0: Hey, bevor es losgeht heute mit Folge 171 unserer Masters of the Universe Folge, die in Zusammenarbeit mit Mattel produziert worden ist, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass der liebe Maxe auf nerdyturdygang.de für alle He-Man-Fans einen Code bereitgestellt hat. Also den Code sage ich euch. Er hat eigentlich nur die Seite und das Angebot bereitgestellt. Ich verrate euch aber schon mal den Code, damit ihr nicht vergesst. Es wird am Schluss nochmal wiederholt. Ich sage es auch ganz am Ende nochmal. Aber vielleicht wollt ihr ja, so ging es mir nämlich, während der Aufnahme ein bisschen bei nerdy-turdygang.de shoppen und schon mal gucken, was für He-Man-Sachen es da gibt. Ich habe den Code deswegen auch gerade nochmal überprüft für euch. Der Code heißt MOTU, m o und dann die Zahl 20, MOTU 20, und damit bekommt ihr 20% Rabatt auf alle He-Man and the Masters of the Universe Artikel. Egal, ob das Funkos sind, ob das Puzzle sind, ob das die Figuren sind aus den Toylines. 20%. Und es sind einige He-Man-Sachen eh schon runtergesetzt. Also ihr könnt ordentlich sparen. Deswegen nerdyturdygang.de Motu20. Guckt euch um und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibären-Bandenlied auf den Lippen. Zwischen kawabanga Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukula. Nukula!
2: Lucula. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 171 von Radio Nukular, eurem liebsten Podcast, wenn es um Kindheitserinnerungen und Anekdoten geht. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Die Leute sagen immer, geht doch mal zurück in die Vergangenheit. Ihr macht immer wieder neue Sachen. Wir wollen auch mal wieder alte Themen. Und heute haben wir ein ganz, ganz altes Thema, aber einen sehr, sehr jungen und agilen Gast. Schön, dass du dabei bist, Manuel. Freue ich mich sehr.
3: Ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, schön hier zu sein. Ich freue mich äh, mega hier bei Radio Nukular mal ja mitzunörden, wollen wir uns mal so ausdrücken.
2: Du wirst ja gleich sehr, 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 sehr viel zu sagen haben. Aber zuerst muss ich natürlich noch die beiden anderen ähm, Hallo-Dries begrüßen, mit denen ich mich hier immer zusammensetze. Maxi, du bist auch dabei.
4: Hallo, ich bin auch, <lacht> ja, ich bin auch dabei. <lacht>
2: Überraschenderweise hat es mich heute auch hier verschlagen. Ja. Und wer da noch in der Ecke sitzt, ist der Dominik Hammers. Dominik, schön, dass du da bist. Servus Grüße und hallo. Ja, und mein Name ist natürlich Christian Gjund, äh, Deutschlands Podcaster Nummer 1, ist ebenfalls am Start. Ähm, wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema, und zwar He-Man bzw. Masters of the Universe. Ähm, bevor wir zum Thema kommen, normalerweise haben wir eine Art Vorgespräch. Dann frage ich Dominik und Max, wie geht's euch? Dann sagt der eine, ich arbeite viel, der andere sagt, ich arbeite auch ganz viel. Ähm, und dann. <lacht> nehmen wir uns in den Arm und sagen das Leben, <lacht> <so> hart, ja. <lacht> das Leben ist so hart das Leben ist so hart und dann, dann irgendwann ähm, reden wir dann über das eigentliche Thema wir wollen das heute nicht machen weil wir glauben dass sehr sehr viele Leute auch äh, über Planet Eternia dann zu uns finden und die wollen wir natürlich nicht mit unserem langweiligen Leben ähm, irgendwie schocken deswegen wollen wir schocken natürlich auch, ja. <lacht> ja wirklich so oh Gott die <lacht> arbeiten so viel ähm, deswegen wollen wir natürlich <lacht> sofort einsteigen und irgendwie direkt zu den Masters of the Universe wechseln ähm, ich hoffe, allen geht's gut. Wir haben uns hier äh, freudig um 20.30 Uhr zusammengefunden am 6.04. Ähm, für alle Leute, die das quasi chronografisch festhalten wollen. Und ähm, ja, ey, Masters of the Universe, großes Thema. Und ähm, Manuel, ich habe gerade schon gesagt, äh, du bist quasi von Planet Eternia zu uns gewechselt, temporär genau. zumindest. Genau, ähm, ja. Magst du einmal ganz kurz sagen, was ist Planet Eternia, was ist da deine Aufgabe? <lacht> bist du der Schützer des Planeten?
3: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung. Aber was ich auf alle Fälle bin, ich bin der Gründer von Plain Eternia. Ich habe ähm, die Webseite ähm, 2003 äh, gegründet und damit ist Plain Eternia tatsächlich, man mag es kaum glauben, älter wie Facebook, älter wie YouTube, älter wie Twitter und was es sonst noch heutzutage noch alles gibt. Und wir sind trotz der sozialen, Kanäle, die heutzutage ja eigentlich jeder nutzt, trotzdem noch online, nach mittlerweile fast 20 Jahren ähm, und äh, auf ja versammelt sich die deutschsprachige Community, so kann man es glaube ich mittlerweile sagen, nach äh, nach knapp 20 Jahren, also die Masters-Community und ähm, ja, auf unserer Webseite kann man sich vollumfassend, sag ich mal, informieren. Wer sich für äh, He-Man interessiert, der ist da auf alle Fälle richtig. Wir haben eine umfang umfassende Berichterstattung. Wir berichten regelmäßig über Neuigkeiten und da gibt es ja äh, in den letzten Jahren ja so viel an Masters. Und äh, man mag es kaum glauben und der ein oder andere Hörer denkt jetzt vielleicht, Moment, Masters gab es doch nur in den 80ern. Ja, da gab es die, da, da wurden sie quasi erfunden, aber... Wir haben in den letzten 20 Jahren quasi kontinuierlich Masters-Produkte bekommen von verschiedenen Herstellern. Da werden wir jetzt in den nächsten, ich wollte gerade sagen Minuten, nein Minuten sind es nicht, nächsten Stunden werden wir darüber sprechen ähm, ausführlich. Und wie gesagt, all das äh, findest du lieber hörer auf Planetonia. Darüber hinaus findest du natürlich, wir müssen ja ein bisschen mit der Zeit gehen und natürlich auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook, auf Insta, auf Twitter und so weiter. Und wir haben auch einen relativ großen YouTube-Kanal, auch dort gibt es, ja, fast schon täglich Videocontent in Form von Unboxings, von Reviews, von äh, ganz anderen tollen Informationssendungen. Alles vollgestopft mit Masters. Und natürlich, das darf letztendlich auch noch auch nicht fehlen, haben wir natürlich auch unseren eigenen Podcast, das Himanische Quartett. So, danach kannst du mal suchen auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Spotify. Und auch unseren Podcast gibt es tatsächlich schon jetzt seit über zehn Jahren und äh, wir werden jetzt, äh, weil äh, der Chris gerade das Datum gesagt hat, der sechste, übermorgen unsere bereits 223. Episode aufnehmen. Ja, herzliche Einladung, auch da vorbeizuschauen.
2: Aber ist ja so ein bisschen so, als seid ihr N24 für Planet Eternia, ne? Also wirklich rund, <lacht> ja, rund so, ja. allum, Allumfassend. <lacht> so, äh, egal, was wir berichten drüber. Finde ich sehr, 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 ja. sehr gut. Ähm, ja. An der Stelle muss man einmal nochmal sagen, wir werden... Ähm, jetzt einen kurzen Einspieler haben. Der kurze Einspieler dient dazu, die Leute im Prinzip mit einer Suppenkelle abzuholen. Ähm, jeder, der vielleicht nichts über He-Man weiß, der vielleicht nicht weiß, woher die Figuren kommen, äh, was das eigentlich mit dem Masters of the Universe zu tun hat, warum es He-Man heißt, ähm, die kriegen jetzt einen kurzen Einspieler serviert, äh, den wir haben produzieren lassen und danach hören wir uns dann wieder.
1: Masters of the Universe Zwei Staffeln, 130 Folgen. Ausgestrahlt zwischen 1983 und 1985 in den USA. Masters of the Universe, von Fans und Sympathisanten liebevoll Moto genannt, ist ein Meilenstein der Spielzeuggeschichte. Es gab an kindergerichtete Werbung einen neuen Dreh und bescherte Erfinder Mattel gefüllte Geldbeutel. Wir befinden uns auf dem Planeten Eternia. Und wenn wir so über Eternia reden, dann reden wir über einen Ort, an dem Magie und Technologie koexistieren. Wir reden aber auch über eine Welt, die in Licht und Dunkelheit geteilt ist. Die Guten werden regiert von König Render, Königin Marlena, sowie deren Kindern Prinz Adam und Prinzessin Adora. Prinz Adam hat einen grünen Tiger namens Gringer und sein Zauberkumpel Orko, der nebenbei der letzte Trolaner auf Eternia ist, lebt auch im Königspalast. Die Bösen werden angeführt von Skeletor, der seine Schergen von Snake Mountain ausbefiehlt. Unter seinen Untergebenen befindet sich eine Hexe sowie Schläger und Monster, allerlei Gelump. Soweit, so gut. Wenn Skeletor mit seinen Fieslingen angreift, dann entpuppt sich der sonst eher zurückhaltende und scheue Prinz Adam als letzte Instanz seines Königreichs, um den wadernden Widerlingen Einhalt zu gebieten. Denn mittels seines Schwerts, dem Schwert von Grayskull, wird er zum mächtigsten aller Helden, He-Man. Und sein feiger Tiger wird zu Battle Cat. Allerdings wissen von diesem Geheimnis nur wenige seiner Freundinnen. Das ist jetzt eine grobe Zusammenfassung der Geschichte von Masters of the Universe. Wechseln wir kurz in die Realität. Masters of the Universe wurde von Mattel erfunden, einem Spielzeughersteller, der bis zur Erfindung von Moto vor allem für Barbie und Hot Wheels bekannt war. Für Hot Wheels gab es dann Ende der 60er einen 30 Minuten langen Cartoon im TV. Die Konkurrenz von Mattel beschwerte sich, dass Mattel so 30 Minuten kostenfreie Werbung im TV für ihre Produkte machen konnte. Das hatte zur Folge, und hier verkürzen wir das Ganze, dass Werbung im Kinderfernsehen komplett gestrichen und verboten wurde. Die Serien für Kinder sollten informativ und seriös ohne Werbebotschaft sein. Nach einigen Jahren wurden die Gesetze angepasst und der Markt öffnete sich der TV-Werbung für Kids. Wir springen ins Jahr 1976 und Mattel schlägt einen Deal aus, bei dem sie für Star Wars Spielzeuge produzieren sollten. Wie wir wissen, Star Wars wurde zu einem Erfolg. Und Mattel bekam kein Stück vom Krieg der Sterne Kuchen. Andere Optionen mussten her. Also riefen sich kluge Leute bei Mattel zusammen und forschten, was Jungs zwischen vier und zehn Jahren so interessiert. Heraus kamen Weltraum, Fantasy und Krieg. Es wurden Prototypen designt, die größer, muskulöser und stärker waren als bisherige Spielzeuglinien. Mattel bekam das Angebot, eine Spielzeugreihe für den Conan-Film im Jahr 1982 zu veröffentlichen. Wie sich herausstellte, richtete der Film sich allerdings an Erwachsene und war somit für Spielzeuge nicht relevant. Das Ganze sollte rechtlich noch weitere Schritte nach sich ziehen, als Moto dann ein finanzieller Erfolg wurde. Uns aber egal, denn wir sind ja hier nicht bei Barbara Saalesch. Uns geht's hier um Masters of the Universe. Die Entwicklung an Masters of the Universe schritt voran, damals noch unter dem prototypen -Namen Lords of Power. Es fehlte natürlich das Wichtigste. Wie kriegt man neue Spielzeuge unter die Leute? Wie verknüpft man Kids mit He-Man? Mattel hatte die Idee, Comics in die Verpackungen der Spielzeuge zu legen, die sowohl Charaktere als auch Welt um- und B-Schreiben. Dazu gab es durch eine Kooperation mit DC einen Comic, in dem Skeletor magisch die Kontrolle von Superman übernimmt, damit dieser gegen He-Man kämpft. Ja, also Comics halt. Es folgten große Zusammenarbeiten mit Burger King und anderen Orten und Dingen, die Kids ebenso lieben. Das Problem? Nicht alle Fünfjährigen können lesen. Also braucht man noch eine Möglichkeit, um Kinder von he zu überzeugen. Zuerst wollte sich Mattel mit Hanna-Barbera zusammentun. Das passierte allerdings nicht. Also tat man sich kurzerhand mit Filmation zusammen. Mattel gab die kreative Kontrolle der Serie an Filmation ab. Durch Regularien in TV-Shows für Kids durfte he keine großartige Gewalt in der Serie ausüben. Feinde wurden also weder zerschnitten noch getötet. Wenn Kampfszenen stattfinden, werden Widersacher in Pfützen geworfen oder auf sonstige Weise aufs Glatteis geführt. Zudem musste jede Folge mit einer Moral enden. Das Ganze erlangte retrospektiv einen Kultstatus. Masters of the Universe kam fünfmal die Woche und die Kids verschlangen Motu. Nach rund einem Jahr gab es Masters of the Universe in mehr als 30 Ländern. Zum Ende der zweiten Staffel verkaufte sich das Spielzeug so gut, dass man nahezu eine halbe Milliarde Dollar an Umsatz generierte. Eine wahre Erfolgsgeschichte. Am Ende muss man allerdings eingestehen, dass Masters of the Universe nur eine einzige Aufgabe als Zeichentrickserie hatte, Spielzeuge zu verkaufen. Und das tat Motu wie keine Serie bis zu diesem Zeitpunkt. Und dennoch sind es die liebevollen gezeichneten Charaktere, die seichte aber durchdachte Geschichte, sowie die wundervollen Toylines, die uns jetzt mehr als 40 Jahre nach Release noch immer die Freude in die Augen treiben. Wir lieben He-Man, Skeletor, Battle Cat und Co. Und diese Liebe wollen wir mit euch teilen.
2: Das war der Einspieler und äh, wir sind zurück. Und die offensichtlichste Frage, die sich natürlich stellt, und da muss man so ein bisschen ähm, ich glaube auch nochmal in die Vergangenheit reisen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, wann man geboren wurde. Ähm, ob man Masters of the Universe und wie man Masters of the Universe konsumiert hat. Das heißt also, ich würde jetzt gleich mal reihum um Rund gehen, nach den ersten Erfahrungen fragen und jeder müsste mir aber nochmal sagen, wann er geboren wurde, weil ein oh, bis zwei Jahre no. da natürlich sehr, sehr entscheidend sind. Ähm, Maxi, fang du einfach mal an. Ähm, ich sag jetzt mal, du bist 83 geboren. 84. 84 geboren, <lacht> wie ich das natürlich weiß. Ja. Ich habe so lange deinen Geburtstag <lacht> ausgerichtet. Ich habe so lange jedes Jahr deinen Geburtstag ausgerichtet. Weißt du
4: den Tag? Da zählt ja nur der Tag. Ja, ist 27. Der, Februar. Was was was?
2: weiß ich, ist 27. Februar. Ja, das
4: stimmt, das stimmt. Ja. Das ist okay. Ich habe eben gedacht, du hast mit Absicht was Falsches gesagt. Nee, so witzig bin ich nicht. 11. Mhm. März. Ähm, naja, also, 84er Jahrgang. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch gerade so in die Motosache reingeschlittert. Als ich klein war, habe ich ja, also meine Eltern haben mich einfach so, hier ist ein Fernseher, viel Spaß damit. Dann habe ich, äh, ich viel du. Fernsehen geguckt und habe auch äh, natürlich viel Masters geguckt. Ähm, habe aber das war damals schon so, und das hat sich ja irgendwie auch nie geändert. Ich fand schon immer, das, was im Fernsehen passiert, ist cool, aber ich fand, das, was im Spielzeugregal passiert, ist cooler. Ähm, ich habe da noch gerade so ein paar Figuren noch so wirklich so im Karstadt gekauft, irgendwie so. Da war dann ein Orko dabei natürlich hier mit, ne, der Aufzieh-Orko. Äh, Snout Sprout, heißt das Snout ja, Nein, Snout spout, ohne R. Snout Siehst du, da komme ich nicht mehr durcheinander. Äh, der der wasserspritzende Elefant, genau. äh, den hatte ich. Der ich Der Vollmärmann ist, ne? Der, also quasi, ist ja. Richtig. Quasi. Der
3: Firefighter von Eternia. Wir
4: also, ähm, nennen ihn noch Grisou, ja.
3: <lacht> ja. Das war mal jemand anderes, glaube ich.
4: Dann hatte ich einen Mantenna. Äh, den ich, den ich, die Figur fand ich großartig ich hatte natürlich einen he -Man, ich hatte Man-at-Arms so ein paar Classics, aber vor allem so ein bisschen die, die Outsider-Side-Characters äh, die es dann halt noch so am Schluss gab weil viele, ich glaube viele, viele Figuren man kannte da natürlich welche von den Freunden ne? die hatten dann Moseman, da war man so, oh, krass der, hat, der fühlt sich ganz anders an <lacht> wie, die Kinder haben gesagt, ach der ist ja haptisch ganz anders <lacht> ähm, oder hier ähm, wie heißt nochmal der, der Stein, der sich zum Stein formiert
3: Stone da oder Rockon
4: Danke. Mhm. Äh, sowas hat man ja immer bei Freunden gehabt und dann war man immer so, ich war immer schon so fasziniert davon, wie vielseitig und wie verrückt dieses Spielzeug gestaltet ist. Also das hat man ja sehr schnell begriffen. So, ich meine, wir hatten eh das Glück, dass wir in den 80ern, 90ern groß wurden, wo Spielzeug irgendwie noch, also wo, da wurde ja sehr viel Verrücktes gemacht. Wir haben ja schon über die Turtles Toylines geredet und da war ja auch die Playmates-Reihe war ja Nuts teilweise, genauso wie die Ghostbusters die ja wirklich viel rumexperimentiert haben, aber He-Man, das war ja so der Ursprung von all dem, also dieses mhm. quatschige, dieses mhm. wir probieren rum, ähm, wir machen, wir tun und da kam dann so für mich der, der Berührungspunkt und ich fand halt einfach die Toyline, ich fand die Serie gut, aber muss ich aus heutiger Sicht sagen, gibt mir nicht mehr so viel, die Cartoon-Serie, aber ich das Spielzeug revolutionär. Und das hat man damals schon auf eine gewisse Art und Weise gespürt als Kind. Ähm... Und das ist auch dann das, was mich dann vor allem durch Toys that made us vor vier Jahren wieder ganz stark zurückgeworfen hat, wo ich dann wieder war so, ah, ich glaube, ich fahre mal ins Kuschelmuschel und kaufe mal für 500 Euro mehr Toys von jemandem, <lacht> ähm, weil ich gerade Bock habe, mir jetzt ein Eternia hinzustellen und so ein Grundset wieder aufzubauen. Mhm. Äh, und dann kam meine to dann kam meine Motoliebe ganz stark und ganz doll zurück ähm, und die Faszination dafür. Also äh, ich bin vor allem sehr, 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 sehr spielzeugaffin bei dem Thema.
2: Dominik, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist ja eher so der Typ Skeletor.
0: einfach nur, weil ich so bleich bin oder was? <lacht> ja. ähm, ich bin ein bisschen älter, also von uns dreien der Älteste, mit Anfang 82 geboren und bei mir, also wenn man es auf ein Event fokussieren will, mit den abends war in meiner Schultüte. Oh. Ja, und oh. tatsächlich habe ich mich da sehr darüber gefreut, weil man at Arms einer meiner liebsten Figuren war. Und ich hatte, ich hatte nicht viel. Ich hatte man at Arms, ich hatte Orko, den ich auch geliebt habe, der Zerstörer aller Tischplatten Deutschlands. <lacht> ähm, also ich habe definitiv noch bei uns einen Holztisch damit ordentlich zerkratzt mit diesem kleinen Metallstift, der da unten sich gedreht mhm. hat. Ähm, mhm. Und mit dem kommt man ja wenigstens immer irgendwie spielen, wenn man keinen Bock auf den Motor hatte, wenn man so, ich will aber, dass der sich dreht. Und dann ging es ab. Und ich musste natürlich nie meinen Skeletor und Battlecat haben. Das war so Pflichtausstattung, wenn man sowieso schon die Spielzeuge hat. Aber das war's auch. Ich habe bei vielen anderen dann aber, wenn ich mal zu Besuch war, bin ich irgendwann so um die Ecke gegangen und so, oh, da steht ja eine kleine Armee. Da haben, sich, da haben wir Wirklich viele hatten so 20 Figuren von Gut und Böse jeweils. Und die hatten die dann in der Ecke drapiert. Also das war wirklich so ein Teil des Kinderzimmers. Hier ist Eternia. Und da findet jeden Tag eine Schlacht statt. Und ich war so, okay, ich habe vier Figuren. Also da, da passiert halt nicht viel, ne? Also die jauen sich dann gegenseitig <lacht> aufs Gesicht. Ich habe das Schwert schon <lacht> wieder verloren. Oh, das Bein ist ab. Ähm, die Klassiker, die eben passieren. Ähm, und irgendwann ist man auch so, wieso haben wir ja eigentlich alle genau die gleiche Figur? Ist auch egal. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich war, ich habe die Serie geguckt. Und als man klein war, hat man auch noch nicht gemerkt, wie, nicht wie schlecht die ist. Ich glaube, die war sehr kindgerecht für die Zeit. Und es war mhm. auch okay. Ähm, heute kann man sie halt fast nicht mehr gucken und das liegt nicht an der Zeichenqualität, es liegt <lacht> noch nicht mal so sehr an den Geschichten, sondern es liegt daran, wie langsam das erzählt ist, ähm, aber ich habe die deutschen Hörspiele geliebt, ich habe eben auch geguckt, ihr habt eine schöne, umfangreiche ähm, Seite auf Planet Eternia dafür ähm, und es gibt die Dinger natürlich so halblegal auch mittlerweile auf YouTube. Die sind sehr gut produziert, wie das eben in Deutschland so war. In den 80ern, 90ern. Die Hörspiele für Kinder waren alle ganz, ganz toll gemacht. Die Sprecher waren super. Hier ist auch die Musik ganz toll. Und es waren ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, größtenteils bis komplett eigene Geschichten, die da erzählt worden sind. Ja, es waren eigene, ja. Und mhm. das ist das, die waren halt besser als die Serie. Das habe ich damals, fand ich die schon schöner. Und jetzt habe ich eben fünf mhm. Minuten reingehört und bis auf einige Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind, die sehr doof waren wie die Sequenz, in der dieser Büffel mit he irgendwann mal gekämpft hat, alle anderen gucken zu und nach zehn Minuten, wo man von ihm nur hört, oh, 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 also He-Man, sollen wir da eigentlich helfen? Nee, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn besiegt, ist okay. Aber die zehn Aber, Minuten waren gefüllt. Ja, zehn Minuten lang. Man at Arms, Battle <lacht> und Ork. Das ist schon ein starker Büffel, das ist schon ein großer, schwerer Gegner. <lacht> Muss man, hm, hm. Vielleicht soll er helfen. Aber ist ja He-Man, <lacht> so nach dem Motto. Okay, gut, warum auch immer dieser Büffel überhaupt da war. Ähm, vielleicht einfach nur, damit ich mich zehn Jahre später, als man dann merkt, dass es das ein bisschen komisch ist, darüber aufregen kann. Aber die kann ich nur empfehlen, eigentlich. Die Hörspiele haben richtig viel Spaß gemacht früher. Hm.
2: Bei mir war es so, ähm, erstmal finde ich sehr, sehr gut, dass Manuel äh, schon bei Namen immer so, nein, Moment, der war so und so hieß er. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Wir brauchen jemanden, der uns immer, wie, wie, wie so ein Souffleur beim Theater. Ja, so wenn man Ach so, den ja, genau, vergisst, genau. immer so,
5: nein, nein, Orko, Orko
2: heißt der. Der,
3: der im Bühnenboden versteckt ja, ja, ist. Ja, ne? <lacht> genau.
2: So, wie heißt der nochmal? Orko? Ähm, ja, genau. nee, bei, bei mir war es so, hm. jetzt, ich komme jetzt mit ganz vielen Namen wahrscheinlich und du musst <lacht> mir jedes Mal helfen, deswegen. Ähm, um, es gab drei Figuren, die ich als Kind geliebt habe. Und ich habe dir gerade schon mal gesagt, das war der, ähm, ich nenne ihn immer Navigator so, aber der heißt anders. Der heißt. Cyclone. Cyclone, genau, der hatte so einen Radar. Und den fand ich ja. richtig, richtig geil. Also ich habe mir einfach, ich bin Baujahr 85. Das heißt also, ganze, <lacht> das ganze He-Man-Ding war ja eigentlich schon fast durch, bis ich 5, 6 war und dann wirklich richtig damit spielen konnte. Und da waren halt die Turtles groß. Und mhm. ähm, das heißt aber auch, du hast die He-Man-Sachen oftmals relativ günstig auf dem Trödelmarkt bekommen. Ja. Ähm, weil halt einfach dann Kids nicht mehr damit <lacht> gespielt haben, sondern dann gesagt haben, hey, die Turtles sind jetzt in die Ghostbusters sind in und so weiter und so fort. Und ähm, das heißt, für mich war He-Man immer erstmal so eine Art Sekundärtoy, um böse Armeen aufzufüllen, gegen, den, gegen die die Turtles kämpfen, als Beispiel. Ja, dann ist dann Skeletor aufgetaucht, äh, dann hattest du äh, das Starship Eternia, wo dann irgendwie äh, Charaktere rumgeflogen sind und so weiter und so fort. Ähm, und da war aber der Navigator. Cyclone. <lacht> Cyclone, genau. <lacht> ähm, den liebe ich, dann gibt es ja äh, den, den Bienenmann. was äh, auf off was oft? ha, genau. Der wird ähm, jetzt mit Absicht jeden Namen. Nein, nein, falsch sein. Äh, und ram Man, dessen Namen ich mir merken kann. Das ist auch und, der äh, einfach so. Dankeschön dafür. Aber die drei äh, waren für mich immer eine Grundausstattung und die gehörten quasi zu jedem. Ich fahre zu meiner Oma und darf mir Spielfiguren mitnehmen. Set dazu. Ja, also dann hast du die Turtles mitgenommen und du hattest halt diese drei Figuren auf jeden Fall. Skeletor einfach super krankes Design. Also muss man ja heutzutage immer noch sagen. Also ich finde halt, dass Absolut. diese ganzen He-Man und Masters of the Universe-Sachen mehr Metal und Punkrock kannst du ja in irgendwelche Figuren gar nicht packen. Mhm. Ja, also so ein also wie cool ist mit ein toten oder ein Skelett mit einer, mit einer lila Kapuze und der, der kann noch zaubern. Also so wie, mhm. wie geil ist das? Und ähm, was mich jetzt im Nachhinein, was ich gemerkt habe, was mich fast mehr interessiert, was ich aber damals gar nicht so wahrgenommen habe, ähm, ist halt diese ganze Geschichte Technologie gegen Zauber. Ja. So, also wie das koexistiert und, und so weiter und so fort. Das finde ich extrem geil, habe ich damals natürlich nicht wahrgenommen. Aber für mich damals mhm. bei He-Man... Ähm, auch die Spielfiguren bei den Hörspielen war ich so, ja, das kann ich mir nebenbei mal geben, aber da war Knight Rider einfach für mich das Wichtigste. Und ähm, die Zeichentrickserie, das war halt ähm, bei mir auch was. Da hatte ich, glaube ich, zwei VHS. Und das war ja noch die große VHS-Zeit, wo du zwei Folgen mhm. dann auf einer Kassette irgendwie hattest. Drei. Ähm, oder drei. Mhm. Und, ähm, <lacht> und die guckst du halt. So, ich, Für mich hatte He-Man sechs Folgen. <lacht> so, das war auch dann alles. <lacht> ähm, aber das, das war ja eine gute Zeit. Prinzipiell, ne? Also wenn ja. ich auch an die Turtles denke, ich, ich weiß nicht, wie oft ich die ähm, Alien-Pizza-Folge geguckt habe weil ich die eben als VRS hatte, so. Und äh, die lief mm. halt immer und immer und immer wieder, so. Und ähm, einer meiner besten Freunde damals, ist ja eine Geschichte, die ich ja auch schon oft erzählt habe dass er schlafwandelt mal in seinen He-Man-Raumschluss gepullert hat. Ähm, der hat halt <lacht> He-Man halt he gesammelt, so, und ähm, für den war he halt alles, ne? So, der hatte dann aber auch immer, wenn wir gespielt haben, hat er mir dann erklärt, nee, es ist immer ein Guter und ich war so, das ist doch egal. So, die sind alle super muskulös und das sind die Bösen. So, was interessiert <lacht> mich das denn? So ja. und ähm, ja, das war, das war quasi so. Ich ich war halt glaube ich zwei Jahre oder drei Jahre zu jung um den richtigen Hype mitzukriegen. Aber Manuel, bei dir war es mhm. ja nochmal anders. Du bist von uns der äh, Älteste. Ja, tatsächlich. Ich, Manuel,
0: bitte, bevor, bevor du dich ergießt und du, du sollst da sehr viel Raum haben, ich habe gerade das Cover, weil du hast es noch gar nicht gesehen und du spielst ja hier mit die Raubtrolle auf dem Cover sogar, äh, wollte ich deine Reaktion kurz haben. Wenn du jetzt sagst, es ist furchtbar, haben wir natürlich ein Problem. Um, aber ich habe es gerade mal rundgeschickt im Chat und du kannst es ja angucken.
2: Okay. Machen wir. Ja, das ist soll ich, natürlich soll ich die Frage, ob er den Chat findet,
0: weil der Chat ja der das Zoom ist, natürlich ist natürlich sehr komplex bei allen ja. audio video ist Es immer so. Ich habe dir was im Chat geschickt. Ja, okay. Ist aber ist aber auch Poster finde
2: ich. Also ich finde, das Cover ist richtig richtig gut geworden. Aber naja, so ist es halt. Ne? Ja, Tatsache, 99MB.
3: Da liegt ja immer noch. Was hast du mir da geschickt? Gut, weißt du was? Kinder?
0: Du guckst einfach, wenn Star ist. Dann streist du einmal kurz, wie toll es ist. Erzähl so, jetzt lieber, erzähl du die Jetzt habe ich, hab ich
3: 4.000 Pixel. Okay, das erklärt einiges. Alles klar. Ja, äh, sehr schön, sehr schön. Das ist einmal <lacht> äh, ähnlich. Der Orko, der Orko ist neu, den kenne ich noch nicht, ne? Der ist ja, jetzt dazugekommen. Genau. Ich, äh, ich finde es klasse. Super. Äh, hat ein bisschen was von eine Karikatur, aber ich glaube, man erkennt mich mit meiner mit meiner Mütze und mit meiner Brille und mein, meinem Stratos-Bart. Da ja. lachen ja meine Kollegen immer ein bisschen drüber.
2: Aber auch an, ah. also auch an den Muskeln, muss man natürlich sagen. Und an der Fellhose, was man <lacht> ja jetzt gerade auch in äh, Zoom ganz eindeutig erkennt. Ja, die die Fellhose, klar, die sieht man natürlich
3: jetzt so nicht direkt. Aber bei den Muskeln muss ich sagen, hast du absolut recht. Also das absolut. Ist ja, <lacht> vielen ja, herzlichen Dank. Gefällt mir sehr schön. Sehr schön. Ganz toll.
2: Aber wie war es bei dir? Du warst, äh, du hast gerade gesagt, du bist Baujahr 79? Nein, nein, ich bin sogar nein. noch älter. Ich fühle mich jetzt tatsächlich 76. sogar richtig, richtig alt hier. Ich
3: bin Baujahr 76. Ähm, damit äh, ja werde ich jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich 46 Jahre alt. Ähm, aber... Äh, mit mit meinem ja, Geburtsjahr habe ich die Masters tatsächlich in volle Granate mitgenommen. Das heißt, wo ich sechs war, war es 82. Gut, da gab es die in Deutschland noch nicht. Die kamen dann erst ein Jahr später raus. Aber ich sag mal so, in der Hochzeit, 84, 85 war ich halt entsprechend dann 7, 8 Jahre alt und genau das richtige Alter eigentlich, zumindest mal in den 80ern. Heute ist es ja mit 87 Jahren auch noch wieder, wiederum ein bisschen was anderes, aber damals war halt das Alter für Actionfiguren und von daher habe ich dann auch die kompletten Masters von Anfang bis Ende auch mit der Nachfolgeserie, den New Adventures in den 90ern, alles mitgenommen und tatsächlich war dann am ja, sag ich mal so Anfang der 90er, dann auch so Beginn der pubertären Phase, wo die Masters waren vorbei und dann hat man auch das Interesse an den Actionfiguren verloren und ging dann rüber dann zu den Damen, sage ich jetzt mal und so weiter. Und ähm, das hat dann war dann tatsächlich deckungsgleich, aber ja, also voll, voll mitgenommen. Ich aber kann mich, ja bitte, bitte.
2: Es war ja auch eigentlich das erste Mal, dass so eine Serie sich wirklich nur damit beschäftigt hat, wie kann ich Spielzeug an die Leute bringen, ne? Also das war ja, ja. Äh, ich, ich stelle mir das als Kind, wie gesagt, ich habe es damals ja nicht mitbekommen in der Form, aber das, oder wenn ich jetzt ein Elternteil wäre in der Zeit, wie anstrengend muss das bitte gewesen sein? So, weil du ja wirklich <lacht> dann so, es gibt eine neue Figur, und jetzt gibt's ja. sie auch noch zum kaufen. Also ich glaube
3: dieses ganze Programm, also ich glaube viele Faktoren spielen grundsätzlich eine Rolle, wenn du eine neue Toyline rausbringst, ob die funktioniert. Und ich glaube damals in den 80er Jahren hat für Mattel einfach alles gepasst. Das war ja die erfolgreichste Toyline überhaupt. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel Geld die damit umgesetzt haben. Und es war ja omnipräsent. Es ging ja nicht nur mhm. um Actionfiguren. Du hast das ja überall gehabt. ja, Auf äh, Bettwäsche, Schuhe, T-Shirts, Hosen, Schlüpfer, äh, Eis, äh, Lunchboxen. Also es gab, glaube ich, nichts, so, nicht, wo nicht das master drauf war. Es
0: gab mal Eis. Ja. Es war so ein Eis am Stiel, ne? Ja, genau. Mhm.
3: richtig, Richtig. Ja, ja, Und von das, daher, du warst ja als als Kind umgeben davon. So und wenn das ganze mal ans Rollen kommt und äh, dann letztendlich sag jeder jeder gefühlt jeder junge auch Masters hat, dann entsteht da so eine Dynamik, sage ich jetzt mal, ja? Und äh, dann kommst du äh, an, an an diesen Trend in den 80er Jahren an Masters, wenn das wie gesagt, du hast es gerade richtig formuliert, das Alter passt, äh, kommst du an Masters oder bist du an Masters überhaupt nicht dran vorbeigekommen?
2: Ich fand halt das, oder auch im retrospektiv betrachtet ist, Masters das ja wirklich so die Blaupause für alles, was danach mit irgendwelchen Marken passiert ist. Also, ja. ich meine, die Turtles haben es, glaube ich, danach so eins zu eins nahezu kopiert, was was äh, da geschehen ist mit Comics, mit Hörspiel, mit allem drum und dran, mit Actionfiguren ähm, und einer Serie. Und ich finde, das ist schon eine großartige oder eine sehr große Pionierleistung, ja, die die äh, Mattel und und Masters da irgendwie ähm, dann vollzogen haben. Aber wenn du dir anschaust, das hatten wir gestern dann auch schon im Gespräch, wir haben gestern anderen Podcast noch aufgenommen, wo es auch um, um Masters ging, ähm, da waren ja auch ein paar Entscheidungen bei, die stellenweise, wo man sagt, so, da hatten sie aber auch mehr Glück als Verstand. ja, Dass sie sich halt irgendwie dann mit dem größten irgendwie Kaufhaus äh, in, in den USA verabreden. Dann heißt es so, ja, aber wie wollt ihr das denn an die Leute bringen? Ja, ja, es gibt eine comic dazu. Mhm. Und dann fragt so der andere so, wir haben eine Comic-Serie? Nee, nee, aber ich muss dir irgendwas Machen wir, einen, machen wir noch nicht. Wir machen eine. Ja. So, Da treffen mhm. sie sich mit Toys Ast und dann so, ja, ist schon cool, Comics, die ihr habt, aber nicht jedes Kind kann lesen mit fünf. Mhm. Und äh, wie kriegt ihr die denn? Ja, ja, wir haben Spielfilm. Und dann so, haben wir wirklich einen Spielfilm? Nee, aber wir können ja einen machen, oder? Mhm. So, und, und dann haben sie ja irgendwie erfahren, so, ja, wir können einen Spielfilm machen oder halt eine Serie, die genauso viel kostet. Um, und dann haben sie halt quasi diese Serie produziert. Um, und ich finde, da haben sie halt stellenweise schon so, da, ich sag mal so, da, da war das Glück mit den
5: Frechen. Ja.
3: Ja, ja, mit Sicherheit. Wobei man natürlich fairer aber dazu sagen muss, äh, sie hatten ähm, kurze Zeit vorher weniger Glück, weil ihnen ja Star Wars angeboten mhm. wurde Absolut. als mhm. echte Figur und die haben halt gesagt, nee, machen wir nicht. <lacht>
0: So, und, das wird äh, nichts.
3: Das wird nichts.
0: Ähm, also, die weirdeste Entscheidung in der Spielzeuggeschichte. Genau, wirklich. also
3: von, von daher hast du vollkommen recht, also mehr Glück wie Verstand vielleicht an dieser Stelle, ja, dass sie dann natürlich äh, Zug, im Zugzwang waren und sagen, wir wollen unbedingt im Boy toy markt äh, uns äh, platzieren, neu platzieren. Und normalerweise, wenn du irgendwas mit wirklich mit, äh, mit Vorsatz machen willst, mit Druck machen willst, klappt es eigentlich nicht. Aber es hat da geklappt und äh, mhm. vielleicht auch mit solchen äh, frechen Entscheidungen oder, oder Aussagen. Ja.
2: Aber ja, wie gesagt, ich habe ich hab das ja alles gar nicht so richtig krass umrissen vorher. Ähm, auch das mit äh, Kenner und dass die halt dann quasi die Star-Wars-Figuren gemacht haben, die Lizenz aber davor im Prinzip dann halt Mattel angeboten wurde, wo sie aber auch innerhalb von einem Jahr hätten eine Toyline erfinden müssen. So. Mhm. Äh, was ja auch eigentlich... Also, ich glaube, es ist schon eine richtige Entscheidung gewesen damals von Mattel zu sagen so ja wir machen das Star Wars Ding nicht, weil es gibt dann einen Film so wir haben ein Jahr Zeit eine Toyline zu machen. Wie groß ist die Chance, dass das groß wird? Ja, ja natürlich, so. natürlich. Also, ja. Dahingehend ähm, dann dann das zu machen ist schon ist schon krass. Ähm, und man muss natürlich sagen, die Figuren waren dann halt auch einfach mal ganz anders als alles, was es davor gab. ne Also davor gab es ja diese ganzen äh, ja. Mask-Figuren und so weiter. Und jetzt hattest du halt diese bulligen Figuren. Mhm. Alles ein bisschen größer, alles ein bisschen opulenter. Mhm. Um, was ist denn das? was Oder was glaubt ihr? Und da werde ich jetzt wieder in der, in der Reihe durchgehen. Was glaubt ihr ist denn das, was so faszinierend und anders ist für Jungs an sowas wie He-Man? Weil ich glaube, das hat viel damit zu tun, um, dieses... Überproportionale, dieses Große, dieses Übermenschliche schon fast, was die Figuren mit sich bringen. Aber ähm, Maxi, was, was, was glaubst du fasziniert Jungs im Alter zwischen 5 und 10 oder was hat dich damals so an he dann fasziniert oder an den Figuren?
4: Na, ich glaube, Kinder... Also man muss es schon in seiner Zeit betrachten, ne? also es war genau. die 80er, es war irgendwie so, es war nach Star Wars, die 80er waren aber generell, was ihre Actionhelden angeht, wenn ihr jetzt mal auf Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis und und äh, Sylvester Stallone und was weiß ich noch alles guckt, Dolph Lundgren, die ganze Liste dieser äh, Helden der 80er, das waren ja alles so bullige Typen und äh, da war halt sowas wie Conan oder sowas, ne? das war ja so die, die, der, der, die Richtung, in die es ging. Und da hat man halt sehr maskuline Figuren überzeichnet. so Und das fanden die Leute, fanden die Kids damals gut. Und das fand man, weil das war halt auch was, was irgendwie, das war zwar menschlich, es war aber trotzdem irgendwie übernatürlich, weil es so überproportioniert war. Und dann den Kontrast. Aber ich, also mich persönlich hat He-Man, beziehungsweise Prince Adam, das war jetzt immer so, das fand ich okay. Aber mich haben natürlich die Monster, ange oder mich hat alles drumherum angesprochen. Alles, was daran so absurd war. Es war dann eher Skeletor, es war dann eher die ganzen Figuren, die ich vorhin genannt habe. Ähm, es war dann eher so die ganze Liste an, an absurden Dingen drumherum. Alles, was menschlich war, fand ich fast am langweiligsten, weil das hatte ich auch, äh, das hatte man so sich rum. Aber so ein Orke oder sowas, das war natürlich dann für einen so: ah, krass, guck mal, ein Kobold. Ich dachte, Und, äh, ich dachte du sagst es gerade, die ganzen
3: menschlichen Figuren,
4: das siehst du jeden Tag im Spiegel. Ja. <lacht> So ungefähr war es ja. Also man hat irgendwie ähm, als Kind schon sehr dicke, äh, dicke Muskeln gehabt. Ähm, nee, ich fand das auf jeden Fall, ich fand das auf jeden Fall ähm, mehr, für mich war die Faszination dann eher bei dem Drumherum, weil es auch noch so vielseitig gestrickt war. Du hattest nicht nur eine, also jede Figur war ja mhm. anders. Du hattest ja nicht irgendwie, du hattest nicht eine Rasse und die tauchte tausendmal auf, sondern es war halt immer wieder jede Figur, verstand stand für sich allein Und da lag für mich persönlich die Faszination. Ähm, aber wie gesagt, warum He-Man so überzeichnet war, das lag an der Zeit und an dem, wie man Actionhelden in den 80ern gesehen hat, meiner Meinung nach.
2: Hm. Dominik, wie, wie sieht es bei dir aus? Was hat dich an, an Masters dann
0: damals eher fasziniert? Ja, ich sehe es ähnlich wie Max. Also Dass es so ausgesehen hat, Zeichen der Zeit, hm. und weil natürlich der Erschaffer auch gesagt hat, ich will dicke Muskeln. Ähm, aber ich habe das als Kind einfach hingenommen. He-Man sieht halt so aus, Punkt. Und wenn man die Spielfiguren sieht, ja okay, die haben halt alle diese dicken Oberschenkel. Punkt. Ist einfach so. Das hinterfragt man nicht in dem Alter. Und deswegen fand ich halt toll, und das, das klingt jetzt absurd, weil das Design des Schwerts ist ja eigentlich auch ein leichter Zufall, wie ich äh, heute tatsächlich in deinem Video, Manuel, äh, herausfinden durfte, dass diese Teile so zusammengeschwungen worden sind, weil nur aufgrund der Stabilität, so die sollten eigentlich offen sein, ähm, diese Parierstange an der Seite, die so weit hochgezogen ist. Und ich fand dieses Design, Zufall oder nicht, Unfassbar toll. Ich habe das Schwert gesehen, war so, das ist ein cooles Schwert. Und manchmal ist man so simpel als Kind. Mhm. Und gedacht, der Typ hat dieses coole Schwert und dann eben die, für damalige Verhältnisse fand ich es halt geil, dass er das Schwert in den Himmel reckt und da kommt da der, der, der die Energieblitz rein. Die Animation hat mich richtig gut abgeholt in dem Moment. Und ich fand Battlecat einfach cool. und Orko witzig. Man at Arms sympathisch. Es war einfach, ich konnte mich dann so viele Figuren hängen. Hm. Und man wie so oft, ist die Hauptfigur für mich halt... Ich mochte den, aber ich fand, war immer das Belangloseste daran. Man hat sich da immer so ein bisschen selber hingestellt in die Rolle, weil man sich ja selber immer als Hauptfigur sieht. Und dann ist ganz gut, wenn die vielleicht nicht so viele Ecken und Kanten hat, außer die Muskeln halt. Hm. Hm. Ich glaube,
2: bei mir war es so, ähm, das war ja auch die Zeit... Ich sage jetzt mal wirklich mit sieben, achtern, äh, wo ich Wrestling für mich entdeckt habe mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und da war natürlich Hulk Hogan, Ultimate Warrior. Das waren halt so diese ähm, Stier, Testosteron gespritzten Übertypen, so die in den <lacht> Ring laufen. Also es war
0: alles so amerikanisch, ja so ja, das groß stimmt. Und, also das und so weiter. Logo und der Schriftzug haben auch viel ausgemacht bei mir. Das mhm. hatten wir ja oft so. Das Ghostbusters-Logo ist krass, der <lacht> Turtles-Schriftzug ist auch krass. Und bei He-Man war es halt einfach das Maximum an, an was wir später Clipart und Wordart nennen würden, so einfach breite Buchstaben, viele Rahmen drumherum, ja. Schlagschatten dazu und dann war es ja bei den alten, und das habe ich heute auch erst wieder gelernt, dass es das auch in den deutschen Spielzeugpackungen drei Sprachen zum Teil auf der Packung standen mhm. und ich hab, ich war mir nie sicher, ich habe diese Erinnerung, dass ich vor einem Regal stehe mit Spielzeug, he figuren dass ich, diese drei, dass ich was Fremdsprachiges da sehe und ich war so, und ich wusste Jahre danach nicht mehr, waren wir in Frankreich, weil es ja nicht weit weg von uns war. Waren wir in Frankreich shoppen oder war das einfach nur die Packung damals? Mhm. weil Wir waren durchaus auch mal in Frankreich einkaufen. Und mein, mein armes Hirn war so, sind wir, meine Eltern haben mich extra nach Frankreich gefahren, um mail figuren zu kaufen? Oder waren wir einfach in Saarbrücken? <lacht> Kein, Saarbrücken, Paris, wo ist denn der da Unterschied? Das sind zwei würden Stunden jetzt, im Zug. Ja, also. würd,
2: würden viele sagen. Ja. Mhm. Um, aber wie gesagt, bei, bei mir war es wirklich so dieses... He-Man war immer was Amerikanisches, was Großes und was, was so mit so einer ähm, großen Präsenz da war, ja. So, du hattest halt diese maskulinen, Groß großen Oberarme, äh, diese ja, ich sag jetzt mal Ketten, so dieses, ich habe ja vorhin schon gesagt, so diese Metal-Richtung, ja. Also mhm. he könnte auf einem Metal-Cover heutzutage sein. Das könnte ein Manowar-Cover sein und niemand würde sagen, na, das passt nicht. Mhm. So. Ja.
3: Also Und tatsächlich, tatsächlich gibt es ja auch, sage ich mal, solche solche Crossover, sage ich mal. Die ja. nicht unbedingt auf Cover von von irgendwelchen äh, Metal-Bands, aber das, was aber auf den Metal-Covern grundsätzlich dargestellt worden sind, genau diese diese Art von Typen äh, wurden wurden ja auch auf verschiedenen Comics letztendlich dann irgendwann dann auch verwurstet. Ähm, gibt es tatsächlich auch Vergleiche? wo du dann genau sehen kannst, dass die Pose, die Statur exakt so ist, wie von irgendeinem Cover aus den 80er-Jahren, was dann mhm. adaptiert und vielleicht noch ein bisschen umgemalt wurde. Also ich glaube, dass auch nicht alles komplett neu erfunden wurde, sondern man sich da schon auch
2: bedient hat. Ja, aber wenn du dir auch das Design anguckst von, von Castle Grayskull. So, mhm. also wie, also, also wie viel... Äh, äh, weiß ich nicht, x Chromosom, äh, Chromosom willst du denn da reinpacken? Ja, so also das, das das geht ja gar nicht anders. Diese Dieses große, weit aufgerissene Maul, die großen Augen. So. Also Carsten mhm. Greyskull ist ja wirklich alles, ja. was irgendwie auf dem Metal-Cover stattfinden muss, dass du sagst, das ist auf jeden Fall eine gute ja, Platte.
0: Du mhm. wartest einfach, so. dass, El-, dass da Nebel wadert und Alice Cooper rauskommt und anfängt zu singen. Das
2: ja, absolut, <lacht> absolut. Also das ist ein Bühnenbild für eine mhm. Rockshow so mm. und so in etwa habe ich halt He man auch irgendwie mal wahrgenommen also ich habe Hieman nie in diese äh, was ich ja heutzutage dann wirklich erst Raffe äh, in diese Technologie-Ecke auch stellenweise gesteckt sondern für mm. mich war das immer Magie ähm, Hexerei Rockmusik so und dann es hat das Hexerei. Du
4: mit <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist doch Hexerei und ähm, was bei mir auch ein ganz was was ich bis heute nicht nicht so richtig ähm, verstehe, Du hast ja immer einen Ursprung von einem Charakter und so. Bei Prince Adam ist es ja so, er ist dann halt quasi der schüchterne, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen feige, der wegrennt, wenn was passiert, ja. So und das ist ja so dieser Superman äh, Mode, den er da fährt. Ja. ja? So also er versteckt <lacht> sich irgendwo dann kommt er raus, ist ein bisschen braun braungebrannter gefühlt und dann so, ja, das ist auf keinen Fall Adam, das kann ja gar nicht sein. So, das ja. muss ja jemand sein. Und das ist wie bei Superman, wenn er rauskommt, die Brille nicht mehr hat und dann so, ja nee, das ist auf keinen Fall Klarkent. Also, ja, das ja, kann ja, er nicht ja. sein. So. Ja, ja. Und ich finde das aber, ey, das, das ist so ein Charme, ja, den so eine Serie da versprüht und, ähm, Mag ich sehr, 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 sehr gern. Was glaubst du denn, was das ist, was die Leute so fasziniert hat, Manuel?
3: Also ich denke grundsätzlich, wie Max gerade schon gesagt hat, ist der Zeitgeist enorm wichtig. Das, was in den 80er Jahren, sag ich mal, als als ansprechend empfunden wurde. Das, was damals gut war, muss heute nicht unbedingt noch genauso ansprechend sein. Aber damals in den 80er Jahren, denke ich, war das das Mannesbild, sag ich mal, schon eindeutig geprägt. Es war halt ein, ein muskulöser, durchtrainierter Mann in Richtung, sag ich jetzt mal, von Arnold Schwarzenegger, wo letztendlich natürlich auch die deutliche Verwandtschaft zu Hime natürlich auch ist mit hm. dem mit Conan, äh, was damals ja ähm, ich weiß gar nicht, wann kam der erste Conan raus, 82 83, glaube ich so in dem Dreh, vielleicht sogar noch vielleicht noch sogar noch, äh, noch älter, aber zumindest mal war, kam kam er ja da die ähm, der grundsätzliche Gedanke, hey, wir wollen eine Toyline machen ähm, zu Conan, bis einen dann Rechtzeitig, 82, 82, danke. Äh, bis einen dann auffiel, oh, der, der Conan-Film ist ab 16. Ähm, <lacht> da bringen Spielzeuge, begleitende Spielzeuge ja nicht ganz so viel. So, Aber worauf ich hinaus will, ist, dass die Darstellung von Conan, und ich muss jetzt sagen, also tatsächlich für mich auch äh, der zweite Teil von Conan, Conan der Zerstörer, also einzelne Szenen, äh, wie äh, Schwarzenegger dort steht mit seiner Fellhose, mit dem Fellstiefel, mit dem Schwert an der Hand, ey, ohne Scheiß. Also gut, das Gesicht lassen wir jetzt mal so, das ist natürlich Typisch Schwarzenegger, aber das ist He-Man. Also, also das ist genau, was mich da an Conan so fasziniert, ist genau das, was mich auch an der He-Man-Figur fasziniert oder fasziniert hat äh, als damals ähm, damals als Kind. Man hat das so wahrgenommen. Und auch das Thema Superhelden ist ja jetzt nicht äh, eine Erfindung vom MCU in den letzten zehn Jahren gewesen, mhm. sondern das gibt es ja, wissen wir ja alle, aus 50er, 60er Jahren und teilweise noch älter und auch in den 80er Jahren zwar nicht filmetechnisch so präsent. Gut, Superman mit Christopher Reeve haben wir gehabt und sowas. Und auch ältere Spider-Man-Filme gab es auch mit Nicholas Hammond. Aber äh, nicht ganz omnipräsent, aber trotzdem präsent. Und ich glaube auch damals und vielleicht auch sogar heute, ähm, sehnt sich jeder nach, ähm, nach einem Helden, vielleicht, ja, äh, oder einer Heldenfigur, und vielleicht sogar äh, mit nach dem, hat, hat jeder viele Leute den Wunsch, selber der Held zu sein. Und das ist natürlich genau das, was mit den Hemenfiguren ausleben konnte zur damaligen Zeit. Du konntest in die Rolle schlüpfen vom Stärksten der Starken. Und das wurde ja suggeriert. Dass He-Man stärker ist wie alle anderen und sogar wie Superman, was wir ja in diesem einen Crossover-Comic hm. Anfang der 80er Jahre ja
0: gab. <lacht> der und, ist so super, dumm. Aber,
3: aber das muss ich sagen, <lacht> äh, geniales Marketing an der Stelle. Und, äh, ja,
0: klar. Ja, aber können wir ganz kurz noch sagen, weil den habe ja. ich auf Französisch gelesen, weil du die Dialoge auch nicht brauchst. Genau. Ähm, und das ganze mhm. Ding ist so heftig konstruiert. Also wirklich Superman, oh, eine seltsame Wolke, da fliege ich mal rein und dann mm. kommt bei ja raus. <lacht> und dann ist so, wir wollen aber auf jeden Fall, dass er gegen, gegen He-Man kämpft, aber die sind ja beide gut, wie machen wir das? Ah, Skeletor beherrscht ihn einfach. Ja, Verzaubern, okay, also, verzaubern. Ich, ja, genau. ich, ich verstehe Dialoge nicht, ich sehe nur, wie, wie der mit, mit dem Zepter auf Superman zeigt, dass ist so ein paar Strahlen raus, zack, ist er auf einmal böse. Mm. Und dann ist es nur dafür da, damit man irgendwann sieht, wie He-Man das Cape von Superman schnappt, den einmal um sich rumwirbelt. Das ist der einzige Grund, warum dieser Comics existiert, ab, mm. abgesehen von Geld. Mm. Das ist wirklich ästhetisch nur das dann kloppen sie sich, er kommt zu Verstand oder fliegt wieder in die Scheißwolke zurück. Ja natürlich, also ich glaube ich
3: glaube, es war auch nicht nicht sinn da tiefgreifende Geschichten nee, zu erzählen. Aber man hätte es
0: auch schöner machen Ja können. Also mit Sicherheit,
3: mit Sicherheit. Vielleicht, vielleicht äh, ist ja damals auch das passiert, was Chris vorhin schon meinte. Man hat irgendwie gesagt, ja wir haben einen Comic wir haben doch gar keinen Comic, äh, morgen haben wir eins. So, und dann wird schnell irgendwas gezeichnet, keine Ahnung, übertrieben gesagt. Vielleicht war das so. Aber ähm, ich denke, es hat funktioniert, äh, dass natürlich die die Leute, die damals Superman gelesen haben, äh, sicherlich auch viele Kinder, ähm, dann auf he aufmerksam wurden und dann gemerkt haben, boah, Superman ist der geilste, Moment, da gibt es ja noch einen stärkeren, das ist He-Man, jetzt ist He-Man meine Nummer eins. Und ähm, ich glaube, dass das einfach dann gepaart, wie gesagt, mit dem Zeitgeist, weil ein, einfach ein Mann so auszusehen hat, äh, zumindest mal in den 80er Jahren, ähm, dann dazu geführt hat, dass ähm, dieses Idealbild einfach von he entsprochen wurde und dann einfach bei den Kindern gut angekommen ist. Man, es gab ja durchaus äh, Umfragen, wenn wir äh, nochmal einen Sprung in die, äh, in die 2002, 2003 machen, da kam ja he wieder. Ich will jetzt hier nicht viel zu viel vorwegnehmen, aber da wurde eine Umfrage gemacht, tatsächlich, so eine ungefähr in der Mitte der Teulern an Kinder gerichtet, was sie von Hiemann halten. Und die meisten Kinder haben tatsächlich gesagt, sie verstehen nicht, warum He-Man dauernd nackt drum War er ja nicht. Aber für ihre Augen war er nackt. So, und ja, das schon ist schon
0: sehr, sehr viel nackte Haut Ja, natürlich, natürlich, ja.
3: natürlich. Aber ich, das Interessante finde ich, dass, äh, also zumindest aus meiner Person, ich denke, das ging vielen anders äh, ähnlich oder euch vielleicht auch so ähnlich. Wir haben also wir haben Himen damals nicht als nackt empfunden. Das war, man lief so rum. Ja, das gehört einfach so. <lacht>
0: ich, ich, ich jetzt nicht. Aber du hast Na, schon recht. Wie ich ja. vorher gesagt genauso wie seine Füße ist. Ich habe das halt genau. hingenommen. Himen rennt halt genau. so rum. Genau, genau. Kinder sind halt smarter als, als wir früher. Ich hat aber auch keiner gefragt, was ich von he halte. Ja. Die, also kein Erwachsener kam mir auf ja. mich zu und gesagt, was hältst du eigentlich von den Turtles? Ich gesagt, Was denkst du? Alles hier sieht aus nach Turtles. Das ganze Zimmer ist grün. Die mag ich halt. Ich mag gerne grün, Leute. Also wirklich, ja. was,
2: was soll ich von den Turtles sein? Aber, ähm, also wie gesagt, bei mir ist es wirklich so dieses sehr amerikanische, dieses auch mit Wrestling verbundene, nackte Oberkörpermuskeln, äh, ja. gegeneinander kämpfen und so weiter und so fort. Ähm, gut gegen Böse, das ganz klassische ja. Ding, auch aus ja. dem Wrestling wieder, die extrem guten gegen die extrem bösen mhm. und ähm, das ist ja was, was jemand ähm, da auch ausmacht, ja, dass du einfach sagst, so ich kann mich entscheiden, bin ich quasi für die sehr guten, bin ich für die sehr bösen, die immer aber auf die Nase bekommen werden. Die sehr bösen werden immer verlieren, ja, auch wenn sie a-team esk verlieren, kein Schuss quasi sitzt und einfach der Gegner landet nur in der Pfütze. So, mhm. ähm, <lacht> du wirst halt ähm, Kinder brauchen sowas, diese extreme Anbindung an Gut und an
4: Böse, dass sie das halt dann ähm, auch, es klingt halt so, als wären Kinder doof, ja, sind sie das natürlich nicht. Aber ähm, Du musst auf einen Blick erkennen, wer ist der Gute genau. und wer ist der Böse. Und das hat he immer gekonnt. Genau. Mhm. Also alle Figuren bei he waren einfach sehr schnell identifizierbar als das einer von den Guten das einer von den Bösen. Außer der Bienenmann, da bin ich mir immer noch unsicher. Der Bass auf, auf
3: meinte du natürlich.
2: Ja. <lacht> Pass auf. Ist der gut ja. oder Böse jetzt? Der ist gut. Ja, siehst du. Ja. Hätte ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Bei Bienen, weiß ich nicht. Ähm, wie ist es denn, wenn du... Wir, wir haben ja gesagt, wir wollen über die... die wir, wir reden über die alte Zeichentrickserie. Die Zeichentrickserie war extrem wichtig. Ähm, du hast mir eine ganz nette Trivia verraten, wie sie es geschafft haben, diese 25 Minuten am Stück zu zeigen äh, von den ersten Sendungen. Kannst du mir das nochmal äh, ja. für die Leute <lacht> quasi nahe bringen? Ja. Weil, ähm, ja. Nur kurz, in, in dem... In dem Einspieler am Anfang, ähm, wo haben wir ja schon gesagt, dass es eigentlich verboten war, irgendwann dann äh, Werbung explizit für Kinder in Kindersendungen zu gestalten. Das ganze Gesetz wurde dann irgendwann wieder aufgehoben und ähm, damit ist natürlich so, flood the gates. Ja, so, also dann ist ja wirklich einfach alles nur noch auf die Leute einge äh, eingeprescht. Aber wie sie das dann gemacht haben, fand ich ganz interessant. Kannst du das einmal nochmal erzählen? Ja,
3: also tatsächlich, also so erzählt man sich das zumindest. Ich war natürlich nicht dabei, logischerweise. Aber, ähm, dass damals äh, es möglich war, im, Amer im amerikanischen Fernsehen äh, natürlich Werbeblöcke zu kaufen. Klar, das geht ja heute auch noch, geht ja überall. Aber damals äh, konnte man dann tatsächlich Werbeblöcke zusammenaddieren. Das heißt, wenn man dann irgendwie einen einminütigen Werbeblock gekauft hat, hat man dann letztendlich 20 äh, Blöcke gekauft und dann konnte man die aneinander rein mit 20 Minuten die man dann quasi dann offizielle Sendezeit dann hatte. Und das ist genau das, was dann Mattel dann damals getan hat. Und damit hatten sie dann eigentlich einen Slot für eine Zeichnig-Serie. Das war offiziell Werbezeit, aber die haben sie dann halt geschickterweise genutzt, um einen Cartoon auszustrahlen. Wobei man hier vielleicht auch noch erwähnen muss, dass der Cartoon grundsätzlich der erste Cartoon seiner Art war, der spielzeugbegleitend war. Und das, auch das gab es im Vorfeld nicht, war auch Neuland und hat letztendlich funktioniert.
0: Aber da hat Mattel häufiger solche Sachen gemacht. Die haben doch auch damals äh, aufgrund einer Umfrage, wo sie gemerkt haben, Kinder merken, wann Werbung kommt, denn dann verschwindet das Senderlogo. Hat Mattel bei eigenen Werbespots auf einmal ein Mattel-Logo eingeblendet, was aussah, als hätten sie einen eigenen Fernsehsender? Ja, natürlich. Ja, klar. Also das, ist, das spielt sicher der Psychologie dann auch eine ganz große Rolle mit. Und ich würde mal behaupten, nicht nur
3: Mattel, jede Firma wird natürlich, sag ich mal, alles, was im, im legalen Bereich ist, ja. nutzen. Für Die haben es,
0: also. soweit ich weiß, aber wirklich als Erste gemacht. Und die ja. Spots sind definitiv auch in Deutschland. Die sind ja einfach rüberkopiert worden, neu synchronisiert mhm. und, und fertig. Und da mhm. war auch das fette Mattel-Logo oben. Ja, genau. Heiß, genau. Aber was, was ich so spannend daran finde, an dieser ganzen Geschichte, ist ja,
2: wenn ich das jetzt aus... Wie gesagt, wir haben gestern den Trailer-Schnack aufgenommen. Da vor allem sind wir auf die neue Kinderserie eingegangen, weil wir halt alle so Väter sind. Konnten wir da so ein bisschen dann unsere Vergangenheit und <lacht> jetzt besprechen. <lacht> Wenn ich Elternteil gewesen wäre damals, hätte ich das natürlich auch so ein bisschen mit Argus-Augen betrachtet. Ja? Da wäre ich so, mhm. hm, das ist aber schon komisch. Aber als Kind, also als Kind, ob es jetzt He-Man war, ob sie Turtles waren, ganz egal. Du bist doch ein Sacker für sowas. Ja? Als Kind findest du das doch nur geil, wenn du abends mit Kassetten einschlafen kannst, morgens aufwachst, da laufen, ich meine. Heman war die erste, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch stehe, aber war die erste Zeichentrickserie, die täglich lief. Alle anderen äh, Serien liefen ja quasi immer nur samstags dann eine Folge. he lief ja wirklich ähm, fünfmal die Woche ja. jeweils. Telefüns, ähm, genau, ja. Genau. Und in den USA ja auch. Und ähm, also, als Kind gibt es doch, gibt's doch nichts Geileres, als wenn du die ganze Zeit mit dem, was du liebst, befeuert wirst. Ja, und ich finde halt so aus Kindersicht und aus Erwachsenensicht musst du das halt ganz anders betrachten, weil ich glaube, als erwachsener wäre ich dann so, hey, das kann nicht sein, dass die jetzt anfangen das ganze fünfmal die Woche zu senden, so. Mhm. Das kann doch einfach nicht sein. Und als Kind bist du halt wirklich nur so, nach der Schule geht's los, nach der Schule geht's los. Mhm. So, gibt's wieder neue Toys, ich hoffe doch sehr, so, was können wir jetzt machen? Fahren wir zu Burger King? Ich habe Burger King Werbung gesehen und da haben sie Heman äh, Cola, <lacht> so und dann mhm. also du kriegst ja wirklich alles, so. Und ähm, das finde ich das finde ich ähm, aus Vermarkter Sicht finde ich das ein ganz ganz Spannenden Punkt tatsächlich, wie sie das gemacht haben. <lacht> um, weil sie aber Kinder genau mit dem befüttern, was sie wollen. Und das sind halt geile Spielzeuge, geile Designs. Ich habe ja gerade schon gesagt, so ich finde, jemand ja. hat mit die geilsten geilsten Designs, das muss man halt wertschätzen. Also so Many Faces zum Beispiel, was ist das für eine geile Figur? Ja. so Top. Um, Absolut. Und Auch
0: eine sehr gute Hörspielfolge, kann ich nur empfehlen. <lacht>
2: ja, aber, aber das ist halt so, um, die, die Figuren haben halt alle irgendwie so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, so, der, 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 ähm, das, du, du findest bei jeder Figur etwas, was dich irgendwie fasziniert und sei es Orko, der den Tisch zerkratzt ähm, und jetzt springen wir mal kurz und sind jetzt in unserem Alter und bei jedem von uns ist das natürlich nochmal anders ausgeprägt, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast jetzt 20 Jahren Planet Eternia, ähm, Max hat ja auch gesagt, durch äh, Toys That Made Us kam er wieder dazu, dann, in diesem Moto Ding reinzukommen bei NTG ist es so, da ist ja eine ganz große Moto Ecke, ne? Maxe. So und mhm. ähm, bei mir ist es so, dass ich vor allem im Zuge der Vorbereitung jetzt wieder halt in dieses Moto Univers erstmal richtig reingeguckt habe. Ja, so, Also äh, alte Serie geguckt habe, die neuen zwei Serien geguckt habe, dazwischen, es gab ja noch die, die 2000er Serie. Die 2000 ich, oder die 90er serie und die 2000 serie, ja auch -Serie auch. genau. Genau. Da habe ich dann nochmal reingeguckt, In Zörspiel habe ich reingehört und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe den Dolph-Lundgren-Film geguckt, was ich keinem empfehlen würde. <lacht> um, so, ach komm, ach komm.
0: <lacht> es ist ein schön, Also es ist ein schönes Zeichen der Zeit, <lacht> die es entstanden ist, ja, ja, muss man sagen. Ja, ja. ja, zu langes Zeichen der Zeit vielleicht. Ja, ja es ist zu lang. Ich habe vorher angefangen reinzugucken. Das übrigens war vielleicht die himmelmäßigste mäßigste Amazon-Bestellung, die heute bei mir ankam und auch wieder groß an die Verpackung. Wenn ich eine Blu-ray bestelle und eine 8 Kilo Kugel handel, dann sollte man die nicht ins gleiche Paket packen. Das ist vielleicht <lacht> nicht die beste Idee, oh. ähm, aber es ist nichts passiert, Nein. sie hat es überstanden. Ähm, und habe vorher gedacht, ah, den ziehe ich jetzt noch schnell durch. Und dann so Ach nee, jetzt machen die schon wieder schlechtes Pew Pew, das dauert ja alles viel länger, als ich Erinnerung habe. Ähm, aber den kann man gut gucken. Ich habe als Kind aber immer gedacht, der Typ, der den Polizisten spielt, ist, glaube ich, der gleiche Schauspieler wie Strickland, der Rektor in auch. Zurück in ja. die Zukunft. Er und er spielt, auch, ja. den, er spielt den genauso. Mhm. Das ist das in meinem Kopf war das die gleiche Person. Er hat einfach hingeschmissen in Hill Valley und hat gesagt, ich werde jetzt Bulle, weil das viel besser zu mir passt. Und dann kommt He-Man um die Ecke. Mhm. Das war eins. Ja. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja. Ähm, was ich aber sagen wollte, wie
2: hat sich die Liebe verändert oder wie konnte sie sich halten? Die Frage geht natürlich vor allem an dich, Manuel, weil du ja konstant bei dem Thema dabei bist und man muss ja sagen, zwischen den 80er-Cartoon und den Toylines und den 2021er Netflix-Serien und den Toylines, die es dann dazu gibt, dazwischen ist ja nicht nur gespickt von Highlights, sag ich mal. Ja, also das ist gar nichts. Wie, wie, also tatsächlich. Das ist, das ist gar also, wie, wie konntest du da die Liebe ja. aufrechterhalten?
3: Also tatsächlich, ähm, vielleicht nochmal, um es ganz kurz zu, zu beziffern, äh, die letzten Toys waren, glaube ich, so 92 mit den New Adventures und ging dann äh, 2000, 2001 dann äh, mit einer äh, Commemorative-Serie, so heißt es, so eine Erinnerungsserie, wieder los. Und dazwischen, diese sieben Jahre, acht Jahre, da war tatsächlich... Nichts an Masters gab es nicht. Und da war auch tatsächlich bei mir nichts an Masters. Ich habe dann ganz klassisch mit Beginn der Pubertät dann irgendwann aufgehört mit den Masters-Figuren. Gott sei Dank, ähm, habe ich von vornherein gesagt, ich werde nichts verkaufen mit meinem Zeug. Äh, ich werde alles auf, äh, aufbewahren, äh, meinen Gedanken für meine Kinder. Das Daraus wohl natürlich nichts, weil ich alles selbst behalten habe. Aber zumindest, ich habe nichts verkauft. Das ist, das, glaube ich, der springende Punkt in dieser Geschichte.
0: Die Rente ist sicher. Die
3: Rente ist zumindest mal zum Teil sicher. Jawohl, das mag schon <lacht> sein. Aber ähm, es war dann tatsächlich so, ähm, ich bin ja selber auch äh, Vater ähm, und bin mit 21 das erste Mal Vater geworden das heißt mein, mein ältester ist, der ist jetzt mittlerweile äh, 24 und ähm, wo er äh, drei Jahre alt wurde kam auf einmal bei mir dann so der Gedanke Mensch drei Jahre das ist doch so ein cooles Alter für die erste Actionfigur und äh, da kauft man jetzt mal irgendwas und ähm, bin dann in den Laden gegangen vielleicht nicht der beste Laden äh, das war bei uns dann dieser ach ich war schon gar mal wieder wieder Laden da hieß er zumindest mal kein wirklicher Toyladen, hatte sicherlich, sicherlich auch nicht die beste ähm, Auswahl an Toys gehabt. Zumindest ich gehe dann halt in die Actionfigurenabteilung und war bitter enttäuscht, weil ich natürlich geprägt war von meiner Kindheit und dachte, ich finde da jetzt sonst was für Toylands. Aber ich habe nur Action Man gefunden und äh, das hat mich tatsächlich dann überhaupt nicht äh, angesprochen, genau, weil es für mich damals genau das Gegenteil war, äh, wie wir es jetzt hier schon mehrfach besprochen haben. Action Man hat gefühlt zwei Charaktere in 150 verschiedenen Ausführungen und nicht ja. diese. Vielfalt, wie es Masters äh, damals hatte. Hm. Also und dann dachte ich so, okay, nee, also das ist nichts. Und äh, dann machen wir doch mal was anderes. Ähm, gehst mal auf eBay und äh, guckst mal. Vielleicht findest du da noch was von He-Man. He-Man war doch cool. Das wird mein Jonas sicherlich, sicherlich auch cool finden. Und ähm, hat dann insgeheim gehofft, wenn ich dann eBay reingehe, dass ich dann äh, Figurenpreise sehe, um mein Haus zu bezahlen. Aber damals war es tatsächlich noch nicht so weit. Und ähm, hab dann gesagt, okay, die sind ja relativ günstig. Also die losen äh, Figuren, also wir sprechen jetzt hier natürlich von den Figuren aus den 80er Jahren, die waren damals noch wirklich bezahlbar: 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro und so weiter. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt kaufst sie mal ein paar, dann kann er mitspielen. Dann kamen die ersten Figuren dann wieder an. Also ich muss dann da, wie gesagt, so 24 äh, rum gewesen, dann 25, ähm, die ersten Figuren an. Und äh, dann habe ich sie in der Händen gehalten. Und dann auf einmal ging es wieder los und dachte ich, boah. Ach, schon eine geile Zeit irgendwie. ne mhm. Und äh, dann führte eins zum anderen und dann kam so relativ schnell dann der der die Frage an meine Eltern. Äh, sag ich, du, ihr habt doch noch meine ganzen Mastersachen auf dem Dachboden. Ich glaube, die hole ich mal. Und äh, dann war dann irgendwann der Kombi voll, äh, ganzes Zeug dann reingepackt und dann saß, da habe ich mich dann erwischt, <lacht> wie ich dann halt mit Mitte 20 dann äh, bei mir in meinem Büroraum auf dem Teppich gehockt bin, habe die ganzen Figuren aussortiert, die ganzen Waffen zugeordnet und sowas alles. Und ähm, dann kam quasi eins zum anderen und dann hat man nebenher dann im Internet geguckt, ah, wie hieß denn die Figur nochmal und was war der Slogan dazu und so weiter. Und dann war ich eigentlich wieder voll drin im Thema.
4: Aber was war damals in der in der Sache, die du gefunden hast, das interessiert mich aus privater Natur, wo du sagst so bis heute, boah, zum Glück habe ich das aufgehoben. Ich meine, alles ist geil, was man aufgehoben hat. Ich habe das tatsächlich mit ein paar Videospielen, dass ich so original verpackte N64-Spiele dann. Mit 14, 15 aufgehoben habe, was ja heute auch schon einiges wert ist. Äh, bei Spielzeug war ich nicht so schlau. <lacht> Ghostbusters, He-Man, alles verkauft. Also, das ist eh die Geschichte, die gehörst du, wenn du einen Laden hast, wie ich, dann hörst du die 100 Mal die Woche. Ja. So, mhm. ah, jetzt gibt's wieder He-Man. Ah, das haben wir alles damals weggeworfen. <lacht> also, oh. Ja, und die Geschichte hörst du wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr oft. Mhm. Naja, egal. Mhm. Äh, was, war das, was war das Schönste, was in der Sammlung war, die du da ausgegraben hast?
3: Also, ich, mir würde es tatsächlich schwerfallen, jetzt irgendwas Besonderes herauszupicken. Für mich hat meine ganze Sammlung ähm, wirklich einen hohen nostalgischen Wert, weil es eben mhm. genau die Toys sind, mit denen ich in, in, in meinen Kinderhänden gehabt habe, mit denen ich gespielt habe, äh, Tag ein, Tag aus. Und äh, das ist natürlich, sagen wir, so eine Zeit, ich glaube, das triggert ja viele von uns, einfach diese Nostalgie, äh, die Erinnerung an, an die unbeschwerte Kindheit und das ist genau das, was ich mit meinen Masterstar da dann, dann, dann verbinde. Aber das würde ich schon sagen, das trifft eigentlich auf alles zu, was ich aus den 80er Jahren aufgehoben habe. Natürlich haben die, das ein oder andere Stück heute einen höheren Marktwert als ein anderes. Aber darum geht's mm. mir gar nicht. Also ob das jetzt okay. nur extrem teuer ist oder billig ist, sondern es ist, ich weiß genau, das ist meine Figur und wenn ich weiß das nicht bei allen Figuren, aber bei, bei ein paar weiß ich sogar noch, wann und wie ich sie geschenkt bekommen habe. Mm. Und das ist natürlich dann auch noch was ganz Besonderes, wenn du genau weißt, oh, das hast du von deiner Oma geschenkt bekommen, Weihnachten 86 und so weiter und du hast dich so mega darüber gefreut und sowas und ja, das, was ist für mich Voll. einfach unbezahlbare Erinnerung.
4: Ja, ich finde auch, das kann, man muss halt immer unterteilen, ne? Also, mhm. natürlich hast du die Sachen, wo du sagst, okay, das ist auf dem Papier viel wert, aber du hast natürlich auch die Dinge, wo du sagst, so, mhm. okay, damit verbinde ich halt was, das ja. ist halt wert, also, um es jetzt mal zu fermatisieren, das ist wertvoller als Kohle. Ja. So, ne? Also, genau. zum Beispiel den ersten Marshmallow-Mann von Ghostbusters, wenn ich den heute noch in der Hand halte, dann ist das für mich so, das ist wie so ein kurzes, so, Hochschrecken und in die Kindheit zurückfallen mm. und zu wissen, wie das damals war, als man den im Karstadt Darmstadt bekommen hat und ist durchgedreht. So, ähm, absolut. Ja,
2: absolut. Ich, ich glaube, dass dieser Nostalgiewert und dieses nicht mal zu romantisieren, sondern sich einfach dann in diesen <lacht> Erinnerungen wälzen. Ja, gerade auch wenn du halt dann Dinge an dein Kind weitergibst und so weiter. Ich glaube, dass das halt einer der schönsten Momente ist, die du halt nach 20 Jahren Spanne, 30 Jahren Spanne, äh, erleben kannst. Ja, also wir ja. waren, irgendwann waren wir mal bei, in, in Hamburg habe ich da noch gelebt. Ähm, da waren wir auf dem Flohmarkt und ich habe zwei Dinge gefunden, die mir als Kind alles bedeutet haben, in unterschiedlichen Epochen. Das war einmal das Fisher-Price-Telefon, äh, das du hinter <lacht> dir herziehst mit dem Gesicht. Ja, mhm. Und, so. und ähm, das andere war der Turtles-Bus. So. Und ähm, die waren beide da. Ich habe sie zu einem super günstigen Preis geschossen. <lacht> waren nicht meine in dem Fall, ja, so, aber die sind sauber gemacht worden und dann standen sie auf einmal im Kinderzimmer. Und in dem Moment, wo das erste Mal damit gefahren wurde, war ich so, das ist das tollste, was es je... Ja. Also, schöner kann es nicht werden. So. Absolut. Der, der, das Fischer-Price-Telefon war dann äh, irgendwann spannender als der Turtles-Bus. Äh, da bin ich immer noch <lacht> sauer, <lacht> aber, aber man kann es dann ja auch nicht forcieren, sage ich mal. Ja, das um, stimmt. Und was aber jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn ein äh, großes Thema war, ich hatte irgendwann auch eine Box von alten Spielzeug, das halt nicht mehr, konntest du nicht verkaufen und so weiter und so fort, habe ich dann von einem Kumpel gekriegt, der halt so eine große Box hatte. So, da war He-Man dabei, da war Captain Planet dabei, da war alles, aber alles auch so gefühlt angeknabbert und das fehlte noch mhm. was, da fehlte der Arm, da fehlte Spiel irgendwas und äh, halt Trapjaw war dabei und der ist halt natürlich vom Design her was wo du als Kind sagst so, okay, das ist geil. Absolut. <lacht> so, also, Traffeshore ist cool. Ja. So, und der war dann aber auch, der hat dann Autos kaputt geschossen, so, der musste mhm. dann auch, wenn wir auf dem Spielzeugteppich gespielt haben, da musste Trapjaw, musste dann irgendwie auf Autos schießen, die dann durch die Luft geflogen sind, so, das war, das war wichtig, mhm. ja, so, ohne den ging es dann nirgendwo hin und wenn wir irgendwo zu Oma gefahren sind oder so, dann waren es immer Autos, ganz, ganz viele Cars, mhm. ja, so, mhm. und Trapjaw musste mit, so. Ähm, <lacht> Habe ich auch schon wieder fast vergessen gehabt, fiel mir gerade wieder ein, ähm, aber das sind so diese Erinnerungen, die man dann festhält und die ja. dann getriggert werden, wenn du sowas wieder hast. Absolut. Ja, so. Absolut. Ich habe hab ganz lange nicht mehr an diesen ähm, den Typen mit dem... Cyclone. Äh, an Cyclone, dankeschön. <lacht> äh, super lange nicht mehr dran gedacht. So, dann habe ich gestern, hatten wir, eine, ähm, hatten wir die Aufnahme, habe ich ja schon erzählt. Und da hatten wir ein Bild mit den ganzen alten Mattel-Figuren. Und da war er eben drauf. Und auf einmal war es so... Was, hatte ich so Vietnam-Flashbacks, ja, weil ich war so, oh Gott, ja, da hatte ich, das war ja einfach alles für mich, so, dann fiel das alles wieder ein, das fiel mir alles wieder ein, und vor allem fallen dir dann auch so Gefühle ein, die du dann plötzlich in dem Moment hattest, mhm. ja, so, wie wenn du bei, zu, zu, zu Weihnachten irgendwie so dieses Lego-Piraten-Set bekommen hast, so, mhm. das, das sind halt Sachen, die du so tief verankert hast, Irgendwo. Und die dann getriggert werden. Das finde ich geil. Absolut. Um also, ich glaube,
3: das ist, glaube ich, auch der ganz große Unterschied äh, zwischen dem Relaunch äh, 2002, den Mattel gemacht hat mit Team Man, und dem Relaunch jetzt mit den Moto Origins. Das ist ja die eine der aktuellen Serien. Mhm. Und äh, bei der 2002er-Serie, die war natürlich auf Kinder ausgerichtet, so wie es jetzt heute die He-Man äh, 21-Serie auch ist. Aber äh, bei den Moto Origins, dadurch, dass die äh, sich so stark an das klassische Design orientieren aus den 80er Jahren, mhm. soll genau das Gefühl, was du jetzt gerade beschreibst, Chris, äh, natürlich hervorgerufen werden. Bei erwachsene Männer in unserem Alter, die dann im ähm, in den Spielwarenladen reingehen mit ihren Kindern, laufen dann an einem Regal vorbei, die wollen wo ganz anders hin und sehen so auf einmal diese Karten mit diesen roten explodierenden Steinen und diesen blauen Farbelementen drinne und dann macht bam im Kopf He-Man, hm. das kenne ich ja. Und dann sind sie hm. quasi gefangen. Und das ist, glaube ich, genau was ausgelöst werden soll. Und ich muss sagen, ein relativ kluger Schachzug.
4: Also als jemand, der einen Spielwarenladen hat, kann ich dir sagen, das ist genau das, was mehrmals am Tag ausgelöst wird. Ja. Die gehen, die wollen hinter, wollen nach was ganz anderem gucken und dann sehen sie das dann so. Dann hörst du jedes Mal, das gibt's wieder. Genau. Nee. Genau. Und dann stehen sie, den hatte ich und dann holen sie ihre Kinder ran und dann sagen sie, guck mal, den hatte ich und das. Und wir hatten das schon nicht selten, dass dann am nächsten oder in den Folgetagen dann die nochmal kamen, entweder für sich, sagt so, ja, so ein, den, so, so ein äh, Landshark nehme ich nochmal mit, ja. oder dass die halt, äh, dass sie dann wirklich ähm, auch, dass die Kids kamen und durch die Eltern irgendwie dann so angeheizt wurden, dass die gesagt haben, okay, alles klar, äh, dann nehme ich mir das jetzt, äh, dann fahre ich mir jetzt mal rein. Das ist interessant. Hm. Also dieser, dieser F ich meine, Super Seven hat das ja auch schon gemacht ein paar Jahre vorher, aber das Feingefühl von Mattel war dann doch noch ein bisschen deutlicher, weil weil dies war ja nicht nur eine 1 zu 1 Kopie wie bei Super Seven, sondern ja. hat ja noch einen Kniff mit reingebracht. Ja, ne? wobei
3: man natürlich sagen muss, äh, Super Seven gab es ja nicht im Einzelhandel und das ist glaube ich mit Ja, das kommt auch natürlich auch noch. Ähm, und Absolut. Und, ähm, das, das andere war schon sehr Sammler. Hier, ja, geht natürlich jetzt auf die Masse und wenn wir jetzt mal ganz aktuell sind, ähm, Moto Origins Figuren gibt es beim Rossmann. Hallo ja. beim Rossmann, ja, da gehst du hin und kaufst ein Labello oder Rasierschaum oder sowas, ja, und dann findest du halt äh, die die Motofiguren und dann mhm. wird genau dieses Gefühl wieder ausgelöst und damit erreichst du natürlich eine ganz andere ganz andere äh, Masse und ich glaube solche Serien, wie du es gerade angesprochen hast mit Super Seven oder auch die Moto Classics, einer der größten Master Serien aller Zeiten. Die, die meisten auf der Erde nicht mitbekommen. Wie denn auch? Hm. Also, weil das alles im Internet ablief, das Ganze. Die gab es hm. nie im, im Einzelhandel oder sonst irgendwie ja. sowas. Deshalb, ähm, glaube ich, ist das schwer, schwer zu vergleichen und vielleicht auch der große Unterschied und Pluspunkt jetzt für die aktuellen Serien.
2: Hm. Da, Maxi, weil du es gerade auch angesprochen hast, äh, natürlich großes Thema auch bei NTG. Ähm, für diejenigen von Planet Eternia, die jetzt rüberkommen, Maxi hat einen eigenen Laden, ähm, Maxi, erzähl mal kurz vom Laden und erzähl mir und das ist der wichtigste Punkt an der Sache. Wie kam es denn dazu der Moto-Ecke? Weil eigentlich, das muss man ja auch sagen, ähm, ich glaube in solchen normalen Läden, also in normalen Spielzeugläden, wenn ich jetzt mal anführungsstrich <lacht> mache, dann wäre ja Funko wahrscheinlich irgendwie Star Wars, äh, Cars, Fortnite und sonst irgendwas liegt dann darum. Aber du hast eine extra Moto-Ecke. So, wie wie kam es dazu?
4: Das ist einfach persönliches Interesse. Aber hm. weil halt natürlich auch letztes Jahr, also als die Origins-Line anfing, die <lacht> also fing ja schon 2020 an, als das losging, ich habe am Anfang nicht abschätzen können, wie das funktionieren wird. Ich habe gesagt, entweder wird es ein Riesending oder die Leute, also Mattel wird richtig aufs Maul fallen. Weil es war so, ich habe dir die Designs gesehen und so, das wird schon funktionieren. Also würde mich wundern, wenn es nicht funktioniert, weil es echt gut aussieht, weil sie es echt schön gemacht haben und weil sie auch preislich meiner Meinung nach einen fairen Kurs fahren, einigermaßen. Um, und weil du halt was geschaffen hast, was die wirklich so diesen schmalen Grat zwischen Kids und Erwachsenen sehr gut schafft. Also ich ja. erlebe ja, wenn eine neue Line rauskommt. Jetzt zum Beispiel die letzte, die letzte Wave jetzt mit Bassoff und sowas und, und Stinker und keine Ahnung. dass, wenn das Zeug kommt und dann ist es ja auch erstmal sehr rar gespreadet und ähm, dann hast du die Sammler innen im Laden, ja, sehr gut. <lacht> ähm, dann hast du hast du die Sammler innen im Laden, die durchdrehen. Und äh, ich weiß noch, dass wir zum Beispiel, dann als, als Rayman und Clam Champ rauskamen, waren wir irgendwie aus irgendeinem Grund einer der ersten Stores online in Deutschland, die das hatten. Und dann waren wir auf einmal in irgendeinem, ich weiß nicht, ob es bei Planet Attorney war oder bei Facebook in irgendeiner Gruppe, auf jeden Fall waren wir irgendwo, wurden wir genannt. Und dann ging das Ratzvater, tak, 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 dann hast du mhm. alles ausverkauft. So, dann waren einfach mal 50, 60 Figuren einfach binnen Minuten weg. Und ähm, also das heißt, die SammlerInnen sind immer noch da. Der sammler Absolut. der Sammlertrieb von Moto ist immer noch riesengroß und wir haben wirklich inzwischen auch im Laden, auch also als physischem Store, ganz viele Leute, die reinkommen und einfach nur nach Moto, die gehen hinter in die Moto-Ecke und jetzt kam ein paar Wochen, schon fast über einen Monat, zwei Monate fast nichts mehr Neues bei uns rein. Und die sind richtig enttäuscht. Ne? Du hast dich, <lacht> weil die Leute sind ständig so, habt ihr jetzt, so, wo ist jetzt hier der äh, dieser, dieser schwarze he wie heißt der? Dark Eternia? anti eternia he Anti-Eternia-He-Man, danke, danke schön mhm. äh, Oder Buzz-Off oder äh, was jetzt noch alles in letzter Zeit kam. Jitsu. Ähm, und die nächsten Waves, die jetzt kommen. Und die Leute warten. Aber gleichzeitig hast du halt auch die Kids, die sich halt den Kram kaufen und sagen mhm. so, ey, ich habe bald Bock irgendwie so, weil sie auch vielleicht dann Revelations gesehen haben oder weil sie jetzt die Masters of the Universe äh, für Kids gesehen haben. Oder weil sie auch durch ihre Eltern vielleicht auf die Cartoon-Serie gestupst wurden, mhm. die auch noch auf diversen Streaming-Anbietern rumliegt. Und das ist natürlich, mhm. ähm, du deckst da eine relativ breite, also du hast eine große Bandbreite an Publikum. Absolut. Immer noch. Und Absolut. das ist ganz geil und deswegen habe ich mich damals dafür entschieden, die, und auch, weil wir diesen, weil ich aus Versehen zwei von diesen, von diesen Motoständern bestellt hatte, diesen Pappaufstellern, die musste <lacht> irgendwo hin, und dann stand so ein bisschen <lacht> die motoecke aber ich liebe die motoecke weil die motoecke dafür, die ist ein Indiz dafür, dass wir ein gut, sortiert, für mich sind die Indiz, dass wir ein gut sortierter Laden sind, weil wir einfach, äh, und du, du hast ja inzwischen auch so viel, also du hast ja nicht nur, du hast ja nicht nur die Classic, äh, die, die Origins-Line, sondern du hast dann auch die Funko-Pops, du hast die, die Megakonstrukt-Sachen, du hast äh, die Mondo-Sachen, äh, die Mondo-Puzzle, und so weiter und so fort, also du hast ja inzwischen auch eine, einfach viele Designs und die Designs funktionieren ja meiner Meinung nach und das ist ja das Geile an he oder das ist auch das, warum ich dann so auf so vieles abfahre die funktionieren für mich in allen Farben und Formen, also das was ich finde zum Beispiel die Interpretation von Funko super spannend so, das mag jetzt nicht jeder, weil es Funko ist aber ich finde die Interpretation super schön und ab super fa fast alle Motofiguren ja. von Franco, weil ich sie einfach ja. echt cool finde so, und weil ich das immer und das ist immer das Geile und das mag ich auch an den 2000 Xern und das mag ich an den an den Classics mochte ich das natürlich auch sehr gern so wie viel geile Varianten kann man denn von Hordak machen wie viel geile mhm. Varianten kann man denn von Cyclone machen wie viel geile Varianten kann man von Orko machen das ist einfach total spannend zu sehen und das ist ähm, <lacht> Das ist das, was mich immer wieder fasziniert bei so Franchises, die einfach immer wieder auf so andere Dinge so ummünzbar sind. Jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal, das ist ja auch das, was ich an Batman so mag, So jetzt machen wir mal wieder düsterer, jetzt machen wir mal ein bisschen heller. so. Jetzt wird immer dieser neue Interpretationsansatz. und der funktioniert tatsächlich, was das Design von Motofiguren angeht, auch sehr, sehr gut. Und deswegen äh, ähm, finde ich, wäre es töricht, für mich als, als Ladenbesitzer, äh, nicht zu sagen, wir machen uns eine schöne Motoecke weil dafür gibt die Toilette einfach momentan zu viel her ja. und wird es die nächsten Jahre auch vielleicht noch tun. Ja,
3: also tatsächlich mag man mag man sicherlich sagen, und wahrscheinlich, wahrscheinlich zahlenmäßig ist es auch so, dass natürlich Star Wars eine andere Community ist wie, wie Masters. Aber äh, desto trotz ist die Masters-Community sehr äh, zahlenkräftig, sehr stark. Ähm, es sind natürlich äh, die meisten äh, sicherlich jetzt in unserem Alter, äh, die sind natürlich auch alle entsprechend finanzstark mittlerweile und ähm, da kann man, du kannst davon ausgehen äh, tatsächlich, wie du eigentlich gerade schon sagst, dass die die Artikel werden leer gekauft und ähm, du kannst davon ausgehen, wenn es irgendwelche Artikel durchaus auch doch mal nur online geben sollte, gibt es ja auch irgendwelche Exclusives auf der Mattel-Seite oder irgendwelche Comicbände von Verlagen oder sonst irgendwie sowas. Äh, dass entweder die Webseite bei bei, bei äh, zu oft die Minute, wann es, de, der Artikel verfügbar ist, zusammenbricht und gar nicht mehr erreichbar ist. Und die Motofans fans draufstürmen oder der Artikel innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft ist. Also mhm. ähm, Moto funktioniert, definitiv.
2: Ich finde halt auch krass, wenn ich mir, äh, wenn ich bei Planet Eternia surf und dann habt ihr oben, wie viele Einwohner von Planet Eternia gerade da sind. Und dann siehst du, da sind gerade 300. Die ja, so, genau. krass. So, genau. also wie 300 Leute bei, und äh, verzeih, dass ich das jetzt so sage, aber einem so nischig, spezifischem, kleinen Thema, mhm. ja, muss man ja, also wie gesagt, Motu, ja, ist halt kein Star Wars, ist kein MCU, so, ne, so, ja. ähm, <lacht> Und das finde ich wild. Das finde ich wirklich richtig, richtig krass. Ähm, und da muss man natürlich auch, Maxi, äh, vielleicht hier der Punkt nochmal mit äh, Motu20. Hast du was natürlich auch in deinem Shop gerade. Ähm, möchtest du da kurz was zu sagen? Ja, darf, das ist, darf, ich, darf ich ganz kurz korrigieren?
3: Du meinst sicherlich ja. he 21
2: Nein, nein, der, der Code ist Moto 20 Achso, Entschuldigung. Diesmal brauchten wir dich nicht. Okay, okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
4: Maxi, Maxi, du hast den Gönner. Du bist der Robin Hood. Ja, ich habe mir natürlich gedacht, wenn wir eine Moto-Folge machen, dann lasse ich mich nicht lumpen und haue noch 20% auf alles von mhm. Moto drauf. Äh, könnt ihr mit dem Code Moto 20 alles, was wir haben. Also von Funke über Megakonstrux bis hin natürlich zu äh, Classic bzw. Origin Lines. Aber ich mache den Fehler auch immer wieder, ey. Äh, genau, Alles drin. Und kann man einfach reinballern. Gibt's bis einschließlich 1. Mai diesen Jahres. Ähm, also seid fix. Und äh, ja, einfach mal durchgucken. Gilt ab, also quasi ab jetzt Aufzeichnungspunkt bis dann halt, bis es soweit ist. Genau. Also ihr könntet jetzt schon quasi, ihr beim Aufzeichnung, könntet jetzt schon shoppen. Schon leer kaufen. Alles jetzt schon gut. leer kaufen. Aber <lacht> 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 dann resell
3: Und dann resellen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, so, das ist ein guter Plan. So, ja. <lacht> Manuel, wir machen uns die Taschen, wir uns die Taschen Aber hallo, aber so, hallo, ey. Um, Genau, ansonsten alle Links dazu zu nerdyturdygang.de, ähm, zum Code und so weiter und so fort, aber auch zu Planet Eternia natürlich und so weiter, ähm, gibt's in der Podcast-Beschreibung, ja. Ähm, was wir natürlich auch haben, das muss man, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, wir haben natürlich auch ein großes Gewinnspiel, sowohl auf Planet Eternia als auch ähm, bei Radio Nucular, da gibt's auch alle Informationen bei uns in der Beschreibung dazu, ähm, weil wir jetzt gerade noch gar nicht besprochen haben, was wir da eigentlich machen, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr schöne Gewinnspiele, ähm, Check das auch auf jeden Fall aus und ähm, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt gerade mal durch die Sachen gesurft, so oft bei, bei Nerdy Turdy Gang und ich finde ja, dass der Buzz-Off auf Karte in der Origins-Version, und ich muss sagen, die Origins gefallen mir persönlich am besten. Ey, den finde ich ja nur geil. den finde <lacht> ich ja wirklich einfach nur geil. Ähm, Genau, lass uns, ähm, bevor wir jetzt gleich zum zum eigentlichen großen Brocken kommen, für den, oder bei dem, glaube ich, denn wirklich der Großteil der Leute ähm, den ersten Zugang mitbekommen hat, zumindest aus unserer Community. Ähm, lass uns da sehr, sehr gerne nochmal ganz kurz äh, darüber reden. Ähm, merkst du eigentlich jetzt gerade, Manuel, einen großen Interesseanstieg? Also äh, bei euch auf der Seite, bei euch in den Videos hat sich da was verändert, wie war das vor fünf Jahren, wie war das vor zehn Jahren, weil du hast gesagt, seit hm. 20 Jahren macht ihr das Ganze jetzt und ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang wirklich eher so war, dass jeder genau wusste, wie der andere heißt, aussieht, äh, äh, riecht und, und sonst irgendwas macht und mittlerweile müsste es ja eigentlich schon ähm, immer größer geworden sein, oder? Äh, du, du meinst es also zahlenmäßig von der Community
3: oder sowas oder von der genau, Community genau, also und so weiter. Auch, auch, ja. ja, auch Interesse halber. Also ich glaube, ja. halt, dass
2: einfach Leute vorbeisurfen. Ähm, mhm. Wie waren die Fragen früher? Waren da die Fragen dann eher so, hey, ich habe hier was gefunden auf dem auf dem Dachboden. Und Gesundheit. Gesundheit. Ähm, ich habe hier was gefunden auf dem Dachboden. Was ist das wert? ja, ja. Und ja. ist es jetzt eher schon so, ich will mich noch mehr einbringen in die Community? Weil ihr seid da ja sehr, sehr ähm, Offener Haufen, sag ich mal. Ja, natürlich,
3: natürlich. Also es ist eine große Community, die wir haben, aber äh, auf keinen Fall irgendwas, äh, wie, wie drücke ich mich jetzt aus, Exklusives oder Geschlossenes oder sowas. Das sind wir nicht. Also jeder ist natürlich herzlich willkommen, äh, egal wie tief oder wie wenig tief er in, in diesem Thema drin sind. Alle Fragen sind erlaubt, alle Fragen sind erwünscht. Wir haben ja sehr viele Formate auf YouTube, um da sich sagen wir mal, auch ein bisschen Wissen aufzubauen, aber natürlich auch ein Forum, ähm, abseits von den heutigen sozialen Riesen, wo man Fragen stellen kann, wie zum Beispiel auch kommt häufig vor, irgendwelche Wertfragen, dass man sagt, Mensch, ich habe das und das gefunden, ähm, was kann ich dafür verlangen, dann tauscht man sich dann halt da äh, entsprechend freundschaftlich und freundlich äh, drüber aus. Ja, das
0: ist auch sau wichtig. Ja, absolut, also,
3: absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt auch auf den Detournier. Ähm, ja, von Anfang an sage ich jetzt mal, dass der Ton muss einfach passen. Äh, man erlebt das häufig in, im, im Internet und auch ähm, gerade auf verschiedenen Plattformen, dass da ja wir drücken mich da jetzt mal jugendfreundlich aus. Also sag mal, äh, musst
2: du nicht. Wir sind hier frei von allem. Ja, wir sind du völlig sagen, frei. Wir sind Arschlöcher unterwegs. Ja, also da
3: da ja <lacht> da, geht, da geht die sau ab, sage ich jetzt mal. Ja, ja. und ähm, das war. Äh, mir sowie auch meinen äh, Kollegen, den Sebastian, immer sehr wichtig, äh, dass einfach der Ton stimmt und äh, dass äh, auf keinen Fall, sage ich jetzt mal, du das Gefühl hast, du bist nicht willkommen. Absolut nicht. Deshalb herzlich willkommen, liebe Zuhörer an alle. Äh, schaut vorbei bei Turnier. Wenn ihr mögt, meldet euch an, wie gesagt, aber auch gerne YouTube und Co. Ihr dürft alle Fragen stellen, dürft euch da informieren. Grundsätzlich zu deiner Frage sieht man natürlich anhand der Zugriffe und anhand der, sage ich jetzt mal, Nutzung von Planitonia schon eine gewisse Parallele natürlich zu den Releases von Mattel. Das heißt, mhm. wenn es irgendwelche Phasen gab, wo es beispielsweise keine aktuellen Produkte gab, war natürlich Planitonia desto trotz immer Programm geboten. Aber äh, andere, andere Zugriffszahlen, als natürlich jetzt derzeit bei den Origins äh, aktuell äh, der, der Fall ist. Also das geht dann schon mehr oder weniger äh, Hand in Hand. Aber, der, der, aber desto trotz äh, würde ich schon behaupten, haben wir einen, einen äh, kontinuierlichen Wachstum, natürlich einen gesunden Wachstum, einen organischen Wachstum auf der Seite miterlebt. Wir haben damals begonnen 2003 mit den 2000X-Figuren. Ähm, haben da sicherlich dann auch einiges dann auch an Fans mitgenommen, die durch 2000 X vielleicht wieder auf das Thema zu, dazu gekommen sind und hatten dann die Chance, uns dann in den nächsten fünf, sechs Jahren, sage ich mal, in der Hinsicht einen Namen zu machen, dass man dann, als die Classics rausgekommen sind, dann wusste okay, äh, was sind eigentlich die Classics? Ich habe keine Ahnung. Ah, Planetarium. Die wissen das sicherlich bescheid und dann geht man auf diese Seite dann drauf. Und von daher. Mhm war das Publikum schon da und wuchs dann durch die Classics natürlich auch entsprechend ähm, dann an. Und wie gesagt, jetzt durch das Aktuelle so oder so. Also das merkt man schon. Also die mhm. Medienpräsenz auf Netflix, die ganzen Artikel natürlich in, in, de, in, de, in den uh, Stores drinnen und so weiter. Und uh, na, na, natürlich auch, wenn irgendwelche besonderen Ereignisse sind, irgendwelche Reveals oder Vorbestellungen, die vom Hersteller auf Zeitpunkt X gelegt wurden, ähm, Sitze ich meistens auch schon am Rechner und gucke mir den Server im Hintergrund an, ob alles soweit funktioniert, ob er, ob er durchhält und, ja, noch ein, bisschen Öl. ein bisschen Öl vielleicht hier noch hier und da, genau, und, und, noch noch reinkippen. Also du merkst ja schon, dass dann ein enormer Zugriff ist und tatsächlich ist auch die Anzahl, die man dann oben auf dies mit diesen 300 ist dann auch nur ein, tatsächlich Teil davon. Hm. an denen jetzt die Software da registriert als 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 Besucher. Also zahlenmäßig ist, ist natürlich das moodoo fan natürlich größer. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, es war einfach ein kontinuierlicher Wachstum äh, in, hm. in all den Jahren und phasenweise. Wie gesagt, deckt sich mit den mit der Verfügbarkeit von aktuellen Toylands, Ging es ein bisschen schneller oder vielleicht auch manchmal auch ein bisschen schleppender. Aber hm. ich würde schon sagen, also wir haben einen wirklich einen großen Anteil an Fans auf Planet die sind von Anfang an dabei. Die haben sich 2004, 2005 angemeldet und sind immer noch auf der Webseite und kommentieren. Und ähm, ich denke, das ist nicht unbedingt, jetzt sage ich mal, die Norm. Von daher, ja, scheint sie dazu gefallen, um es mal so auszudrücken. Äh, und vor allen Dingen natürlich äh, haben Sie auch Ihre ihre Liebe äh, zu Mode, vielleicht auch stück weit durch Planet all die Jahre aufrechterhalten können.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein. Ähm so ein Wandel, den man dann durchgeht. ja. Also wenn man beispielsweise halt mit, äh, mit He-Man und Masters of the Universe, mit Turtles, Ghostbusters, ganz egal, aufgewachsen ist und dann auf einmal halt in eine Community kommt, wo du merkst, hey, die ticken hier wie ich und die sind mhm. aber auch noch nett dabei. Ja, Das ist ja wirklich das, was, ähm, ich meine, wir sind alle im Netz damals irgendwie groß geworden. Wir sind ja. wahrscheinlich so die erste Generation, die dann auch in Foren angemeldet war und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja eine Folienkultur und eine, eine Diskussionskultur, die ganz, ganz anders ist als die Dis Diskussionskultur, wie sie jetzt auf Social Media stattfindet oftmals, ähm, dass man sich eben ganz anders austauscht, dass man auch einfach mal sagt, so, hey, hier lag ich falsch, wäre cool, wenn du mir mal Informationen gibst, ja, genau. also ähm, ich, ich kenne das aus einer anderen Community, wo ich so ein bisschen drin bin, ähm, die auch durchweg positiv ist, weil sie aber von den großen sozialen Netzwerken abgekoppelt ist, ja, mhm. so, ähm, ich glaube, was Mattel jetzt gerade richtig macht, ist, dass sie eine Figur anbieten in einem Preisrahmen äh, zu einer Qualität, wo du sagst, ey, das nehme ich halt einfach mit. Genau. Ja, also was kostet so eine Origins-Figur? Ich glaube 18 Euro. So ja, ungefähr. Vielleicht,
3: vielleicht sogar ein bisschen weniger teilweise, ja.
2: Genau, also wenn du, wenn du dann noch äh, 20% sparen kannst mit genau. 20 <lacht> auf nur die <lacht> ähm, dann dann ist das was, das ist halt ein Mitnahmeartikel. Ja. ja wo du dann ja. sagst, so, hey, ich. Ich muss keine 90 Euro investieren, ich muss keine 130 mhm. Euro investieren, sondern ich habe für 18 Euro das, was ich damals hatte, das gleiche Gefühl und ich stelle es mir einfach mal hin. Exakt. Und aus ja. einer Figur wird dann aber natürlich,
0: ja shit, jetzt habe ich He-Man, dann brauche ich Skeletor auch irgendwie. Mhm. So. Ja und irgendwie müssen die ja zueinander finden, also muss man auch die Reittiere. Ja. Natürlich da brauche ich die
2: Reittiere. Ah, Castle Greyskull wäre natürlich auch cool. So. Mm. Und so wächst das Ganze. ja. Und mm. äh, Max und ich, wie gesagt, wir, wir sind ja auch vor allem bei diesen Turtles-Sachen noch dabei. Um, wenn du da aber dann halt was holen willst, sei es Super Seven, sei es Necker oder sowas. Um, heute ging, nee, gestern ging was online, ein Turtles-Bus, dann bist du halt direkt 250 Euro los. Ja, so also das ist halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, wo du dann irgendwie rein investierst. Natürlich gibt es die auch günstiger, ja, natürlich gibt es das auch in, in vielen Preisrahmen, ähm, aber ich finde halt dadurch, dass es da von Mattel kommt mit den He man figuren dass du von, ich, ich kann bei Maxi in den Laden gehen, kann mir eine Figur holen aus der origins serie wenn ich die Netflix-Serie geiler finde, dann nehme ich mir halt einen von der Revelation-Serie so. Ähm, kann aber für meine Tochter, für meinen Sohn halt direkt nochmal was mitnehmen von dem Masters, äh, von der 21er-Reihe. Ja, so. Exakt, ja. Und ähm, das ist halt was, wo du sagst, so, dass, das funktioniert. Die Figuren sind mhm. auch noch relativ ähnlich groß. Ich mache jetzt mal Anführungszeichen. Ähm, so dass du die auch noch zur Not miteinander bespielen könntest. Mhm, so. Das stimmt. Und ja. ähm, das finde ich ist halt ein super smarter Schachzug. Ähm, lass uns hier eine kurze Pause machen und dann kommen wir gleich quasi in die Jetztzeit. Ähm, oder wollt ihr noch irgendwas sagen zur alten Serie? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Maxe, Dominik, Manuel.
3: Ich Gut. würde vielleicht noch ergänzen, was du gerade gesagt hast, ja, mit, mit dem günstigen Preis. Das ist in der Tat ein sehr, sehr kluger Schachzug, das so zu machen und ist ja letztendlich aber auch nicht neu. In den 80er Jahren haben wir das ja durchaus auch schon gehabt, äh, mit den, beispielsweise mit dem Hörspielkassetten. Die waren oft im, in, äh, im, im Kassenbereich drapiert für 7 D-Mark. Ähm und das war auch ein Preis, den man als Elternteil dann, sag ich mal, wenn man entsprechend gebettelt hat, kurz mit, mitgenommen hat fürs Kind. Mhm. Und ähm, natürlich mangels es Kabelfernseher damals bei uns, deshalb vielleicht auch so ein großer Erfolg wurde. Aber ich glaube, jetzt, wie gesagt, ähm, ich habe es vorhin gesagt, durch unsere in unserer jetzigen, in unserem jetzigen Alter, durch unsere Finanzkraft, die wir mittlerweile haben, sind 15 Euro, naja, klingt vielleicht irgendwie doof, aber es ist Kleingeld. So, und mhm. dann deshalb nimmst du dann, wie gesagt, auch locker da mal eine Figur mit. Und deshalb, also das absolut beste beste Weg, den Mattel das ja einschlagen konnte. Die Classics, die es gab, die waren eigentlich zur damaligen Zeit auch nicht teuer. 25 Euro aufwärts, 30 Euro damals. Es ging eigentlich, aber ich glaube, wenn ich sage, es ging eigentlich, sage ich das jetzt, 2022, in dem Alter, wo ich bin. Mhm. Äh, damals, wo es die gab, habe ich sicherlich auch ein bisschen anders drüber gedacht. Und dann, boah, schau wieder, 25 Euro für eine Figur, ich weiß nicht so recht. Ähm, das hast du bei den Origins auf keinen Fall. Also von daher finde ich das auf alle Fälle richtig gemacht.
2: Ja, ist so ein bisschen
3: Krängelware,
2: ne? Dann ja, <lacht> ja vielleicht, so. natürlich, genau. Das <lacht> also kann ich, sein. ich weiß auch, bei mir waren es damals die Comics, mhm. so wenn ich dann äh, artig mit war beim 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 Supermarkt. Dann war der letzte Punkt, wo wir vorbeikamen, war die Comic-Ecke. Mhm. Und dann hieß es so, ja, dann nimm dir halt eins mit. Ja, aber so, damals 3D-Mark. Halt drei drei Mark. Genau, 3 Mark, mein. so 3 Mark mhm. 50. Mhm. Und dann war es so, ja, der Junge hat jetzt die Fresse gehalten, der ja, hat unterwegs genau. einen Kinder, Pinguin gegessen. Ja. So, jetzt kann er, kann er <lacht> noch einen Comic mitnehmen. So. Ja. Und dann ist dann ist okay, dann habe ich meine Ruhe. So, Aber das ist das, ist was, wo, wo man sagt, ich glaube halt auch, dieser Punkt, mit dem. Und das klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber wir sind halt einfach Kinderhirne mit erwachsenem Geld. So. Richtig. Ähm, ja. Und das ist ja, das ist halt was. Hm. Also ich meine es Positiver als es klingt. Dann darauf basiert doch Lego seit zehn Jahren. Ja, absolut, absolut. Darauf hm. basiert ja im Prinzip alles, was wir hier besprechen. Seit seit äh, fast sieben Jahren bei Nukular. Ne? So. Das stimmt. Ja. Ähm, und ich finde, das ist halt was, wenn eine Firma, und ich finde, dass Mattel das da wirklich gut macht, ähm, ich finde auch, das äh, machen auch andere Firmen gut, aber Mattel macht es halt sehr, sehr gut, weil ähm, das, das äh, Megakonstrukt zum Beispiel, so, wenn wir da in diese Richtung Klemmbausteine gehen, du hast gerade Lego genannt, so, ich finde, Lego hat ein, zwei Sets, da kann ich nicht Nein sagen, ja, wenn mhm. sie jetzt Anfield rausbringen, ähm, als, als Fußballstadion, dann kostet es vielleicht 400 Euro und ich bin trotzdem dabei. So, dann ist wieder das, das Kinderhirn mit dem Erwachsenengeld. Ja, so. Mm. Aber wenn ich mir die Sets angucke, ich habe jetzt das battlecat Cat Set hier. Ähm, ist natürlich kleiner, ja, so, in dem Fall. Ähm, aber das ist A, sehr schön zum Bauen. B, es sieht sehr schön aus, wenn es hier steht. Und C, kostet es. Lass mich nicht lügen, 30 Euro, glaube ich. Um ja, 30 Euro, ist immer so.
3: ein bisschen unterschiedlich. Aber so plus minus äh, genau. li liegt gerade dieses battlecat Cat Set. Ähm, aber du hast schon recht. Also es ist äh, vergleichbar mit anderen Herstellern günstig. Und wenn ja. du dann noch Masters Fan bist, doppelt gut. Also.
2: Genau, aber da gibt es ja auch, ähm, wie heißt der, der Staff? Äh, von, der Havoc Staff. Herbog Staff. Genau. Ey, das finde ich ist auch so geil. Ja. So, also habe eine geile Idee, den zu bauen. Voll, voll. Mhm. So Ist auch relativ einfach. Ist alles lila. Ja, ist genau. So, es ist wie so ein Puzzle, das einfach nur mit schwarzen Teilen ist und du bist ja. so, ja shit, jetzt muss ich ran. Ähm, Lass uns hier kurz zu einer Pause kommen und dann äh, reden wir weiter. Perfekt,
0: dann machen wir an dieser
2: Stelle eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Zeit für Werbung. Schon in der letzten Folge haben wir euch unsere Zusammenarbeit mit Koro vorgestellt. Da euer Feedback extrem positiv war und ihr auch wirklich viel bestellt habt mit unserem Code Nukula bei Coro, ähm, müssen wir erstmal richtig, richtig Danke sagen. Das ist sehr, sehr lieb von euch gewesen und ähm, ihr habt mit dem Code Nukular auf korodrogerie.de, K-O-R-O-Drogerie.de, alles aneinander geschrieben, ganz viele Großpackungen eingekauft und mit unserem Code Nukular 5% gespart. Das freut uns sehr und es das zeigt, dass der Schritt richtig war, mit Koro zusammenzuarbeiten, die als verlässlicher Partner mit uns zusammenarbeiten und die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf haben wie auch wir. Wenn ihr Koro noch nicht kennt, erklären wir es nochmal ganz kurz. Auf korodrogerie.de findet ihr zahlreiche Produkte, um lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und mehr und das alles in Großpackungen mit fairen Preisen. Darunter sind natürlich auch viele vegane Optionen, einiges in Bioqualität und natürlich nachhaltig. Unter dem Bestseller bei Koro haben wir so unterschiedliche Dinge wie Pistazienmoos, Proteinriegel und Eisglasur bis hin zur veganen Bolognese. Also für die gesamte Palette dessen, was er den ganzen Tag über so esst. Es gibt leckere Dinkel, Knusperflakes, Nüsse in allen Geschmacksrichtungen, Bio-Sauerkirschen ohne Zuckerzusatz im Ein-Kilo-Paket. Das Angebot ist wirklich, wirklich vielfältig. Und Chris hat sich mal wieder da durchgefuttert und hat ein paar Tipps für euch. Zum einen ähm, hat er mir hier aufgeschrieben, verschiedene Aufstriche, die es gibt. Sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, zum Beispiel herzhafte paprika roasted Pepper Aufstriche, aber auch. Süße Sachen wie Himbeer, Mango, Aprikose oder Sauerkirsche, er scheint sehr auf Sauerkirsche zu stehen. Da muss ich mal nachfragen. Ähm, und natürlich der vegane Spekulatiusaufstrich. aufstrich das haben wir das letzte Mal schon gehabt, scheint ihm wirklich, wirklich gut zu schmecken und äh, gerade da nicht in Ma also nicht in Massenessen, sondern in Maßen. Das ist wirklich, ich kenne das, so ein Glas ist sauschnell leer. Und ähm, dann gucken wir auf die Kalorien und ist so. Uh, aber lecker ist es auf jeden Fall. Außerdem hat Chris sich bei seiner letzten Bestellung ordentlich bedient und frühstückt seitdem den veganen Power Mix gemischt mit den Sojaprotein Crispies, Kakao. Ähm, dazu nennen wir ab und zu noch gefriergetrocknete Erdbeeren, Vollmilch, Schokoladenmantel. Ich glaube, ich glaub, der sollte mit seinem Frühstück auch mal aufpassen. Naja, egal. Checkt auf jeden Fall das Sortiment auf korodrogerie.de, k o r o aneinander. Nutzt den Code NUKULAR für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und wir sind uns sicher, es ist auf jeden Fall für jede und jeden von euch da draußen was dabei. Nicht vergessen, NUKULAR, 5% auf eure Bestellung auf korodrogerie.de.
2: Mal wieder eine klassische Superwerbung. Vielen, vielen Dank an denjenigen, der sie eingesprochen was? hat. <lacht> weiß Grü noch nicht, wer es war.
0: Grüße an sich selbst oder auch nicht. Wir werden, wir werden Vielleicht auch Grüße
2: wieder an Dominik. Vielleicht kriege ich ja nochmal Corona und kann nicht. Wie oft um, ich mich schon
0: selber gegrüßt habe im Schnitt 11. Ey, es ist einfach so. Es ist einfach so. <lacht>
2: um, kommen wir zu dem... Weshalb wir uns hier vor allem zusammengetan haben, ähm, weil es seit 2021, und jetzt kommt die Expertise von ganz vielen Leuten hier zusammen, äh, von Max und mir, weil wir einfach sehr, sehr viel Fernsehen gucken. <lacht> so von Dominik, der großer Kevin-Smith-Fan ist und von dir, der natürlich äh, der, der Masters-Experte ist. Ähm, Netflix hat sich im Prinzip gesagt, hey, wir machen ähm, was zu Masters of the Universe und das sind sie. Glaube ich, so smart angegangen, ähm, auf ganz, in ganz vielen Bereichen, dass wir darüber reden müssen. Zum einen haben sie gesagt, wir machen nichts Halbgares, sondern wir setzen Leute dran wie Kevin Smith, wie Mark Hamill, wie Sarah Michelle Geller, ja, mhm. ähm, und machen eine Serie für Leute, die früher He-Man geguckt haben. Und wir versuchen, neue Zielgruppen zu erschließen, indem wir halt eine Serie machen für Kids die im Animationsstil äh, oder im kindlichen Animationsstil gehalten ist. Sie haben also nicht gesagt, wir müssen in einer Serie jetzt irgendwie die Erwachsenen abholen, die früher he geschaut haben, und wir müssen die Kids abholen und vielleicht müssen wir noch irgendjemanden abholen. Ja, so Die Zielgruppe, die gar nichts davon weiß. Sondern sie gehen wirklich hin und sagen, es gibt zwei Serien für zwei verschiedene Zielgruppen. Und ähm, das finde ich eine sehr, sehr geile Sache. Aber lass uns gerne einmal kurz darüber reden, weil ich glaube, Dominik ist der, der mit als erster vielleicht mitbekommen hat, weil er mehr über Kevin Smith weiß als Kevin
0: Smith selbst. <lacht> äh, Dominik, bei dem anderen Künstler hättest du vielleicht recht, aber Kevin Smith weiß über sich selber sehr, sehr viel. Ähm, <lacht> ja, äh, das Problem ist natürlich, äh, wir werden das heute nicht auswalzen, weil das wird dann wieder so eine Riesendiskussion über Fankultur und das machen wir hier schon oft genug, dass es da diese riesige Kontroverse gab nach einem Leak äh, und da muss man die Schuld vielleicht auch ein bisschen in der Kommunikation sehen. Ähm, da das liegt, der Leak war nämlich wahrscheinlich nicht falsch, aber wie er dargestellt worden ist, war völlig überzogen. Ähm, und dann hat man in der Presse gesagt, dann so, nee, nee, das, also die öffentliche Reaktion war, das stimmt natürlich alles nicht. Und hat dann so kommuniziert, dass man denkt, das WPR-mäßig schlau war, es aber leider nicht so, dass diejenigen, die es dann hassen wollten, haben Revelations, darum geht es ja jetzt gerade, ähm, wirklich sehr, sehr gehasst, sehr intensiv. Vor allen Dingen hat man dann ja auch noch Volume 1 veröffentlicht und Volume 2, also diese Staffel auch noch gesplittet, endet dann auf diesem Cliffhanger. Und wenn die Stimmung schon so negativ ist, dann war sie das dann nochmal besonders. Wenn man dann aber den den... Reaktionseisberg mal runtertaucht ins Wasser, dann sieht man eine riesige positive Reaktion, weil ganz mhm. viele Leute diese Serie sehr, sehr, sehr gemocht haben, inklusive mir, ich halte die für sehr respektvoll gegenüber dem Original. Es, ich habe ein paar Mal auch gesagt, das ist eigentlich schon fast so gut dafür, wie die alte He-Man-Serie als Serie war. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass ich die Toys auf einmal nicht mehr gut finde oder die Welt, sondern die alte Serie ist aus heutiger Perspektive halt einfach nicht mehr sehr gut. Die ist nicht gut gealtert. Und die neue nimmt das alles, behandelt es respektvoll, geht sogar noch, das weiß ich aber auch nur aus zweiter Hand respektvoll mit den Comic-Quellen um, die dazwischen sau viel erzählt haben und nimmt das als Vorlage, setzt an, als wäre Zeit vergangen und sagt einfach, ja, hier ist alles passiert, wie wir es kennen, jetzt setzen wir neu an und erzählen die Geschichte weiter. Es ist unfassbar witzig. Ähm, Smith hat gar nicht so viele Sachen selber geschrieben und sagt auch selber, er hat das als Showrunner so ein bisschen in die Hand genommen. Da sind krass gute Autoren dran gewesen, fand ich. Ich fand die Synchronsprecher alle mega. Kevin Conroy als Merman ist einfach der größte Gag in der Geschichte, weil er fast so spricht wie Batman. Das ist auch ähm, sehr, sehr witzig. Merman übrigens vom Design her eine Figur, die ich sehr liebe, weil er immer aussieht wie, was mache ich eigentlich hier? Ich möchte nach Hause. Ähm, <lacht> trotzdem cooles Design, aber immer mit diesem Mundwinkel nach unten. Ähm, und ich habe fast geheult zwei-, dreimal wegen Orko. Äh, habe ich nicht mit gerechnet bei einer Masse of the sehe, dass ich anfange zu heulen. Ähm, es gab geile Anspielungen auch ans Marvel-Universum. Also es gibt ein-, zweimal Momente, wo man denkt, Man da Arms ist vielleicht doch ein, ich weiß es nicht. Ähm, man geht mit diesem Woke-Thema tatsächlich unfassbar clever und witzig um. Ich, ich kann nichts daran schlecht finden. Von vorne ein bisschen. Ich finde die Animationen geil. Ähm, und wie gesagt die Serie ist fast zu gut für das Thema, das sie behandelt. Das ist oder das, ist das Franchise. Deswegen ähm, liebe ich alles daran sehr und bin froh, dass wir jetzt darüber reden und nicht in der Mitte ähm, dieses Shitstorms, der da damals passiert ist. Er ist auch verschwunden. Sobald Volume 2 irgendwie mhm. rauskam, eine Woche später wupp, Ruhe. Mhm. Da merkt man immer, mh, war euch doch relativ egal am Ende des Tages und die ganzen Seiten, die das so gepusht haben, ihr wolltet halt die Klicks haben. Ne? Ja, Okay, danke, dachte ich mir. Tschüss. Ärgerlich. Ich weiß nicht, wie das für euch war auf Planet Eternia, weil die Diskussion bestimmt stattgefunden hat, es muss ja auch nicht jeder mögen, also nicht jeder muss meine Meinung teilen, aber mhm. die Art und Weise, wie das, wie woanders, ja. bei euch weiß ich es nicht, diskutiert worden Es war schon schlimm.
3: Ja, also du hast natürlich grundsätzlich äh, auch immer wieder kritische Stimmen. Ähm, man versucht natürlich bei den kritischen Stimmen, dass man auch einigermaßen auch konstruktiv bleibt, manchmal klappt es, manchmal klappt natürlich auch nicht. Ähm, bei Plane Tonya oder generell, wie würde ich mal sagen, im, im Hemen-Fandom ähm, würde ich schon sagen, war es nach der Veröffentlichung des Trailers äh, damals auf ähm, in euphorischer Stimmung. Hm. Also, das, du hast, glaube ich, keinen einzigen gehört, der gesagt hat, das, das ist schlecht, was ich dort gesehen habe. Und ähm, äh, tatsächlich äh, muss ich sagen, selbst wenn ich jetzt an den Trailer gerade denke, weil ich darüber spreche, kriege ich schon eine Gänsehaut. So gut finde ich den. <lacht> Mhm. das ist einfach unfassbar gut. Es kam tatsächlich, tatsächlich dann bei der Veröffentlichung der ersten fünf Folgen dann äh, zu einer, ja Absturz, weiß nicht, Talfahrt sicherlich mit mit negativen Stimmen. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, wenn ich jetzt auf auf YouTube beispielsweise ein Revelation suche, bekomme ich glaube ich neun von zehn Videos über Revelation mit einer negativen Headline drin. Ja,
0: die Accounts habe ich habe ich alle aus meinem Twitter Algorithmus gelöscht. Genau,
3: also ich, <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viele Trittmatch-Fahrer dabei sind, wie jetzt auch sag ich mal nach der Oscar Nacht, aber einmal jeder ein Video über Will Smith veröffentlicht hat. Genau. um das halt noch mitzunehmen, das ganze Thema. War damals sicherlich auch so, auch wenn vielleicht viele mit Masters da nichts zu tun haben. Aber ich denke auch, dass nicht die Mehrheit die Serie schlecht fand. Ich glaube, dass es wirklich eine Minderheit war, die sehr kritisch war. Nur diese Minderheit war es, wie es oft so ist, relativ Die lauteste. lauteste? Die lauteste. Deshalb hat man die natürlich prominent wahrgenommen. Aber ich denke in Summe schon, dass es den meisten... Fans ähm, auch gefallen hat. Es war sicherlich auch eine Erwartungshaltung da, die vielleicht nicht erfüllt wurde. Natürlich Bestimmt. hat man gedacht, dass He-Man natürlich der Hauptcharakter ist. Es war natürlich jetzt in dem Sinne war er eine Nebenrolle. Ich fand das aber überhaupt nicht verkehrt und gar nicht schlecht für mich, dass es auch wirklich Sinn ergeben, einfach von der Geschichte her, die erzählt wurde und ähm, ich konnte dann diese Argumente von von dieser von diesen Fans, die das jetzt schlecht geredet haben, nicht auch gar nicht wirklich wirklich jetzt nachvollziehen, ähm, warum das jetzt war. Aber wie gesagt, es mag vom Trailer her ein bisschen anders jetzt gewirkt haben. Der mhm. Trailer war natürlich enorm bombastisch. Das ist äh, eben das war, Ding,
0: was ich meinte mit Kommunikation. Es ist ja, halt immer so eine Gratwanderung. Genau. Äh, meine Lieblingsbeispiele sind einfach immer noch ähm, Marvel. Mit Civil War, perfekter Trailer, obwohl die Leute in die irre geführt und schlechtes ja. Beispiel Star Trek into Darkness, Leute in die Irre geführt, geführt in den Rest Kampagnen angelogen, bewusst mhm. angelogen und dann bist du im mhm. Kino, und bist du, so, ja, das ist doch genau das, was wir gesagt haben, was es ist. Und ihr habt gesagt, genau das ist es nicht. Mhm. Und manchmal ja, ja. funktioniert es, manchmal nicht. Und da hat es auch nicht funktioniert.
5: Mhm. Das ändert ja. die Serie
0: aber nicht. Also, Nein,
3: natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber du magst vielleicht, wie gesagt, den Eindruck haben, dass es wirklich vielleicht permanent die Action hat, wie es in Trailer mhm. zu sehen war. Heemann war natürlich super dargestellt. Die Szenen kamen ja auch alle vor. Ja, also ist ja, nicht, ist ja nicht so, wie jetzt, mhm. weil du jetzt ähm, Civil War ansprichst oder Infinity War ansprichst, dass wir Szenen sogar vielleicht teilweise gesehen haben und ja gar nicht im Film vorgegangen ja, Das Das aber, gab's
0: in dem Fall schon, da hat sich auch keiner ja, beschwert, komischerweise. Genau,
3: aber bei bei kamen sie ja zumindest mal äh, alle vor, halt in unterschiedlicher Reihenfolge. Ist halt einfach halt jetzt mal so. Aber das mag vielleicht zu einer gewissen Enttäuschung geführt haben. Aber wie gesagt, für mich macht das geschichtlich einfach Sinn, mhm. ähm, der äh, zu Anfang der letzte Kampf von He-Man, ähm, He-Mans vermeintlichen Tod an, an der Stelle und ähm, das ist dann, es bedarf einfach Zeit, ähm, das natürlich dann wieder aufzulösen, das Ganze und ich hätte es auch schlecht gefunden, wenn am, am Ende des Tages nach 20 Minuten alles wieder Friede, Feuer, Eierkuchen gewesen wäre, so wie damals in den 80er Jahren ja. und ähm, die Serie hat sich ja weiterentwickelt äh, und erzählt eine Geschichte über äh, fünf Folgen oder in dem Fall sogar sogar zehn Folgen. Und von daher sehe ich das, sag ich mal, als ein Film. Und die Geschichte äh, ja. beginnt halt damit, dass jemand halt ähm, ähm, da jetzt stirbt. Aber am Ende des Films, also so mit der zehnten Episode, mhm. mehr oder weniger, äh, wird dann alles wieder hergestellt. Was ich,
0: also und wirklich mein letztes Wort zu der ähm, Thematik in Sachen Fanreaktion und... und Clickbait ist wirklich mal der Letzte. Ich sage sag's mir selber, weil sonst fange ich wieder an. Ähm, ich verstehe nicht, wie genau die Medien, die es ja wissen, Klicks so hoch einschätzen müssen, dass sie sagen, nee, nee, wir, wir schüren jetzt auf jeden Fall die Panik, anstatt zu sagen, Leute, es kann vielleicht nicht jeder wissen, aber jeder, der sich mit Comics und Popkultur ein bisschen beschäftigt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie mir nicht zurückkommt? jetzt mal auf einer Skala von Anfang ja, zu denken, da, also bis, das ne? ist,
4: aber das muss ich eh sagen, aber das also selbst nimm mal Medien raus, also ich habe das gesehen damals, hm. ne? ich habe da bin ja direkt morgen zum Fernseher gerannt, habe das gesehen, war so also für mich war stand es ja nie zur Debatte, dass He-Man jetzt tot ist. bin so, Jetzt man macht ich gespannt, Sinn. Wie viel. jetzt ja, macht keinen Sinn. Und außerdem ja. so, wie viel Folgen wird es denn dauern, bis er ja, wieder da ist? Ich war nur so, genau. die Frage war nur, wann wird er wiederkommen? Und dass Leute dann gesagt haben, ich habe das nach der ersten Folge ausgemacht, <lacht> weil ich es nicht ausgehalten habe, wie schlimm das alles ist. Und dass die dann auch noch meinen He-Man töten, ähm, haben ja viele Leute geschrieben. Da ah. war ich so, okay krass, also so wenig Empathie habt ihr in den letzten 20, 30 Jahren von, im, im Konsum von Popkultur erlernt, dass ihr nicht sehen könnt, dass das ja offensichtlich einfach nur ein Cliffhanger ist, zu was Größerem führt. Genau, ist doch klar, genau. dass der wiederkommt. Das ja. hat mich damals schockiert, dass die Leute da nicht also, so ja. fein gefühlt sind.
3: Ich, ich glaube, es hat sogar Kevin Smith ja auch selber, glaube ich, irgendwo gesagt oder getwittert. Äh, sinngemäß, glaubt ihr wirklich, Mattel beauftragt mich, eine Hemen-Serie zu machen und dem He-Man in der ersten Folge stirbt?
0: Und Logisch. Punkt. Und nicht, und nicht wiederkommt. Und, und das war's. Ja. Also, also wie, wie oft ist Superman gestorben? Ich weiß nicht wie ja. oft. Ich weiß noch, als Batman gestorben ist und so Leute mich rumliert, nee, der ist jetzt für immer tot. Und ich so, A, in den USA ist der Comic schon wieder raus, wo er, wo er längst zurück ist. Hm. B, nee. Niemand ja. denkt Bruce Wayne Batman um auf Dauer. Das ist Geld ja. auch. Es, das darf man es, auch nicht vergessen. Ja, ja. also <lacht> allem, das Ganze...
2: Chris, bitte. bitte. Nee, aber. Und gerade wenn du wenn du halt in dieser Comickultur gefangen bist, so das ist ja was, mit dem wir als, als Comic-Fans uns halt in jedem, in jedem Comic rumschlagen, so, dass halt unser möglicher potenzieller äh, Protagonist ja. Ähm, stirbt, ja, so, oder, oder halt weg hm. ist plötzlich, so, als dann äh, Superior Spider-Man aufgetaucht ist ähm, und eigentlich Peter Parker starb, so, im Körper von äh, Doc Ock, ähm, da war auch erstmal das Geschrei groß, dann war es so ey, Superior Spider-Man ist gar nicht mehr so scheiße auf einmal. Ähm, zeitgleich gibt es dann aber schon wieder eine neue <lacht> Spider-Man-Reihe, so als, also wirklich was Max schon sagte so also wie nicht hängen geblieben, aber wie ja, schon hängen geblieben. Doch, auch. hängen geblieben, ja, doch. Ich habe auch gerade überlegt, die ja, doch ist
0: schon hängen geblieben. Ähm, naiv vielleicht, man. Und, und, und wie sehr ja. in der Welt auch gefangen. Vor allen Dingen, aber dann muss halt der Punkt sein, oh Gott, er ist tot, und muss man gucken. Ah, es gibt noch Folgen. Vielleicht muss man die Hoffnung doch direkt mit an den Tisch bringen. Ja, und ja. vor
2: allem, das ist doch super geil. Also, wenn ich jetzt, und wenn wir können wir den verknüpfen mal nochmal auf die Turtles so, ähm, bei den Turtles ist seit, also es gab die, die 80er, 90er, also die 90er-Serie, die war richtig geil. So. Im Nachhinein kannst du die zum Beispiel nicht mal mit deinen Kids gucken, weil da halt Sachen gesagt werden, die ich nicht will, dass mein, mein Sohn sie hört. Um, bei jemand <lacht> ist noch nochmal anders. Jemand kannst du sehr, sehr gut tatsächlich heutzutage auch noch mit einem Kind gucken. Aber um, danach ist lange Zeit nur Scheiße passiert. Dann gab's die Nick-Serie und die Nick-Serie ist, retrospektiv betrachtet, besser als die Originalserie aus den 90ern. Also die erste Nick-Serie. Um, dann ist wieder ganz viel Scheiße passiert. Die Filme kamen, alles Scheiße, alles Scheiße, alles Scheiße. Ähm, um, und die Leute müssen sich so ein bisschen entlanghangeln. Und wie geil ist es, wenn du jetzt auf einmal 2021 eine he serie hast, nachdem im Prinzip jahrelang, also niemand hat sich darum gekümmert, ja? Und dann kommt Mattel sagt, hier ist die Lizenz in Netflix, Netflix, ja, Netflix einer der größten Streaming-Anbieter, die ja auch schon bewiesen haben, mit der Dragon serie beispielsweise, ähm, dass sie vernünftige Geschichten erzählen können, dass sie das richtig gut machen können. Da setzen sie Leute dran, wie Kevin Smith, so, da setzen sie dann Synchronsprecher dran, habe ich ja gerade schon gesagt, wie Mark Hamill, so, ähm, der, der einen der besten Joker gesprochen hat, den man haben kann, ja, der spricht auf einmal Skeletor und du bist so, ja, shit, wie krass ist das denn? Wie naiv muss man dann sein und sagen, ah nee, nach einer Folge, das wird nichts. So, also, so, mhm. du kannst doch keinen ja. größeren Nerd daran setzen. Ich bin nicht der größte Kevin Smith-Fan, muss man an der Stelle sagen. Task und Red State kann man trotzdem gucken. Um, <lacht> einfach die Exoten an. Das ist das <lacht> aber, aber, du musst doch extrem <lacht> naiv sein und sagen, ja, das wird Mattel dann durchgewunken haben und Netflix auch. Also, Weil die werden auf jeden Fall he nicht mehr zurückkommen
0: lassen. Die größte Cash-Cow, die Mattel da hat. Das, das einzig Positive daran ist ja dieses große schlagende Fanherz, aber das muss man in dem Moment auch mal unter Kontrolle kriegen. Also das, Ja, absolut. Ne, absolut. Das ist ja das Einzige. Und äh, um abschließend nochmal zu dieser Sache mit Tod von der Hauptfigur in Popkultur. Äh, man kann über Joss Whedon aktuell leider sehr sehr viel auch Negatives besprechen, aber er hat damals in Staffel 6 oder was, 5 oder 6, hat er ähm, Buffy sterben lassen. Und es musste wirklich die Frage beantworten, ist sie jetzt tot? Wir wussten schon, es kommt eine neue Staffel. Also, hm. the show is called Buffy the Vampire Slayer. Mehr oder nicht gesagt. Ja. Ja. ja.
2: ja, ja. Naja, aber so ist es nun mal. Ich habe jetzt ja erst diese die die Revelation-Serie dann auch wirklich nochmal geguckt. Und ich muss auch sagen, so mich hat's abgeholt. Ich fand's, ich fand's eine sehr nette. Also, ey, es ist halt jetzt auch. Nicht Grammy, Emmy, Oscar-verdächtig oder sonst irgendwas. Ne? Also da, Man muss
0: schon mal so ein bisschen sagen, so, lass die Pferde nee, so ein die, bisschen... Die scheißen auch auf sehr viel und machen sehr viel mit Augenzwinkern weg. Aber es genau. ist halt in der Hinsicht sehr erwachsen erzählt. Dass Absolut. man als Erwachsener sich hinsetzen kann und sagen kann, ja eigentlich ist das doch schon Quatsch. Und dann sagt die, die Serie, ja natürlich ist das schon Quatsch. Aber, Aber der emotionale Kern ist da. Aber mhm. vor allem, und das muss man sagen...
2: Ähm, mir hat die Serie Moto näher gebracht, als Moto mir davor nahe war. Mhm. Ähm, ich von der Welt Zeit, her jetzt. Genau, von der Welt her. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt erst gerafft, wie fantastisch diese Welt eigentlich aufgebaut ist, obwohl es ja eigentlich nur dazu war, um Spielzeug zu verkaufen. Ähm, aber diese Welt, und ich habe damals... Ähm, ich hatte die C64-Spiele und die Intellivision-Sachen hatten wir da. Das weiß ich noch. Also ja. äh, Habe ja schon ganz oft erzählt, mein Vater ist, ist krasser Nerd, so, der ist sowieso in dem Thema drin gewesen und deswegen kannte ich den ganzen Kram von damals. Ähm, aber diese Welt, die sie da jetzt aufbauen... Mit den Charakteren, denen sie jetzt auch noch mehr Background geben, ja, also Charaktere, die auf einmal ebenbürtig sind. Davor hattest du He-Man und Skeletor, die waren halt die aaa charaktere sag ich mal, in dieser Welt. Und danach war das so ein bisschen abgestuft. Abge, äh, Aber jetzt werden Charaktere, Man-at-Arms, äh, Tila und so weiter, die werden jetzt halt auf eine Stufe gestellt, auf einmal. Und das ist doch das Geilste, was dir in einem Universum passieren kann. So, also es geht mhm. doch gar nicht besser, weil, und das muss man auch sagen, ähm, das ganze Fandom davon komplett profitiert. So, du wirst auf einmal, oder du öffnest dich komplett neuen Zielgruppen. Du hast halt nicht nur die Typen, die sagen, ja, aber Hümel, Hyman ist der Geiste, der macht alles kaputt. Sondern du hast auch mal, dann alles ja du hast eine viel diversere Zielgruppe auf einmal. Du kannst sagen so, hey, guck mal, wir haben hier Charaktere, die... Vielleicht ihre eigenen persönlichen Konflikte austragen müssen, die aus ganz anderen Gründen vielleicht nochmal an Charakter ähm, und an und Background gewinnen, als es ein He-Man tut. Ähm, und das ist doch, wie gesagt, das ist das Beste, was dir als Geschichtenerzähler, aber auch als Fandom passieren kann. Und da auch wieder der Vergleich: So Ghostbusters ohne Ghostbusters komplett egal. So. Turtles ohne die Turtles, komplett egal. Aber wenn du jetzt sagst, du stellst die Charaktere, die es bei, bei Masters of the Universe gibt, ja, Man at Arms und so weiter und so fort, die stellst du auf eine Stufe und dann würde jetzt selbst mal ein Charakter für längere Zeit ausfallen, dann verlierst du nicht hier weil die anderen Charaktere für sich genommen auch stark genug sind. Und wir dürfen nicht vergessen, das Ding heißt Masters of the Universe, das heißt nicht nur He-Man. So, mhm. es geht halt um alle, es geht nicht nur um diesen einen. So, und ähm, das macht ja auch die Kids-Serie super gut, indem sie halt sagt, so wir haben die Macht
0: ja So mm, wir. Ja. Also
2: das, wir als Kollektiv.
0: Das ist um, das Beste, was sie wirklich rein strukturell in der neuen Kinderserie na, gemacht haben. Eine von, Sache haben sie noch na, besser gemacht. Okay, okay. Abend sieht aus wie Samus Aran, da können wir nachher drüber reden. <lacht> <lacht> aber, aber nee, ähm. nee, was, was ich damit meinte ist, in der, in der Originalserie ist es ja schon ähnlich, ist zumindest angelegt. Also man kann es immer gut begründen gegenüber mhm. der Fans, indem er auf Cringer zeigt und der wird dann zu Battlecat. Der verwandelt sich ja mit ihm mit. Und jetzt ist es einfach so, ja, warum sollen sich denn nicht alle verwandeln? Das ist ja die viel schönere Botschaft. Das ist nicht nur hier und hier sein, sein Schoßtiger, sondern auch alle, die, die ihn umgeben und alle, die auf seiner Seite sind. Das ist richtig schön und ich, ich habe die ersten vier Folgen jetzt geguckt, glaube ich. Macht auch viel Spaß. Schön muss, gemacht. Wir werden gleich eh noch drüber reden, aber
2: ich musste immer an Asterix denken, wo alle dann alle den Trank bekommen haben. <lacht> <lacht> Außer Obelix. So, der ist als Kind reingefallen. <lacht> um, aber die revelation serie um, mir fehlen jetzt, glaube ich, noch drei Folgen. Die bin also sehr gespannt, was passieren wird. Niemand <lacht> stirbt. Ich, kann, ich, ja, ich bin mal gespannt, ob er zurückkommt. Ähm, aber was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich das eine sehr schöne, Top-Level-Zeichentrick-Animationsserie. Ähm, Wo es noch ein bisschen fehlt, dass sie halt wirklich in der obersten krassen Liga mitspielt. Wie gesagt, Dragons ist für mich so das Ultra was eine Serie angeht, die irgendwo halt äh, geschrieben wurde, wo sich Erwachsene und Kinder dann zeitgleich wiederfinden, wo die wo, wo auch Diversität, wo, wo das alles eine krasse Rolle spielt, ähm, mit die besten Bösewichte gezeichnet werden. Aber diese He-Man-Serie für den Versuch, ein 40 Jahre altes Franchise in die Moderne zu bringen, also Hut ab, so. Das mhm. ist so gut gelungen. Ähm, ja, Wir haben übrigens bei der alten Serie haben wir gar nicht über den Titelsong geredet. Das ist ja einer der, Krassest geilsten, Ding, ja. Also einer der krassesten
0: Tracks, die in dieser, in dieser Richtung geht. Ich mag der vor allem die, die, die Lyrics. Nanananananana. Was
2: sie sagen, ist mir da komplett egal. Ja. Ne? Aber wie, wie oft ich hier rumgelaufen bin und einfach nur die Melodie gefiffen habe in den letzten Tagen, mhm. ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich wild. Ähm, mag noch einer was zu Revelation sagen? Geile eh selbst.
3: Also, ich muss, ich schließe mir eure Meinung an. Also, sie hat mich total abgeholt. Ich war in keinster, keinster Weise irgendwann enttäuscht, weil für mich wie gesagt klar war, dass die Serie weitererzählt wird und das es sicherlich dann, also mit dem wie gesagt ist ja Quatsch, dass der nicht mehr wiederkommt. Also, es ist ja ja, unfassbar. Aber man mag ja vielleicht der ein oder andere Fan dann einfach da in seinen Gedanken gut so so gefestigt gewesen sein, dass er schockiert war und sowas alles. Aber ich muss sagen, ich finde das äh, übertrieben, weil ähm, das ändert ja nichts an seinem Fan-Dasein und das ändert nichts an seiner Vergangenheit. Das ist alles ja. unverändert, die sind stein gemeißelt. Und ähm, selbst wenn jetzt äh, eine neue Serie rauskommt, äh, mit weiß ich nicht, dass, ach, keine Ahnung, wo man Himmel vielleicht gar nicht mehr wieder erkennt, ändert ähm, das auch nichts an seiner
0: Vergangenheit. Völlig okay, wenn jemand die Serie nicht mag. Genau, das, absolut. Das ist, wir schreiben absolut. es keinem vor. Uns gefällt es genau. ja halt Punkt. Genau. Aber wie du eben sagst, das sagen wir auch immer wieder, ey, wenn euch der Reboot nicht gefällt, wenn euch das nicht gefällt. Das Alte ist nicht gelöscht. Genau.
4: Das ist immer das große Problem, halt dieses äh, ja, das hat meine Kindheit ruiniert. Und das ist halt wie, ein wie Satz. Kann das nicht, sein? Ja, <lacht> Zeitreisen. Endlich sind sie möglich. Das genau. ist also. Ja. Und das ist ich halt wirklich ein Satz, ich glaube, das ist ein erlernter Satz, den haben halt mhm. irgendwann, der fing halt irgendwann in das so Meme-Kultur, der wurde irgendwie so, This ruined my childhood. Episode, aber du eins. So, Episode mhm. 1. Episode 1 hat es wahrscheinlich introduced, ähm, schönen Gruß an den Film, ähm, so, da war, da fing das ja leider genau schon so an, und es hat auch da schon sehr, sehr genervt, aber ja, es ist, äh, keine Ahnung, ich finde, um auch noch kurz was zu Revelation zu sagen, ich finde die ganze Interpretation, das ganze Zusammenführen der Figuren, ähm, allein so diese ganze Scare-Glow-Orko-Passage, ähm, also gerade der erste Teil, der erste Part war so unverschämt gut, den zweiten fand ich auch gut, aber den ersten fand ich halt wirklich übertrieben und diesen ganzen Wiedererkennungswert und mhm. so dieses, du bringst das zusammen, was halt Phantom ist, also du hast so viele so, ah, guck da, ah, guck, krass, das, und das kriegt irgendwie so alles so einen krassen Unterbauch das ganze Thema und erzählst das so schön und erwachsen, triggerst auch gleichzeitig so viel. Du bist immer gespannt, wer wird sie, werden, werden sie jetzt auspacken, wer wird jetzt kommen, dann hast du auf einmal irgendwie Stinker drin, dann hast du Fisto drin und du bist immer so, ach krass, okay, cool, dass sie das noch gemacht ja. haben. Weiß ich nicht, ich fand es einfach von vorne bis hinten wirklich einfach erwachsen, schön, für eine große Gruppe von Menschen zugänglich und ähm, dass natürlich da mit der Wokeness von heute gespielt wurde. Meine Güte. Ich, ich, Es war halt wie bei Episode 8, ne? Ich kam halt so, ich habe das so morgens geguckt, direkt zum Release, ich war so fertig und hab gedacht, das werden alle mögen. Und dann bin ich ins Internet und war so, huch. Und dann war's, äh, dann habe ich zwei, drei, drei echt eine schlechte Zeit gehabt, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist ja wahnsinnig, was hier los ist und wie viel Wut auch das triggern kann. Uh, aber da hat wir schon drüber das. geredet. Ja, gut, da, lass die Kisten ja nicht aufmachen. <lacht> ähm. Ich fand das alles sehr, sehr schön und das ist eine tolle Serie. Also für sich genommen ist es eine tolle Serie. Und wie gesagt, was die Jungs eben schon gesagt haben, wenn es einem nicht gefällt, dann ist nicht, nichts ist jemals kaputt gewesen. Und das soll mir mal einmal ordentlich begründen, warum dann die Kinder... Ich warte immer noch auf das eine Argument, dass wie der Mann, der mal bei mir im Laden stand, hat gesagt... Episode 8, ich hätte ihn anders gemacht. habe ich gesagt, was hättest du denn anders gemacht? Na, ich hätte ihn halt anders gemacht. Irgendwie anders. habe ich gesagt, ja. okay, das ist doch ein gutes Argument. Dann, dann leite ich das auch schon mal äh, an, an Disney weiter. Vielleicht eine dann Gegenfrage, gut. besser oder schlechter? Ja. <lacht> einfach anders, Dominik, kannst du das nicht vorstellen. Der ist einfach anders der Schwarz-Weiß.
2: Also ein Kammerspiel. <lacht> Das ist eigentlich
0: gar nicht schlecht. Alle Charaktere mhm. in einem Shuttle im Star-Wars-Universum nur geredet. Sechs Stunden,
2: Stunden lang aber auch. Lang. So, mit so einer ganz dummen Passage, wo alle schlafen, bis auf der Fahrer. Oder der, also der Pilot. Warst du schon mal in einem Bagdad-Tank?
0: Oh, jetzt wieder der Bagdad-Tank. <lacht> <Ja.
2: lacht> Doch alle immer so die gleichen Geschichten. So. Naja, oh. ähm, lass, uns, lass uns sehr, sehr gerne zur äh, Kids-Serie umschwenken, weil da haben wir natürlich auch ein bisschen was reingeguckt. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe bevor ich die Serie geguckt habe, habe ich ähm, von Mattel ein Paket bekommen mit zehn Figuren. Da waren sowohl äh, Origins-Figuren dabei. Es sind Origins-Figuren, keine Classic-Figuren. Bei da haben wir immer Classics gesagt und da werde ich jetzt schon Ärger kriegen von der he community weiß ich jetzt schon. Ähm, aber die Origins-Figuren waren drin. Es waren... Ähm, die, die uh, Revelations-Figuren drin und es waren die Kids-Figuren drin, also Moto 21. und ähm, man 21. he -Man 21. Oh Gott, das ist. Mattel also wenn, ich hätte das mit den Namen besser gemacht. Einfach besser. <lacht> so. Ja, aber, aber wie, ähm, denn? wie denn, ja, Einfach mal. besser. So, einfach anders. So. <lacht> um, nee, aber da, da muss ich sagen, um, ich finde die Figuren für die Kids mhm. sehr, sehr, sehr charmant. Um, bei den, ich habe so ein Schwert dabei gehabt. Und das war halt so in Kinder-Originalgröße quasi. So Roleplay, um genau genau. Mehr. Und ähm es gibt so Spielzeuge, da entfernt man sehr schnell die Batterie als Erwachsene. Ja. So, ich glaube, das ist eins von diesen Spielzeugen. Weil ähm, wir hatten hier Corona, meine Frau hatte drei Tage vor mir Corona, das heißt, sie war also komplett schon, sie lag komplett flach im Dunkeln im Zimmer und ich dachte mir schon so, oh, das ist aber ein nerviges Spielzeug, das zeige ich hier mal. Ähm, <lacht> <lacht> bin dann halt ins Zimmer gerannt, hab die Melodie gerufen und hab die ganze Zeit diesen Knopf gedrückt und dann hörst du ja nur so, pling, pling, ja, genau. hey, wir haben die gemacht. Und dann bist, Quasi nur so, wenn du jetzt nicht gehst, töte ich dich. so, Okay, das ist ein Argument, ich gehe. Um, aber diese Figuren selbst, die sind so charmant und wirklich sehr, 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 sehr schön. Also auch Battle Cat und so weiter und so fort. Mhm. Äh, schöne Größe. Ich weiß nicht, was die Figuren kosten. Ich denke jetzt mal um die 25, 30 wird es wahrscheinlich sein. Nee, die sind schon günstiger. Also
3: die so, ja, auch, okay. glaube ich, so um äh, Max, glaube ich, so auf 15 Euro Bereich, die Einzelfiguren, ne?
4: Ja. ich glaube, die ja, haben perfekt. wir tatsächlich gar nicht im Sortiment. Ja. Perfekt. Ähm. Um,
2: aber äh, sehr, sehr gut um, und das Design, da war ich so, ach krass, mal gucken, wie das in der Animationsserie aussieht. Dann habe ich die Animationsserie gesehen, die ist ja so ein bisschen anders als die Grundgeschichte von He-Man. Also es spielt nicht mehr auf Eternia, sondern auf, und jetzt musst du mir helfen, auf Eterna wahrscheinlich. Um, es ist es heißt ein bisschen anders. Orko ja. ist nicht mehr Orko, sondern Orko.
0: Orko ist halt dann quasi yeah.
2: ein, ähm, ein Druide, wenn man das so sagen will. Um, genau. Und äh, äh, Ram-Man ist nicht mehr Ram-Man, sondern Ram-Mam, ähm, aber das geilste und wenn man sich da mal ein Bild von angucken mag, Man at Arms sieht einfach eins zu eins aus wie Samus Aran aus Metroid und das hatte mich instant, da war ich so, ja shit, das ist ja das geilste auf der ganzen weiten Welt, ähm ich finde sie sehr schön animiert, ich finde die Geschichten sehr schön, ähm, ich mag, dass es da halt wirklich in diese Kollektivrichtung geht, also alle sind irgendwie gleichberechtigt und so weiter und so fort, vermittelt ein schönes, ähm, ein, ein schönes, äh, ja, ein schönes Wir-Gefühl, so ein bisschen, und, äh, was lachst du? <lacht> ich sehe gerade die Männer in arms figur das ist ja wirklich
4: einfach Samus Aran.
2: Ja, es ist geil, ne? <lacht> Wäre geil, wenn irgendwann die Maske abgeht und dann so, ja shit, mhm. falsch ist <lacht> oh, ja. oh, ich habe mich vertan. Ähm, nee, und, und äh, hab auch nicht alle Folgen gesehen, muss ich dazu sagen. Ich glaube, mir fehlen noch vier oder sowas. Ähm, aber das lief halt gut nebenbei. Ich habe mhm. ein paar Folgen mit einem Sohnemann geguckt, der hatte seinen Spaß. Ähm, und für eine Kinderserie, die jemanden quasi in das Universum mit reinbringt. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Pass the Sword eigentlich, also quasi wirklich das Übergeben des, des He-Man-Schwertes an die Kinder. So, ähm, optimal. Wirklich optimales, optimaler ja. Gedanke. Ich glaube, die Revelation-Serie ist so ab acht wahrscheinlich dann eher so acht bis zehn Jahren, kannst du da ganz gut mit anfangen. Ähm, und die Kids-Serie wahrscheinlich schon ab vier, fünf, kannst du ja. dir halt begleitend gucken. Ja. Ähm, Finde ich, find ich wirklich angenehm. Ähm, bei der Serie selbst, ähm, ich habe das ja damals gar nicht so krass mitbekommen. Ich habe nur auf einmal gemerkt, es gibt jetzt zwei He-Man-Serien. Ähm, weiß einer von euch, wie das damals kommuniziert wurde?
3: generell, wie das veröffentlicht wurde dann oder wie es angekündigt ja, also wurde. also wie die
2: Kommunikation war und also wie das dann aufgenommen wurde. Also
3: <lacht> wurden beide Serien zeitgleich angekündigt damals? Äh, nee, ich glaube, da war schon ein Versatz drin, allerdings gar nicht so ein riesengroßer, weil die Serien kamen ja tatsächlich relativ mhm. nah beieinander. Ähm, ich weiß jetzt das Datum gerade nicht ganz genau auswendig, aber ich meine Revelation so bis September plus minus und dann die andere Serie November. Die He-Man 21, glaube ich, aber ähm, so ähnlich verlief es dann auch tatsächlich dann auch mit, mit, mit der Kommunikation äh, an der Stelle, dass dann gesagt wurde, okay, es wird äh, eine, eine neue Serie wird es geben. Die Moto Origins. Oh, war geil. Dann heißt es eine neue Serie wird es geben. Die äh, Revelations. Oh, das ist ja eine Weiterentwicklung von den Figuren. Und jetzt machen wir noch was für die Kinder. Es gibt He-Man 21 so Und ich finde das, wie gesagt, in Summe äh, äußerst klug äh, gemacht. Viel besser als damals zu den 2000X-Zeiten. Weil ich glaube, äh, wenn es äh, 2000X wurde versucht, sich nur auf den Kinder auszurichten oder vielleicht auch einen äh, Mittelweg zu finden zwischen den Kindern, den damaligen Kindern und äh, den Erwachsenen. Und hm. Team 21 als alleinige Serie, das äh, hätte, glaube ich, die Explosion der Erde verursacht, glaube ich. Äh, von <lacht> daher äh, war es enorm sehr gut, sehr wichtig, dass man, dass es, dass man kommuniziert hat, und es wurde auch so kommuniziert. Die Serie Hemon 21, lieber Sammler, ist nicht für dich. Hm. Die ist für die Kinder. Okay. So. Und, äh, man hatte bereits die Erwachsenen bedient, abgefrühstückt durch die Origins, durch die Revelation Serie, und von daher, war die Akzeptanz dann auch äh, relativ äh, groß. Also Akzeptanz in der Hinsicht, dass man gesagt hat, okay, das passt. Es, es ist nicht für mich. Die meisten oder viele Erwachsenen-Sammler sagen auch, oh ja, die Serie, nee, ist nicht so für mich. Die Designs weichen zu sehr ab, aber es ist alles auf eine äh, freundliche äh, Ebene und es ist auch wie ist auch völlig in Ordnung, dann auch das auch zu sagen. Aber äh, die Erwachsenen wurden nicht vernachlässigt, sondern halt durch die anderen Serien bedient. Und deshalb, das ist finde ich, der wichtigste Punkt. Konnte man sich bei Hemen 21 komplett austoben.
5: Man konnte mhm. machen
3: letztendlich was man wollte und tatsächlich äh, habe selbst ich beim schauen erst nach der dritten Folge gewusst, welcher Charakter es eigentlich darstellen soll.
5: Mhm. Von mein
3: von von meinen He-Mans, die ich kenne, ja, aber äh, wie gesagt, das ist für mich in Ordnung, weil ich mir immer wieder sage, ich bin nicht die Zielgruppe. Ich guck's mir einfach nur mit an und äh, vielleicht vielleicht also ich muss ja ich muss ja dazu sagen, ich habe mir die Serie anfangs tatsächlich aus redaktionellen Gründen angeguckt, weil wir natürlich in unserem Podcast darüber gesprochen haben. Ich muss ja natürlich die Serie angeguckt haben und ich war mir ziemlich sicher, dass das nichts für mich ist und Folge 1 hat mich bereits gepackt. Die, die Serie, mhm. die macht einfach Bock. Man muss sich auf die Änderungen einlassen. Es sind viele Änderungen drinnen. Also wenn man wirklich sich schon aufregt, dass die Figur von Hime eine andere Haar, 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 Haarfrisur oder Frisur hat, dann ist glaube ich die Serie nichts für einen. Aber wenn man offen <lacht> ist, open-minded ist, ähm, dann äh, also kann ich echt jedem empfehlen. Guckt es euch an. Sie macht mega Spaß. Äh, die ganze Darstellung von diesen ganzen Charakteren und ich finde auch diese ganzen geschichtlichen Ansätzen, die jetzt anders gemacht worden sind, gerade mit diesem We Have the Power, äh, dass ja. jeder die Macht von Grayskull hat und dass auch das, das Gegenteil dargestellt worden ist. die Diese Chaoskraft, diese Chaosmagie als Gegenpol, das ich sag, das macht absolut Sinn. Wieso hat das früher noch ja. keiner gemacht? Das ja. ist sensationell gut und ähm, ich finde das für Kinder ähm, toll umgesetzt. Als Vater muss ich sagen, fand ich sie die erste Staffel tatsächlich vom von der Darstellung Skeletors ein bisschen zu. Ähm, ja, ich würde sagen brutal, aber ähm, ja gewöhnungsbedürftig. Aber ähm, kommt natürlich auch aufs Alter von kind, von von dem Kindern an. Mhm. Aber ähm, davon mal abgesehen äh, eine tolle Kinderserie.
2: Das, deswegen meinte ich ja. Also ich glaube, wenn du wenn du deine Kids dabei noch begleitest und das ist ja bei ja. Einer, so einer Serie. Easy machbar, weil es dir ja auch gefällt oder im Idealfall genau. auch gefällt. Genau. Ähm, dann kannst du das schon relativ früh gucken und dann ergibt sich daraus aber auch wirklich so eine, ähm, wie soll ich sagen, vier bis sieben gucken dann halt die äh, He-Man and the Masters of the Universe Serie, danach ja. guckst du dann halt die ähm, Revelation Serie und danach <lacht> fängst du dann, oder du fängst ja zeitgleich eigentlich an, dann die Figuren auch da zu sammeln. Ähm, genau. Deswegen, ich finde, das ist halt ein, ein smarter. Ein smarter Prozess, der da stattfindet. So. Absolut. Ähm, Dominik, magst du noch was yes. zur äh, Kids-Serie sagen? Hat sie dein Herz erfreut? Oder ja, war der
0: Kopfschnitt? Fehlte er dir? Der, der fehlt mir deswegen nicht, weil ich ihn viel zu sein lange selber getragen habe. Ähm, <lacht> aber mir geht es ja ähnlich wie Manuel. Ähm, ich habe den natürlich in der Vorbereitung geguckt. Ich war so, wir machen die Folge, dann gucke ich da zumindest mal rein nebenher. Und ich habe da gar keine schlechten Erwartungen gehabt. Also ich dachte mir so, im schlimmsten Fall ist es so oberflächlich kindisch, dass ich dass es nebenher läuft und dann dudelt es halt. Das, das wäre auch nicht schlimm gewesen aber ich war dann auch mit mich reingezogen und die Unterschiede haben mich ja eher interessiert. Ich bin immer so ein, das ist so ein Trend, glaube ich, bei Kinderserien, dieses Tiger Tribe, bla bla bla, dass man irgendwie zu dieser Gruppierung gehört, das hat mich so ein bisschen genervt, weil das so ein Trop ist mittlerweile, dass sie zu irgendwelchen Stämmen gehören, die dann in der Natur rumhängen und dann spielt es irgendwann keine Rolle mehr und ich habe das Gefühl, dass es das jetzt zwar nicht so sein wird, aber dass das einfach gemacht worden ist, wenn man das jetzt so macht, aber mhm. es war nicht nervig, es war, ist mir nur aufgefallen, aber alles, was man geändert hat, hat man wirklich mit nicht aus Prinzip geändert, sondern man hat sich offensichtlich hingesetzt und gesagt, wie interpretieren wir es neu. Also genau wie du hm. gesagt hast, ähm, die Gegenkraft ist eine sinnvolle Idee. Ich glaube, die Sache, dass Skeletor sein Onkel ist, ist das nicht sogar schon mal gemacht ja, ja, also worden? Das, das ne?
3: ist, also es gibt tatsächlich auch natürlich Elemente aus den 80er Jahren genau. aufwärts. Also man hat nicht alles neu gemacht. Gerade diese ja. Onkelgeschichte mit Keldor ist
0: nicht neu. Genau, und dann hat man diese diese Doppelung mit dem, das, das Zepter und das Schwert, äh, das, dass man halt diese Einflüsse ganz stark merkt, aber je, je mehr man weggeht glaube ich, von der Hauptlinie, von der grundsätzlichen Geschichte He-Man vs. Skeletor, desto mehr Freiheiten haben sie sich gegönnt und haben jede Figur neu interpretiert, auch wo sie herkommt und sie sind ja auch im Alter einfach zurückgegangen, also Manet, Manet Arms ist ja in der original he serie ist ja irgendwie, da ist auch älter als he für mich. Ja, immer klar. Und das ist ja die Vaterfigur, ne? Genau. Und deswegen ich finde es einfach geil. Ich finde auch geil, wie man hm. Ram Man so neu interpretiert, dass sogar die Sache mit dem Helm Sinn ergibt und emotional noch ein, ein, ich meine, es ist ja. simpel gemacht. Ne? Es ist vielleicht ja. die erste Idee gewesen, aber sie funktioniert. Und vorher war Ram Man ja. einfach nur so, wir haben einen dicken Schädel und einen Helm auf und ich Mhm. Ramm halt Zeug. Das mhm. ist mein Job hier. Mehr kann ich nicht. Mhm. Und bei ihr gibt es Sinn, dass der Helm eine Rolle spielt und dass sie damit voranrennt. Und das das hat mein Herz schon so ein bisschen erreicht, muss ich sagen. Ja. Ja, das hat mir schon völlig genügt, dass ich gesagt habe, ey, offensichtlich sei denn mit Herz Unverstand daran gegangen. Und selbst wenn ich es jetzt nicht weiter gucke, würde ich auf der Basis von dem, was ich gesehen habe, nie was Schlechtes über die Serie sagen. Ist ja, zu ja. gut gemacht.
3: Also die, die Weiterentwicklung, gerade weil du Ram ansprichst, die finde ich toll. Also ich habe da ja. überhaupt nichts dagegen, dass sie hier so einen Gender-Switch gemacht haben oder sowas alles. Ich finde das im höchsten Maße kreativ, auf die Idee von Ram Man auf Ram Mam zu kommen. Das ist, ist auch in
4: der
0: Tradition der offensichtlich ja, blöden Wortspiele. Ja, natürlich, aber ich, darf man nicht vergessen. Ich finde das um, sensationell. Und, und zumal zumal der Charakter ja immer in der Wahrnehmung fast identisch war mit dem Juggernaut von den X-Men.
3: Ja, ja, ja natürlich, oder? klar, da ist natürlich auch eine, eine gewisse Parallele sicherlich dabei. Also, man findet ja nie alles neu. Du hast es,
2: wie ich glaub, du hast Gar es für keine gesagt. Beschwerde. Also genau.
0: ist ja völlig egal. Mer-Man, Aquaman, ja. Marmor, Prin, Prinz, das ist ja 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 eine eine Spider-Man.
2: Also, das ist ja, du hast ja genau. viele Charaktere, die einfach nur Leute wegkrammen. Ja. <lacht> like <f> <lacht>
3: Beispielsweise, vielleicht noch so eine ganz eine kleine Anekdote an dieser Stelle: Ram -Man in der Serie wird auch Crass genannt. Und äh, das ist beispielsweise der Originalname von Ram Man, der zu ähm, Zeiten 2008 von der Moto Classics erfunden wurde. So, das heißt, auch da bedienen sie sich solchen Namen. Und das ist ja so nerdig und so spezifisch. Das heißt, okay. die Macher müssen sich mit dem Zeug auseinandergesetzt haben, um auf sowas überhaupt zu kommen. Und äh, deshalb, glaube ich, kann man da der Stelle auch nicht sagen, dass die es lieblos oder oberflächlich gemacht haben, sondern die haben sich mit der Materie beschäftigt und haben das dann halt nur neu interpretiert.
2: Aber das ist ja genau das, was man erwarten will, oder? Ja. Also ich will ja gar nicht, dass ich die gleiche Geschichte nochmal vorgelegt bekomme. Weil ich kenne, also wenn Sie mir jetzt... Entschuldigung, äh, wenn sie mir jetzt einfach das aus den 80ern nochmal vorgelebt hätten, einfach nur halt in einem anderen, in einem anderen Zeichenstil und so weiter und so fort. Ey, wen juckt's denn dann? Weil dann kann ich auch das Original gucken. So. Genau. Ich will ja eine Veränderung haben, aber ich will zeitgleich auch, mhm. dass ich das Gefühl bekomme, die, die, es <lacht> die, die es gemacht haben, die haben sich damit auseinandergesetzt. Auch wieder da das Beispiel, die, ähm, ich glaube, es war 2012, äh, die Nick Turtles-Serie. So, die war so voll mit. Details und Hommagen an die 80er, 90er Serie, dass es halt einfach übergequillt ist. So. Und wir hatten das Gleiche äh, äh, zuletzt bei, beim letzten Spider-Man-Film, ähm, wo sich Leute auf einmal beschweren, so, ja, das ist zu viel Fanservice. Und dann bin ich so, wie kann das, also, wie kann denn etwas zu viel Fanservice sein? Du meinst wie No kann, Way Home jetzt? Genau, genau. Also, wo Leute sagen so, ja, aber das war mir zu viel Fanservice. Und ich sitze da und bin so, ich, das ist alles, was ich will. Ich will, dass ich <lacht> merke, dass die Leute sich ja. mit etwas auseinandergesetzt haben. Ja. Wenn ich, auch gutes Beispiel uh, Walking Dead, also wir springen jetzt von, von einem zum anderen, aber Walking Dead erste Folge war stellenweise Panel für Panel das mhm. Comic umgesetzt. So, und dann sitze ich da als jemand, der das kennt und bin so, ja shit, das ist richtig geil. Und als jemand, der es nicht kennt, der guckt sich das an und ist so, ja ist cool so ist, ist halt die Serie ist gut <lacht> aber ich habe halt noch den Bonus und wie gesagt bei der 12 12er Nick Serie ja. von den Turtles wenn sie da in ihre Communi Communicator gehen und die original <lacht> 90er Titelmelodie als MIDI File läuft, wenn sie angerufen werden, da geht mir doch das Herz auf, da will ich doch Absolut. der erste der, der darüber lacht, ja? Mhm. So. Oder wenn sie wenn sie ähm, dem Rattenkönig begegnen, so dass sie das quasi fast das Gleiche sagen, was sie in der 80er Serie das erste Mal gesagt haben. Nicht aber ganz, weil <lacht> ist auch besser, dass es nur fast so ist. Ähm, aber das ist das ist das, wo ich sage so, hey, das ist doch genau das, was ja. ich will. Ja. Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, die das, was ich liebe, einfach nur erweitern, anstatt mhm. mir die ewig gleiche Geschichte noch und noch und noch mal zu erzählen. Und ja, mhm. das ist das ist was, was ich auch beim MCU gerade äh, lieb, wenn wir wenn wir bei Disney Plus auf die Serien gucken, dass sie da Charaktere auf einmal rausholen, die davor C, D, E Charaktere waren. Moon Knight hat 40 Jahre keinen mehr gejuckt. Hm. So. N niemand juckte das, ja, so, oder, oder, ich sag mal so, es war eine sehr kleine Bubble, die sich für Moonlight, äh, ich glaube, es gibt kein moonlight fanforum um das mal mm. kurz so zu sagen. Ich ähm, ja. werde es überprüfen. Ja, ich <lacht> werde eins errichten. Ähm, und genauso wie bei den Guardians of the Galaxy und so weiter und so fort, das waren halt nie AAA-Charaktere, aber die werden mm. zu sowas gemacht. Und, mm. ähm, wie gesagt, bei der, bei der Kinderserie, ich finde, das ist so ein geiler, schöner Einstieg, in dieses ganze Universum. Und das ganze Universum, um dann das nochmal abzuschließen, das eignet sich auch für, ey, wenn du da ein MMORPG irgendwann ballerst als Spiel, ja, so. Ähm, wir können an Hogwarts Legacy denken, was gerade in Entwicklung ist und so weiter und so fort, wo die Marke genutzt wird. Ähm, sowas mit He-Man als MMO, gut gegen böse, World of Masters of... <lacht> so irgendwas. Ja, ja. So du hast doch so eine geile Grundlage. Nutz sie und bring hochwertige Inhalte, weil das ist, was die Leute wollen. Die Leute wollen hochwertige Scheiße. So, mm. Die wollen mm. nicht mehr nur so, ab, <lacht> ich will nicht mehr abgefrühstückt werden. Ich will einfach, dass ich merke, da setzen sich Leute ran, wie bei Revelation. so. Da holen die nicht irgendwen, da holen sie einen Kevin Smith. So, Du kannst von Kevin Smith denken, was du willst, aber der Typ ist ein Kacknerd, der weiß genau, was er tut. Und... Ähm, der hat, der hat Herz dafür. so Der hat Batman Geschichten geschrieben. Dominik, korrigier mich, wenn ich was falsch nehme. Nee, nicht. stimmt. Aber der hat Batman Sachen geschrieben. Der, Spider der hat Spider-Genau, hat Spider-Man Sachen Devil. geschrieben, der Devil, Dankeschön. Green Arrow. Arrow hat er auch geschrieben. So, er hat ganz, ganz viele <lacht> Sachen geschrieben. Er ist komplett in dieser popkultur ecke drin. Ähm, und dem liegt das am Herzen. So. Und gib mir solche Leute für die für die Marken, die ich liebe, und dann ist das cool so ja. um, Deswegen sind ja Max, Dominik und ich, wir waren im Kino bei den Ghostbusters, wir kamen raus und waren so, ja, das ist doch super gut. Warum hm. muss man sich beschweren? Kamen natürlich Beschwerden, äh, Beschwerden, die dann wieder lauter waren, als es eigentlich sein müsste und so weiter. Ist aber auch wurscht. Um, aber das, was da gerade passiert, wirklich, ich kann nur sagen, und ich habe ja wirklich nicht den Hintergrund, wie du ihn hast, äh, Manuel, aber das, was ich jetzt mitbekomme, ich finde, dass sie He-Man und das Masters-Universum mit sehr, sehr, sehr viel Ehrfurcht und mit sehr, sehr viel Respekt angehen. Und das ist, glaube ich, das, äh, was du als Fan erwarten kannst, aber was du vor allem wertschätzen musst, dass da nicht einfach nur gesagt wird, wir machen jetzt irgendwas, um Geld wegzucashen, mhm. sondern wir machen uns wirklich Gedanken, wir splitten das einmal für Kids, einmal für Erwachsene äh, oder für, für, für jüngere Erwachsene, ja. keine Ahnung. Ja. Ähm, und was du auch machen kannst bei dem Ding... Wäre natürlich überkrass. Du führst das Revelations-Ding weiter, du führst die Kids-Serie weiter und du machst eine Real-Life-Serie wie The Witcher, die sich nur an Erwachsene richtet. Wo du sagst, so, das ist He-Man und jetzt darf er auch mal zuschlagen. So, mhm. jetzt darf er auch mal, es darf er auch bumsen. So, mhm. der darf jetzt alles. So, aber weißt du, dass du einfach sagst, so, ja, wir, wir öffnen das Universum einfach noch mehr und das richtet sich jetzt wirklich ab,
0: ab 18 plus mit, mit. Vielleicht wird die Toyline da ein bisschen
2: vielleicht ja, Da gibt es dann wirklich Sammlermodelle für 400, 500 Euro. Ähm, hm. Aber weißt du, ich meine, so, du hast halt jetzt gerade alle Möglichkeiten und ich glaube, dass das Masters-Ding noch nie so gut dastand, wie es das jetzt gerade tut. Sowohl was die Reputation <lacht> angeht, als auch das äh, bei Fans und bei Nicht-Fans, sondern bei Leuten, die es von außen ja, mitkriegen, also Das ist ja auch das, was Max quasi gerade gesagt hat, wenn Leute in den Laden kommen, vorbeigehen und dann einfach da beim Motorregal stehen bleiben.
0: Also, abgesehen mhm. davon, dass sie natürlich in den ersten zwei, drei Jahren vom Umsatz her stärker waren, wahrscheinlich, als sie es jetzt sind. Aber inhaltlich und auch wie die Toys aussehen, auch als mhm. ziemlicher Laie auf dem Gebiet der Toys, ähm, sind die schon sehr schön geworden mittlerweile. Das ist eigentlich für jeden was dabei, auch finanziell. Und die Serien sind beide mehr als solide. Also. Man kann sich immer geschmacklich beschweren, aber da steckt Arbeit drin und wie du gesagt hast, sau viel Respekt. Also. Ja,
3: also absolut. Ich glaube tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, Chris, wenn, wenn die Serie jetzt genauso gewesen wäre wie in den 80er Jahren mit Filmation, dann wird es trotzdem negative Stimmen geben. Ja. Das heißt, gemeckert. Ja, unsere. Vielleicht, vielleicht auch von uns, weiß ich nicht, aber was ich sagen will, ist, negative Stimmen wird es immer geben. Ja, du schaffst es sicherlich nicht, alle, sag ich mal, dass alle Jubelschreie machen. Ist ja auch in Ordnung. Dafür haben wir auch alle ja. unterschiedliche Geschmäcker, natürlich. Von daher, hast du jetzt nur die Entscheidung, bleibe ich jetzt beim Original? vergrätze ich jetzt die Leute oder interpretiere ich ein bisschen was Neues jetzt rein und vergrätze vielleicht da ein paar Leute. Aber nichtsdestotrotz, ich persönlich halte das, und so schätze ich auch das Fandom in Summe ein, für die, für die richtige Entscheidung, so wie es jetzt, wie gesagt, aktuell läuft. Das ist der richtige Weg, den Mattel da eingeschlagen hat. Und ähm, ich finde die, die Splittung äh, hervorragend, um wirklich alle Leute abzufrühstücken. Und ich finde es aber auch gleichermaßen toll, wenn dann äh, Väter äh, oder äh, mein finger natürlich auch äh, Mütter äh, die Serie Hiemen 21 anschauen mit ihren Kindern und selber Kinder der 80er Jahre sind. Selbst diese Serie hat in, in ihrem Zuge diese viele Neuinterpretationen, auch Hommagen an die 80er Jahre drinnen. Alleine mal mit Prinz Adam, dass er anfängt äh, zu sagen, wo, ich glaube eine Szene, wo er gefragt wurde, ja, wer bist du denn? Ich bin Prinz Adam, Prinz von Eternia und so weiter. Das ist natürlich äh, vom Englischen und vom Deutschen in eins zu eins seine Einleitungsworte gewesen vom Filmation-Cartoon. Finde ja. find ich toll, dass sowas dass sowas gemacht wird und ja, wie was jetzt hier auch schon einer, die ich jetzt auch gesagt habe, es ist für mich einfach ein ja, Liebesbeweis, sag ich mal, zum Marker, zum Franchise.
2: Ja, absolut. Ähm, was ich noch einmal ganz kurz äh, sagen wollte, ähm, ich habe ja sehr, sehr viel bei euch auf dem YouTube-Kanal tatsächlich dann mal umgeguckt. Also Sepp, der irgendwie dann die neuen Figuren vorstellt, dann diese äh, die vielen Versionen von ja. so. Und ich finde es so krass. Also ich verstehe mich nicht falsch, weil das klingt jetzt wieder gemein. Aber dieses Abnerden und dieses Kacknerden. Ja, so. Weißt? Ich finde es einfach Wahnsinn, wenn du siehst, dass ein Video wie die vielen Versionen von He-Man beispielsweise... Ja. Eine Stunde 18 mit all Details, also wirklich alles. Du, ja. du brauchst kein anderes Video mehr, wenn du irgendwas <lacht> über He-Man-Figuren wissen willst, als genau dieses Video. Ja. Ähm, deswegen nochmal mal eine ganz klare Empfehlung äh, an jeden, der sich, der sich vor allem für die Figuren natürlich interessiert, ähm, da euren YouTube-Kanal irgendwie auszuchecken. Ähm, ich finde die die Vorstellungen, diese Unboxings, die ihr macht, finde ich finde ich sehr charmant. Äh, aber gerade diese äh, die vielen Versionen von Ey, das, da geht einem halt das Herz auf, ne? Und da merkt man ja. aber auch, glaube ich, wie spezifisch und speziell aber auch diese Zielgruppe ist bei Motu, diese Hardcore Motu-Leute. Aber ich liebe das, ich liebe das wirklich. Also ich habe das, ich habe was Ähnliches bei den Dino Riders. Da gibt es auch ein zwei, ein zwei Kanäle, die das für für Figuren machen. Und dann hast du auch zwei Stunden über die kleinsten Farbabweichungen. Ja? Mhm. So, hier ist die französische Version mit Druckfehler. Hier ist das und das. Und du wirst so, ey, krass, das gibt es alles so, was da ja, an Informationen ja. auch zusammengetragen wird. Ja, ja. Auf, ähm, Ich sag mal, das ist ja nicht euer Job ja das zu machen alles nebenher alles alles nebenher so <lacht> ja. um, und deswegen da natürlich mein 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 um, der vollstes Lob quasi für dich und dein für dich und dein Team was ihr da was ihr da erstellt um, aber für die Leute die das gerade hören guckt euch das ganze unbedingt mal an. Ich habe eine Frage aber noch. Es gibt sowas wie ähm, eine He man Convention. Heißt die Grayskull? Genau. Es gibt sogar zwei. Con äh, tatsächlich. Okay, ja. Kannst du dazu ähm, noch was zu sagen? <lacht> ja.
3: Also wobei ähm, <lacht> ich muss mich korrigieren. Es gibt sogar also drei, drei regu reguläre Treffen pro Jahr ähm, an Conventions. Das ist okay. einmal einmal ist das also die größte und auch bekannteste, die Grayskull Con. Ähm, so heißt die und findet jetzt im September wieder statt in Lennestadt. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Kann man auch mal auschecken, gracecal conde -con findet man alle Infos. Ähm, aktuell ist die Anmeldephase, wo man Tickets kaufen kann. Ähm, wir haben auf PE da schon drüber berichtet, von daher sind leider die meisten Tickets schon weg. Ähm, von daher, äh, wer Interesse hat, ähm, auf alle Fälle Gas geben. Dann haben wir noch von der Grezka-Con noch eine kleine Schwester, Bruder, wie man es auch nennen, nennen mag, das Eternia Gathering. Das findet regelmäßig im im Februar statt, in einem kleineren Rahmen, sage ich jetzt mal. Die Grezka-Con ist wirklich relativ groß mit Stargästen und so weiter. Alles äh, mit dabei, aber trotzdem noch, sage ich jetzt mal, so im familiären Umfeld. Und dann gibt es tatsächlich noch dann dann noch als äh, nächste Convention die, die Los Amigos Convention, heißt die. Und die findet jetzt beispielsweise Anfang Juni, wenn mich da alles täuscht, äh, statt. Und zwar, jetzt muss ich gerade überlegen, in der Nähe von Frankfurt, in Hanau. In Hanau. Genau, in Hanau findet die dann statt. Und das sind, das sag ich mal, so die, die tatsächlich größten Treffen. Und wer wirklich eine totale Reizüberflutung will und einen nerd kollaps erleben will, der besucht einer dieser Conventions und besucht dann vor allen Dingen auch die Markthalle dort. Der fällt dann, glaube ich, in Ohrmacht und muss beatmet werden.
2: Ja, das ist ja schon mal was Gutes auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> um. Lass uns, lass uns kurz äh, vor Ende gerne nochmal zu den Toys kommen, weil ähm, ist natürlich einer der der Hauptgründe. Wir haben ja schon gesagt, das Ganze hier ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit Mattel entstanden. Mattel hat gerade diese drei Toy Lines draußen, die Origins. Ähm, ey, es ist nicht so einfach. Die Origins, ich krieg's den ja Moment. Die Origins, die Revelations und die... Heman 21. Fast richtig. <lacht> Fast richtig. Also
3: du liegst mit Revelation natürlich nicht falsch, aber ja. Mattel ist hier natürlich schon noch einen Ticken schlauer gewesen. Die Serie heißt nicht Revelation, sondern die heißt Masterverse. Und hm. im Rahmen von Masterverse, also eine Anlehnung auch an Spider-Verse beispielsweise und Multiverse und was es ja hier alles gibt. Dort wird Mattel Figuren aus verschiedenen Sublines mm. produzieren. Und eine dieser Sublines ist Revelation. So, jetzt gibt es beispielsweise auch in den 80er Jahren sehr viele Konzepte, die es nicht zur Umsetzung geschafft haben und so weiter. Auch die werden im Rahmen von Master-Verse erscheinen, sehen aber unter Umständen nicht so aus wie die Revelation-Figuren. Mm. Finde ich äußerst klug gemacht, weil die können es innerhalb von Master-Verse quasi alles produzieren, was immer sie schon immer machen wollten.
2: Ja, auch dann Riders vielleicht, vielleicht ähm, als, nee, crossover. <lacht> als crossover. <lacht> ja. hey, das, da da wäre ich komplett dabei. Battlecat, T-Rex, Eskes äh, Spielzeug bin ich komplett am Start. Ähm, genau, aber die drei Serien ja. gibt's und ähm, jeder von uns hatte ja glaube ich zu jeder Serie auch schon mal was in der Hand. So, ähm, deswegen würde ich jetzt Einmal durchgehen und sagen, wenn ihr euch jetzt was holt, was wäre das Erste, was ihr euch holen würdet? Ich glaube, bei den meisten von uns wäre es wahrscheinlich die Origins-Reihe. Aber äh, Manuel, wenn ich jetzt anfangen würde und sage, ich hätte schon wieder Lust, das so ein bisschen reinzusnacken. Ja, ich gucke mir das alles mal so ein bisschen an. Was wäre denn für dich eine komplette Empfehlung? Vielleicht eine Figur, die man sonst übersehen könnte? Oder wo du sagst, das ist eigentlich so ein richtiges Schmuckstück in der Sammlung. Was wäre das Erste, ja. wo du sagst, so kann ich wieder in das Motu-Sammeln reinkommen? Wer also auch Konstruktion?
3: Ja, also ich glaube, äh, also du bist ein Kind der 80er. Äh, das heißt, da, darauf würde natürlich meine Antwort jetzt basieren. Ähm, he und Battle Cat ist natürlich an sich klar, äh, das zu nehmen. Aber das wäre jetzt fast schon Standard. Also ich glaube, ich würde dir empfehlen, äh, kauft dir, man kann es jetzt, bei mir jetzt zumindest jetzt hier, liebe, liebe Zuhörer, ihr seht es natürlich nicht, aber bei mir im Hintergrund ist Castle Grayskull zu sehen von Moto Origins. Das würde ich dir empfehlen. Das ist relativ preisgünstig. Äh, tatsächlich gab es das schon vor ein paar, paar Tagen für 50 Euro. Unfassbar auf Amazon, zum Schießen regulär, 70 Euro plus minus, würde ich sagen, kauf dir das. Da ist sogar eine Figur dabei, die Zauberin, im komplett weißen Look. Und ich glaube, wenn du das Schloss in Händen hältst und dann auch zu Hause aufbaust, ich glaube, dann bist du automatisch zurückversetzt in deine Kindheit. Es gab, ähm, wo das Schloss relativ neu war, habe ich so, ein, ähm, so eine Gruppe verfolgt auf Facebook und da hast du quasi täglich Fotos gesehen von, rund, von der ganzen Welt, wo erwachsene Männer in unserem Alter ein Foto gemacht haben, Grace in der Hand und die haben geleuchtet ihre Augen, unfassbar und dann meistens immer der Satz unten drunter, äh, endlich ist es meins, äh, endlich habe ich Schloss Grayskull. und das ist ja, sage ich jetzt mal, der Dreh- und Angelpunkt der kompletten Serie, Schloss Call und wie gesagt, der Preis ist unheimlich attraktiv, würde ich dir empfehlen, kauft dir das und ich bin mir ziemlich sicher, dich haut's um.
2: Und die Origins-Figuren passen dann auch alle dazu. Also ja, natürlich. die könnte ich. Genau, okay, also genau, ja, kann ich genau. mir dann dazu holen. Ja, ja das wäre natürlich. Das ist, äh, das ist schmackhaft. Jetzt, wo ich das so ja. sehen, wie Also man, du okay. hast du hast vorhin gesagt,
3: ich weiß den Artikel gerade nicht mehr. 400 Euro würdest du locker ausgeben dafür. Ja, ähm,
2: Fußballstadion. Genau, das
3: Fußballstadion, von daher, wie gesagt, ist 60 Euro, 70 Euro gucken ein bisschen. Wie gesagt, die die Preise schwanken. MyToys hat ja auch mal relativ günstig gehabt. Aber ähm, das ist ja dann, da Vergleich mit dem kein Geld. Hm. Also wie gesagt, selbst das kann man als Erwachsener mal kurzerhand mitnehmen. Und ähm, ich habe es original verpackt, bei mir stehen allein das Boxart, wie ich das jetzt jeden Tag sehe, das, das ist unfassbar. Das ist Moto für mich.
2: Hm. Ja, das muss man wirklich sagen. Ne? Also das Moto Boxart, das ist ja auch bei den Origins Figuren selbst. Ja. So, also die Karte selbst, wie das Design ist, das ist schon krank. Ja, also Greyskull habe ich ja vorhin, zu Beginn auch gesagt. So, Das ist für mich das vom Design her krasseste Gebäude, das du in irgendeiner Thailand, äh, Thailand findest. Ich glaube so gerade, also vielleicht das Ghostbusters-Hauptquartier kommt dem noch irgendwie nahe, weil es halt sehr sehr ikonisch ist. Ja. Aber ähm, vom Design selbst her, Grayskull einfach ein Wahnsinn. Also allein dieses Tor
4: unfassbar. Maxi, das ist Masterpiece, äh, absolut. Äh, Maxi, du bist auch ein Masterpiece. Hm? Ich danke schön, Chris, ja. Bitte. Bitte. gibt <lacht> gibt's im Übrigen bei uns. Wir, ja, wir sind halt kleiner Laden. Da kostet das ist 82 Euro. Aber mit 20 Prozent ist er dann auch schon bei unter 70. Auf ja. jeden Fall. Also, <lacht> wie ja. nicht
5: gerecht wird das? <lacht> <lacht>
3: Also, man Nein, muss jetzt. <lacht> man muss natürlich fairer dazu sagen, was ich jetzt als Preise genannt habe und 50, 60 Euro, das, ist, das sind Dumpingpreise. Also, die ja, sind, ja, nicht, sind, Dumpingpreise. sind nicht regulär. Das sind auch die
4: Preise, wo ich regelmäßig leider die Hände über dem Kopf zusammenschlagen ja, muss. Oh Mann, ey, ja. warum denn? wir haben, <lacht> Ich habe teilweise, ey, ich habe letztens, das hast du bestimmt auch mitbekommen, Alter, da gab es ja dann bei, bei Smith, gab es ja dann die. Mhm. Ähm, diese ganzen battle armor human He He-Man-Battle-Armor-Skeletor so für ein C da. 9 Euro, ja. 9 Euro, man war die Kosten, ich kann dir sagen, ich zahle im EK 11. Ja, <lacht> ja, ja. So bist du so, cool, das ja. ist ja mega, Dankeschön, mhm. Mattel, da freue ich mich doch. Oder 13 sogar teilweise gezahlt. Ja. Also, äh, bei Blackfire. Also
3: tatsächlich, also die, die äh, meisten EK-Preise habe ich da auch, mal, auch so im, im Kopf. Ähm, die, ich weiß nicht, also es ist natürlich eine Marketing-Aktion, die, die dann durchgeführt wird an der Stelle. Ne? Hm. Also das Schloss kostet Weil sind keine 50 Euro im EK, definitiv nicht.
4: Nee, nee, aber die haben ja. ähm, die haben es wirklich du hast das halt gemerkt, die hatten auch zu viel also ja. da stand dann irgendwie der Windradar und Graystyle ja. stand ja so richtig in also, Fülle und Fülle. Ja, ja, mhm. also
3: man muss da natürlich alles ein bisschen berücksichtigen. Das müssen wir jetzt nicht alles thematisieren, aber äh, ich glaube, das ganze Corona-Ding spielt da eine große Rolle mit und so weiter. Diese mhm. Lieferengpässe, die wir die letzten Jahre hatten, äh, mhm. Containerstau und was weiß ich noch alles und sowas. Ne? Mhm. Und das, wo dann lange Zeit in Dürrephase dürre war, dann ist irgendein Knoten mal geplatzt, dann haben wir halt dann 50 Greyskulls übertrieben gesagt, am Laden stehen gehabt und natürlich auch die mhm. ganzen Battle Armor Figuren äh, gerade bei ähm, bei den diversen äh, bei den diversen äh, Läden und so weiter und äh, dass die dann sagen okay ich hause lieber für neun Euro raus, mache drei Euro hm. Verlust pro Figur. Aber Hauptsache, ich verdiene noch irgendwas dran, als wenn ich sie gar nicht verkaufe. Kann man schon nachvollziehen. Hm. Aber ja, klar. ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen diese ganzen, ganzen Lieferpolitik und sowas alles geschuldet. Und äh, ich hoffe jetzt, äh, dass sich das jetzt mehr und mehr dann auch wieder äh, mit
2: Corona normalisiert. Ja, ja. da muss man natürlich auch noch den Punkt sehen, we, wo unterstützt man, wo kauft man äh, Genau, natürlich. Jeff Bezos. Ja, ja, ja. ja, wenn er mit seiner Rakete ins All fliegt, machen wir das weiterhin oder gehen wir irgendwie zu Maxi, der keine Rakete hat. Aber ja. Das, das ja, genau. ein Raketiger Typ ist, ja, ja.
0: Den ja. Rückflug vielleicht einfach nicht. Ja, ja. Ja, ja.
3: Also, an, an der <lacht> Stelle natürlich muss man, muss man auch äh, sagen, also ähm, Amazon beispielsweise und auch andere äh, große äh, Online-Shops, die sind natürlich äh, kein, nicht die besten Anlaufstellen für wirkliche Sammler, wie wir hm. sind. Wir wollen natürlich einwandfreie Produkte haben. Ja, und unser Produkt beginnt nicht mit der Figur im Blister, sondern das ganze Ding ist das Produkt, was uns interessiert. Und Dankeschön. Äh, wenn, wenn wir dann natürlich von Amazon äh, ein Paket bekommen, wo dann einfach der obere Teil der Karte umgeknickt wurde, weil es halt äh, ins Paket passt, das mag der, der Person, die das verpackt hat, vielleicht in zweckmäßig erscheinen. Aber hallo, wir sind Sammler. Die,
0: die Person, die es verpackt hat, ist ja auch nicht schuld. Natürlich nicht. Das natürlich muss man nicht. auch mal betonen. An natürlich der Stelle. nicht. Aber absolut recht. Ich ja. habe ja auch man unsere Erfahrung gemacht, ja. dass das bei bei mir war es, ich hätte es gern woanders gekauft. Es war ein Amazon-Exklusiv und trotzdem ja. kam es dann halt immer im. Kunststoffumschlag an, ja, ja. an obwohl es sauempfindlich war. Ja. Also sieben Mal zurück. Super. Also von
3: daher äh, würde ich auf
0: alle Fälle äh, so,
3: so Ladengeschäfte wie du sie jetzt hast, magst du auf alle Fälle empfehlen, dahin zu gehen, das Ganze anzugucken, äh, sich da die, die Sachen noch raus, rauszusuchen mhm. und sag mal, wenn es auch online bestellt wird, dann sicherlich bei einem bei einem Online-Shop bestellen, der wirklich äh, Toyhändler ist oder mit Collectibles handelt und so weiter, weil der weiß um was es geht. Und der der puncht keine Karten absichtlich oder knickt oder macht sonst irgendwas. Absolut.
2: Damit. absolut ja. nicht. Ich mach mal ein extra drauf. Das ist ja deine, ne? Wie so ein Dönerladen. <lacht> ja, genau. <lacht> ich mach mal ein extra auf das ist deine. Kein Problem. Ja. ja, aber Max, das ist ja genau das, worüber wir auch schon ganz oft geredet haben, ne? Also wenn, wenn du halt, ähm, ich sag mal, Spielzeuge kaufst, ja, so, ähm, mhm. dass du, und da kannst du ja bei Gang dann tatsächlich auch einfach in die Bestellung schreiben, hey, mir ist es extrem wichtig, dass es halt
4: Ja, das machen ne, die Leute auch, genau. aber das ist ja auch dieses von Sammler für Sammler Ding. Mhm. Also ich mach das ja nicht, weil ich mir damit eine goldene Nase verdienen will, dann hätte mhm. ich mir was anderes ausgesucht, sondern ich mach das, weil ich halt, weil da halt eine Passion hinter steckt. Und dann soll das halt auch dementsprechend natürlich verpackt sein. Weil genau. Ich habe heute ich hab heute die Diskussion gehabt mit einem großen Spielwarenhersteller, ähm, der Name wird natürlich nicht genannt, aber wir hatten eigentlich ein Produkt von denen ähm, für uns und es kam heute an, 180 Stück, und es waren 176 beschädigt. Und dann habe ich gesagt, mm. Leute, ich kann es nicht verkaufen. Also, das ist marktschädigend und sowas. Und da hat, der, hat mir einer von denen geschickt, das verstehe ich, nicht. ich habe dann Fotos hingeschickt und gesagt, aber die Figuren haben doch nichts, habe ich gesagt. Dann habt ihr euer eigenes Produkt nicht verstanden, weil ihr, wir verpa ihr bietet ein Sammlerprodukt an, aber versteht nicht die SammlerInnen dahinter. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. So, Also, eine Figur, und das ist auch was teilweise ähm, bei Moto ist das ganz schlimm, weil, weil, also jetzt mal aus dem, aus dem Nähkästchen quasi, aber Manu hat das wahrscheinlich auch schon tausendmal gelesen und gehört, so, die Dinger sind stramm in so kleinen Kartons drin. Es Absolut. immer so Vierer-Kartons.
3: Da ist keine Luft mehr drin.
4: <lacht> nee, da ist keine Luft mehr drin. Ja. Und wenn die irgendwo, wenn das irgendwo was drauf fällt, ne, oder wenn da mhm. einer fest da drauf drückt, sind mindestens zwei Figuren beschädigt. Du kannst fast keinen Karton aufmachen mit vier Figuren und es hat nicht mindestens eine unten irgendwo einen Knick. Mhm. Und dann kriegst du aber diese Bestellung und äh, da schreiben die Leute so, ja, aber drauf achten. Also gerade beim Motu, aber auch bei Funko, mhm. so, so die Sachen, die so ein bisschen <lacht> sensibler sind im unteren Preissegment aber wo die Leute noch die originale Verpackung haben wollen, schreiben die Leute oft dazu, ich will es aber im besten Zustand. Und das können wir natürlich dann, also das wir verschicken es so, dass es im besten Zustand bei den Leuten ankommt, aber das, was bei uns ankommt, das ist teilweise unkontrollierbar. Ja. e man figuren sind teilweise, also das ist so, weil die Karten auch sehr dünn sind mhm. von den von den Origins, das ist manchmal schon ein Problem. So Und wenn dann halt irgendwie die die, die Großhändler oder die Zwischenhändler oder whoever, in dem Fall sogar der Händler direkt sagt, ja, das sehen wir aber nicht, weil die Figur hat ja hat hat ja kein, hat ja nichts. Es ist ja nur die Packung. Da ist so, Na gut, dann habt ihr den letzten naja. elf Jahren eurer Community nicht zugehört. Ja, das also, ist, was ich,
3: was ich meine. Es geht mir nicht nur um die Figur. Mir geht es naja, ums Gesamtprodukt, sage ich jetzt mal. Und da klar. spielt der Karton natürlich eine Rolle. Ich, ja, klar, also der Karton ist, ist der, zum Schutz des Artikels gedacht. Aber das ist ja bei Sammlern was anderes.
2: Ja, genau, bei uns ist halt der Karton auch der Artikel. Genau. Ähm, das Absurde ist ja ähm, dass wir hier stellenweise, ich gucke mich jetzt um, ähm, ich habe hier, auch wieder bei den Turtles, muss man dazu sagen, gibt es Figuren, die sind ähm, geschlossen. Ja, du müsstest quasi den Karton aufmachen, um die Figur mhm. überhaupt zu sehen. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob die so Figur drin ist. <lacht> <lacht> so, also, also, Im Endeffekt ja. haben sie vielleicht einfach einen Stein reingelegt, ja. der genauso schwer ist. Und dann sehe ich so, ja, nee, das ist auf jeden Fall richtig gut. Weil ich werde diese Figur halt nicht öffnen. Ja, so. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist, halt, ist halt Teil des Teil des Sammelns. Da gibt es halt einfach Figuren, die ich direkt auspacke und lieber hinstelle. Mhm. Ja, also hier sieht man das ja, dann steht hier ein Slimer, dann steht hier irgendwie was von Spider-Man, dann steht hier. Eine Battle Cat. Und ähm, das ist dann halt so, ja. Also das, das packt man dann
4: halt stellenweise auch einfach aus. Das um, macht ja auch jeder für sich. Also genau, ich finde, sammeln, ja. sammeln, kann genau. und sollte ja jeder für sich machen. Genau. Ich habe auch Leute, ich komme auch zu mir, kommen super oft Leute auch so auf Instagram und sowas sagen so: ja, ich habe jetzt angefangen Funkus zu sammeln oder He-Man zu sammeln oder sonst was. Soll ich die auspacken oder nicht? Dann denke ich Das ist doch deine Entscheidung. Mhm, also ja. du denkst, du, guck du doch, wie es dir am besten gefällt. Ich sag dir doch nicht, was, was maßgebend ist. Funkus oder so haben ja noch den großen Vorteil, du kannst sie aufmachen, stellst die Figur hin, kannst die Packung aufheben, weil sie so gemacht sind, dass sie wieder verschließbar ja, sind. Reziehen, ja. Mhm. Ja, oder die Black Series Figur, die mhm. haben das ja inzwischen auch so gemacht, dass das geht. So natürlich bei, einer, bei einem Blister, wie einer Moto-Figur, bei moto geht es jetzt nicht, mhm. bei Revelations-Figuren geht's, bei master figuren keine Ahnung, muss jeder für sich selber entscheiden, macht das, wir wollten. Nur ich sag mal so, ja. auf jeden Fall sollten Großhändler das respektieren. Ich hatte das auch letztens, das, was, was, was mit der umgeknickten Karte hatte ich jetzt bei, äh, ähm, Da da es dann besonders ärgerlich, weil zum Beispiel Zavi, bietet exklusive ja. Ghostbuster Sachen an. Die hatten die Kennerline wurde ja genauso wie die Motuline noch mal neu aufgelegt von von Hasbro.
5: Hm.
4: Um, und dann gab es den Ghost Popper und dann gab es noch den um, den den Lilan mit dem, dem den Eye Popper Typen und uh, das die das o -O -Scar, das Klo das gab's nur bei Zavi in Europa. Und dann bist du äh. so, bestellst dir das und dann kommt das in einen <lacht> Umschlag, also einen Pappumschlag. umschlag oh, Und dann oh, flippst man. du halt aus, ja, ey. Da sagst du so. Und das Problem ist, du kannst ja nicht mal zu denen sagen, so, ja, dann mhm. bestell so woanders, weil es haben ja, ja nur Aber ja <lacht> ja. Und das mhm. ist scheiße, weil ich finde, wenn du es exklusiv hast, dann gibt's doch Leuten exklusiv, es auch verstehen, damit umzugehen. Das ist genauso, mhm. wenn ich sage, so exklusive Funkus bei GameStop und dann komme ich da rein, das zurück in die Ecke gehauen, die haben Knicke in der Packung, das sieht scheiße aus, dann bist du so, Mann, das dafür macht es doch nicht, so. Mhm. Also klar, vielleicht finden die Leute das ist lächerlich und sagen so, ja, die SammlerInnen, die sind ja immer so penibel und es ist ja voll dumm, dass sie sich über die Klingeln, dann dürft ihr es aber nicht anbieten, wenn ihr es nicht respektiert. Die Kohle einsammeln und zu sagen so, ja, das, das nehme ich mit, aber dann darüber lachen, dass Leute damit penibel sind, das funktioniert halt nicht. Hm. So, mhm. ähm, Gerade so ein Laden wie Zavi, der ja wirklich,
0: muss man jetzt einfach mal sagen, exklusiv sehr gute Sachen im Angebot die wirklich ja. schön sind oft, was Filmeditionen mhm. angeht, was Merch insgesamt angeht. Aber ich habe mit denen auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil die im Versand einfach nicht gut sind. Also das ist, wenn man noch genau. vor Ort ist, okay, geht irgendwie. Aber im Versand, sorry, leider nicht so cool. Mhm. Genau,
2: deswegen um das, um das abzuschließen, kann man jedem nur empfehlen, deinen Laden zu besuchen. Maxi, einfach mal nach Rottgau kommen und da... Da,
4: wo man mal hinfährt.
2: <lacht> da, ja, einfach mal kurz nach Rotkopf fahren, Hallo sagen und ähm, einkaufen. Ähm, wir waren aber noch nicht fertig. Du hast gerade deine äh, Tipps genannt, beziehungsweise deinen Tipp genannt mit Castle Greyskull. Sehr guter Tipp. Äh, gibt es da eigentlich, das, das würde mich interessieren. Äh, bei, ich sag's mal, einem großen Klemmbausteinhersteller mit vier Buchstaben, der zufällig mit L anfängt und mit Ego aufhört, ähm, gibt es ja so äh, modulare Sets von Fans, ja, dass man halt Lichter einbaut und sowas. Gibt es sowas denn auch eigentlich bei Master-Sachen? Dass da eine, dass irgend so eine Fan-Ecke, die sagt, ja, aber wir machen da. 10.000 Volt rein und dann gibt es echte Blitze oder sowas? Riecht <lacht> auch also,
3: ja, gut. Ja, ja, also äh, die, die, die Customer, die sind äh, zahlenmäßig auch sehr groß äh, generell ja. im Fandom und da gibt es immer wieder sehr, sehr kreative Leute, äh, die teilweise komplett neue Sachen äh, modellieren und machen und tun oder auch natürlich bestehende Sachen wie das Castle sprechen pimpen. Das heißt, auch mit neuen Farben versehen, also jetzt nicht unbedingt den Grünton in rosa machen, das jetzt nicht, aber halt Schattierungen rausarbeiten und so weiter. Und natürlich auch mit Elektronikelementen dann versehen, dass sie sagen, okay, die Augen fangen dann an zu leuchten, beispielsweise LEDs, LEDs reinmachen und so. Man hat ja heutzutage diese ganze Technik. Man ist ja nicht mehr 1980 mit einer Glühbirne, muss man ja nicht ja Und äh, alles sch schön klein und praktisch heutzutage. Und, ja, ähm, so eine ganze
0: Figur aushöhlen, voll mit LEDs stopfen. Sowas. Wobei,
3: wobei, das, das gab es natürlich auch schon in den 80ern. Es gab diese Laserlight-Figuren, ja. äh, wo dann Skeletors Augen geleuchtet haben und sowas alles. Ja. Aber und diese,
0: diese alten roten LEDs, genau, die so ganz, genau, ganz genau. dunkel geleuchtet ja. haben. Oder war die Batterie nach zwei Tagen? Ja, alle? Aber, aber
3: so heutzutage so hast du halt. da ja alle Möglichkeiten. Das sind ja an den meisten Stellen sind es ja Hohlkörper. Das heißt, du äh, kannst du da dann ein bisschen vorsichtig mitarbeiten, wenn halt handwerklich da entsprechend geschickt bist. Du kannst halt solche Sachen mit verbauen. Also gibt es unser wie gesagt, wir haben auf Plenty eine eigene Ecke für die Customer. Man kann das dort, man hat dort so ein eigenes Profil, wenn man sich angemeldet hat, kann solche Sachen hochladen. Und ich weiß gar nicht, wie viel zigtausende, aber tausende von Fotos mittlerweile hochgeladen worden sind in den ganzen letzten Jahren. Schaut mal rein. Also da gibt es wirklich enorm kreative Leute, wo ich mir das angucke, und denke, boah, krass, wie, wie macht man sowas? Wie baut man sowas? Also sehr, sehr geschickt und sehr gut umgesetzt.
2: Finde ich geil. Find, das, sowas sowas finde ich richtig, richtig nice. Ähm, Maxi, wenn du, auch wenn du natürlich einen eigenen Laden hast und eigentlich alles besitzt in dem Fall, wenn du möchtest, aber was wäre so das Erste, womit du sagst, das ist eine Figur, damit kann man anfangen? Also stellen wir uns mal vor, du würdest mir jetzt eine Figur schenken wollen zu Ostern. Ostern steht ja vor der Tür. Ähm, ist natürlich auch perfekt, um da, sag ich mal, für 15, 20, 25 Euro mal dem Christian was zu schenken. Ja. Ähm, welche Figur dürfte ich bei dir im Garten
0: suchen zu Ostern was Mossman mir der Osterhase Mossman <lacht> Ost Ost nee, den Moss ich
4: nicht
0: <lacht> <lacht> die Augen verbinden und Mossman ja so. genau <lacht>
4: ähm, also ich finde von also, was mich vom Design wirklich gekickt hat war von der Masterverse von der Revelation Line der ähm, Scareglow den habe ich tatsächlich in dieser den habe ich damals sogar von Heo, schön groß, äh, noch sogar in dieser, in dieser, dieser Comic-Con-Variante bekommen. Oder nee, es war keine Comic-Con-Variante, aber es war diese wie heißt das, Mattel... Ex
3: exclusive. Mattel Creation genau,
4: Metall Creations, genau. Mhm. Äh, der, die, der ist dann in so einer Buchvariante gewesen, die man aufgemacht hat, dann hat die noch geleuchtet. Das war wirklich... Also da bin ich wirklich ausgerastet, als ich sie ausgepackt habe, weil das war mhm. wirklich so, okay, Leute, das ist richtig geil. Ähm, ich finde aber, die Figur haben sie natürlich dann auch gemacht, weil der Mold existiert ja, dann kann man es ja nochmal machen. In normal, Also die, die Revelation, die Masterverse-Figur davon, finde ich richtig gut. Ich muss eh sagen, dass die Masterverse... Also gerade jetzt in der neuen Wave fand ich die alle sehr sehr stark. Ich mochte den Triclops, <lacht> weil er auch noch diese diese äh, Kutte dabei hat aus oh, dieser aus dieser aus -Sekte, dieser Sekte ja. aus mhm. der Technosekte. Mhm. Äh, ich fand ich fand den Stinkor mega. Ja. Äh, ich fand den äh, ich fand den jetzt den äh, wie gesagt den Scareglow richtig geil und ähm, finde auch He-Man und Skeletor und vor allem den sehr sehr große Battlecat, den sehr sehr großen Gringer. Boah, der ist bombastisch, ey. Ja, das ist eine ja. ganz also das sind wirklich ähm, so schöne Sets. Ich mochte aber auch das Sky sled Set mit äh, von den von den Origins mit mit, mit Prince, Prince Adam, Adam und 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 äh, dem Sky -Sled drin fand ich auch gut ey keine Ahnung die, es gibt halt inzwischen so viel ne ich ja, finde auch den Landshark einfach ja. geil
3: aber Skerglo ist auch von Revelation ist ein sehr guter Tipp also das ist so eine geile ja. Figur
4: den finde ich sehr sehr also den würde ich das wäre jetzt mein erster Pick so vom vom Bauchgefühl weil den ich Finde ich echt schön.
2: ja
3: Du hast natürlich jetzt ein bisschen Pech, äh, Pech Christian, weil den äh, Skaglo in der exclusive version gibt es nicht mehr. Der ist vergriffen.
2: Ja, wenn Maxi ihn hat, dann heißt er, ja, 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 okay. er kann ihn mir durchaus auch mal ja, das abgeben. Stimmt. Das Ausleihen. <lacht> Ausleihen zum Spiel ja. Ja. Dauerleiger. Ich, ja. ich erinnere mich noch an unseren so Ausflug in Bensheim, wo ich dir den Shrimp gekauft habe von deinem Geld und gesagt habe, guck mal, der schmeckt sogar nach Shrimp. Habe ich jetzt letztes erstes Video gesehen, wo ich dir gesagt habe, <lacht> leck ihn doch mal ab. Vielleicht ja. ist das ja bei den Figuren dann auch so. Bei Stinkor. Ja, genau. Aber also einfach einfach abschlecken. Ähm, okay, aber das ist ja, das ja auch schon mal ein guter, ein guter Tipp, Dominik. Wenn du könntest, was wäre was, was du
0: mir kaufen würdest? Also ich, ich denke, also wenn es jetzt nicht spezifisch du, weil das dann immer ne. Ja. Für dich muss ich ja dann irgendwie die schlimmsten Designs immer oh, ausholen oh, sowas. Tatsächlich die schon, ja. Sachen. Ja, das, deswegen. Aber wenn du grundsätzlich starten willst, der hat Revelation gefallen, sagen wir mal. Mhm. Finde ich tatsächlich, dieses es gibt ein Set, das einfach Savage He-Man heißt, das ist Orko dabei. Und ich glaube, Orko gibt es einzeln nicht, wenn ich das ja. richtig Korrekt, gesehen ja. habe. Mhm. Deswegen super. He-Man wirst du eh irgendwann holen und Orko gibt es nur in dem Set ist das Beste, was du tun kannst. Also ich mag auch das neue Orko-Design, wobei ich dazu sagen muss, in der Animation finde ich es besser als als Figur, weil er sieht einfach aus wie so ein kompletter Trauerkloß, weil die Ohren noch immer so runterhängen. Aber es ist trotzdem schön und das würde ich empfehlen, weil das kostet bestimmt jetzt auch nicht die Welt. Ich habe den Preis gerade nicht vor mir. Ähm, finde ich einen guten Start. Mhm.
2: Meine kleine Empfehlung an der Stelle wäre tatsächlich, wurde gerade witzigerweise genannt. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, ja, ich weiß, wir arbeiten mit Mattel zusammen und so weiter und so fort. Ich bin aber kein Fan der Verpackung vom äh, Revelations-Kram. So, weil ich ja. generell aber kein Freund bin von Verpackungen, denen du Einzelteile, ich weiß nicht, wie man das nennt tatsächlich, äh, wo du Einzelteile nochmal mal einzeln verpackt mhm. drin hast. Ja, ja ich, so. ich mag das persönlich auch nicht. Das sind dann eher Figuren, die ich einfach... Die, genau, ähm, da wollte ich mich gerade sagen, das sind ne? Figuren, die ich gerne kaufe, die ich dann aber direkt auspacke. ja Und deswegen, mhm. ich finde das Design von Mossman richtig nice. so äh, Den würde ich mir kaufen und auspacken. Ähm, Wo es aber so ist, dass ich sie quasi kaufen würde und nicht auspacke, und deswegen ähm, war ich ganz happy, dass Mattel mir die beiden tatsächlich auch geschickt hat in der in der Version, äh, sind Origin He-Man und äh, Skeletor. Und die sehen halt einfach richtig, richtig gut aus. Und da auf Karte, ich bin halt großer Freund von diesen Max weiß wahrscheinlich besser, wie es heißt, aber es sind wahrscheinlich Karte, heißt es da Blisterkarte irgendwas? Blisterkarte, ähm, ja, genau. genau. Ja. Ey, das finde ich einfach nur mhm. ein richtig schönes, oldschooliges Design. Und mhm. ähm, das macht halt was her. Ja, wenn du die auspackst, das wirkt halt so wie so eine Zeitreise. Und da, wie gesagt, Skeletor He-Man natürlich ganz vorne mit dabei. Diese Deluxe Battle Cat finde ich auch schön. Aber ähm, bei den Revelation Sachen, die würde ich kaufen und auspacken und hinstellen, weil dafür sehen sie halt einfach auch glaube ich ausgepackt noch ein bisschen cooler aus. Ähm, so ähnlich verfahre ich auch bei anderen Marken, die ich dann sammle, ähm, dass ich meistens die auf Karte halt stehen habe. Äh, und wenn es mhm. nicht auf Karte ist, packe ich es halt aus. Ähm, Genau, das wäre mein Tipp. Ähm, ich habe jetzt übrigens noch was gesehen, was ich nur erwähnen will, weil es ganz sicher viele von unseren HörerInnen betrifft. Ähm, und zwar habe ich gesehen, dass bei Mattel auf der Seite gibt es was, das heißt Playback. Ähm, wusste ich davor nicht, ähm, aber ist vielleicht für jeden draußen interessant. Ähm, wenn man alte Mattel-Figuren hat, ja, die im Prinzip halt kaputt sind oder die Kellerfunde sind und so weiter und so fort, ähm, geht man auf die Mattel-Deutschland-Seite, guckt bei Playback rein. Ähm, ihr könnt im Prinzip alle eure Figuren in ein Paket packen, Versand übernimmt dann auch Mattel ähm, und Mattel baut daraus dann moderne Spielplätze, die gemeinnützige Kindereinrichtungen äh, gespendet wird. Finde ich eine coole Sache ähm, und bevor es irgendwo rumfliegt oder einfach nur im Müll, sammel, äh, im Müll liegt, ähm, ja, sollte ich zumindest mal erwähnen, weil ich glaube, dass wir gerade viele HörerInnen haben, die auch in dieses Spektrum reinfallen, äh, wo man sagt, hey, ich habe auf, auf, auf dem Balkon, nicht auf dem Balkon, im, im Keller habe ich noch äh, einen großen Kasten mit alten Figuren ähm, und da einfach mal ähm, schauen, genau. Da ist auch eine Liste, was man, was man beachten sollte und so weiter und so fort, äh, dann macht das macht das Sinn. Hier steht auch extra noch, es ist kaputt, aber nicht, äh, hier, wenn andere noch Freude an eurem alten Spielzeug haben könnten, dann verschenkt es lieber weiter, zum Beispiel an den Kindergarten, steht dann dabei. Aber wenn es halt wirklich kaputt ist, dann solltet ihr das einfach mal äh, zu Mattel schicken. Ähm, genau. Ich glaube, das war tatsächlich an der Stelle alles, was wir sagen können. Ansonsten würden wir halt zu sehr noch ins Thema einsteigen. Wir wollten ja gerade die Leute auch erstmal nur abholen ähm, und denen auch dann mit Planet Eternia eine Anlaufstelle geben, mit eurem Podcast natürlich auch eine Anlaufstelle geben. Ähm, denkt dran, Moto 20 bei nerdytirtygang.de äh, gilt noch bis zum 1. Mai, kann man sich schön eindecken. Finde ich gut, wenn das Lager da geräumt wird. Und ähm, ansonsten natürlich von uns dreien und auch von den Leuten da draußen ganz sicher ein dickes Dankeschön an Manuel, äh, der uns hier so flösenartig <lacht> so durch den Podcast geleitet hat. Cyclops. Cy Cyclops, Navigator. Origins. Origins. Der Bienenmann. <lacht> ähm, ja, ja, so Origins. Ja, yeah. die Classic-Serie. Classics. So, ähm, vielen, vielen Dank, Manuel. Es war uns... Äh, ich Vielen spreche Tag, für Manuel. alle wirklich eine Freude mit dir aufzunehmen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch natürlich Gruß an, an deine ganzen MitstreiterInnen. Maxe, Dominik, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch was sagen. Ansonsten gebührt Manuel natürlich gleich das letzte Wort.
0: Ja. Ich bedanke mich auch nochmal, danke Manuel, ich grüße die jetzt aktuell um 23.28 Uhr über 230 Einwohner beim Planet Eternia auch ganz herzlich, weil ich liebe das auch sehr, dass einfach den ganzen Tag Leute online sind und es ist ein schönes Thema, es ist eins, was ich immer wieder gerne vergesse und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir es das heute gemacht haben, weil das immer ein schöner, sehr nukulariger, Sprung zurück ist und ich gerade bei den, wenn ich die Hörspielcover sehe von früher, gibt mir auch wieder ein bisschen das Herz auf. Das sind so richtig primitive Zeichnungen aus der Zeit, die ja zum Teil von den Comics, die in den, in den Packungen, in den Spielzeugen beigelegt stimmt, waren, genommen ja. worden ja. sind. Und es ist, es ist so seltsam, wie mich das wieder komplett äh, in den Achtjährigen verwandelt. Also äußerlich Gott sei Dank nicht. <lacht> Max,
4: ja, ich, ich fand es auch einen sehr, sehr, sehr schönen äh, Rundumschlag. Ich finde das Thema, also es wurde alles irgendwie so mal angekratzt. Uh, und ich finde es auf jeden Fall, für die Leute, die das vertiefen wollen, war das eigentlich der perfekte, das perfekte Sprungbrett in alles, was Planet Eternia macht. Ich sage auch nochmal vielen lieben Dank, Manu. Es hat mich sehr gefreut. Und uh, ja, auch liebe Grüße an Rest und ans, uh, ans Forum. Es war doch schön.
3: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch recht herzlich bei euch dreien hier bedanken für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mal mit euch jetzt hier tatsächlich mal abzunören, in den Erinnerungen zu schwelgen, eine Zeitreise zu machen in die 80er Jahre, aber auch zurückzukommen in die Neuzeit. Wir haben ja aktuell so viele Motoprodukte wie in keiner Zeit davor und äh, das finde ich äußerst spannend. Und wie gesagt, freut mich wirklich sehr, dass wir das jetzt hier gemeinsam alles mal so ein bisschen mal äh, ja, besprechen konnten, durchgehen konnten und so weiter. Wirklich eine, eine, eine ganz tolle Geschichte. Wir haben öfter in der Sendung heute auch past the Sword äh, erwähnt gehabt. Äh, du hast es, ähm, Chris, äh, so gesagt, man die, die Begeisterung an die Kinder weitergeben, aber es ist ja nicht nur an die Kinder... Das ist generell die Begeisterung weitergeben, auch an, äh, an an andere Menschen, an unsere Zuhörer hier, die jetzt hier gerade Nukular hören, äh, vielleicht da wieder mit diesem Motu-Fieber äh, zu infizieren, die Liebe dazu zu entfachen und so weiter und ähm Deshalb finde ich es toll, dass, wir, dass es auch solche Formate hier wie Radio Nukular gibt, wo solche Themen dann angegangen werden, so Popkulturthemen angegangen werden. Das sind ja viel, meistens äh, Themen oder viele äh, Themen, die uns aus der Kindheit her, sag ich mal, bis heute hin begleiten. Und äh, ähnlich machen wir es natürlich auch auf Planet ja. Äh, von daher auch hier nochmal herzliche Einladung. Wer mehr über Masters wissen möchte, ins Thema He-Man eintauchen möchte. Äh, herzliche Einladung auf Planet Eternia, also Planet zusammengeschrieben.de. Schaut vorbei. Von dort aus, wie gesagt, äh, geht es in sämtliche Himmelsrichtungen, soziale Netzwerke und natürlich auch YouTube mit regelmäßigen äh, Videos, die ich nochmal ganz kurz hier äh, erwähnen möchte. Du hast auch gesagt, Chris, wir haben verschiedene Formate, äh, wo man wo ein vieles äh, nochmal erklärt wird. Äh, unser Podcast beispielsweise haben wir ja auch, habe ich anfangs gesagt gehabt, man mag es kaum glauben, über 200 Folgen, 220 Folgen und in jeder Folge geht über He-Man. Jede einzelne Folge, zwei <lacht> Stunden pro Episode. Man fragt sich, was reden die eigentlich alles? Findet das heraus. Herzliche Einladung, hört da gerne rein. Wie gesagt, auf, auf allen gängigen Kanälen sind wir dort verfügbar. Mensch, mir macht hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen herzlichen Dank nochmal für diese Einladung und an dieser Stelle sage ich dann mein obligatorisches Tschüss, macht's gut und bis dann.
2: Und ich muss mich noch, noch mal kurz einklinken, äh, weil, du, ne, kurz, weil er hat noch mal Pest the Sword erwähnt. Ähm, und ich habe es gar nicht erwähnt vorhin. Wir haben eigentlich noch einen kleinen Einspieler zu Pest the Sword, äh, der uns ja von, und jetzt jetzt gehen wir den ganzen Weg rumherum, von Steven von Shocking Hazard damals. Ähm, hey, the Steven! Genau, der hat uns einen kleinen Einspieler zu äh, Pest the Sword zum Video, das es ja auch online gibt unter anderem, ähm, zusammengeschnitten, in dem ja auch Max vorkommt. Also ja. Du bist ja quasi auch einer der Teilnehmer bei Passport. Ich bin da. Genau, das heißt, du bist Teilnehmer und ähm, ich würde sagen, den nehmen wir als Rausschmeißer. Dann sagen wir jetzt mal Tschüss, jetzt kommt der Einspieler und äh, wir hören uns wieder zu Folge 172 ähm, mit einem Thema, von dem wir bisher noch nichts wissen, aber das wird ganz sicher auch gut. Ciao.
0: <lacht> Bis dann, Tschüss. Ciao. Ciao. Nu Cooler!
2: Anfang der 80er Jahre schuf Mattel eine neue,
3: fantastische Spielwelt, in welcher ein heldenhafter Hühne mit seiner Schar Aufrechter auf das ultimativ Böse und dessen Gefolge treffen sollte. Masters of the Universe und Themen in wenigen Sätzen zu beschreiben, ist nicht wirklich
2: leicht. Ist es relativ... Einfach mit dem Wort Magie.
4: Es ist eine Zeit-Trick-Serie.
2: Es handelt sich um eine mittelalterlich angehauchte Fantasy-Welt mit Magie.
1: He-Man ist ein sehr muskulöser Mann, wo halt nackt rumläuft.
4: Viele Männer, die Hard-Workout gemacht haben. <lacht> Nein. Nein. Also, ähm, man hat hier einen Bösewicht, der schon optisch ganz klar als Bösewicht zu erkennen ist. Das Geld für's Ziel ist es halt, die Macht von Girl an sich zu leisten. Es
2: gibt die Guten, es gibt die Bösen und es gibt die richtig Bösen.
4: Ja, wo einfach jeder das Ganze anders leben kann.
0: Wenn ich jetzt erklären müsste, Meiner Freundin beispielsweise. Ich würde ihr einen mai in die Hand drücken und sagen,
4: hier, lies. <lacht> das Größte, was man sich eigentlich vorstellen kann. Jeder master danach kann das bestätigen. Das Gute sieht immer. Du hast jemanden, der schon aussieht wie der Good Guy. Dieser wilde Barbar, der aber voll korrekt ist. Ist es im ja. Grunde, ist es ein Superman? Der immerwährende Kampf
0: zwischen Gut und Böse. Der klassische Kampf gut gegen Böse. Das ist He-Man. Es ist
4: der klassischste Kampf gut gegen Böse, den man sich vorstellen kann.
3: Bei der Macht von Grace. Wir haben die Kraft.
4: Ihr hey, seid noch da. Ähm, NerdyTurdyGang.de
0: He-Man-Produkte mit Motu20 um 20% reduziert. Nur so ein kleiner Tipp am Ende nochmal. Falls ihr euch jetzt wieder gefragt habt, wie war nochmal der Code? Motu20. M-O-T-U, 20, M -O -T -U, die Zahl 20. NerdyTurdyGang.de. Tschüss.